0: Starttailtaan tuolta perjantai-illan matchista Nottingham Forest vastaan Newcastle ja seottelu oli aika mielenkiintoinen, koska Newcastlehan vei sitä ihan 100 oikeastaan alusta lähtien, mutta niin vaan 26 minuuttia oli pelattu, kun Sven Potman sekoili omassa päässä. En maino ja Emmanuel Dennis oli pitkästä aikaa taas päässyt avaukseen ja pisti pallo ihan komeasti maaliin ja Nottingham oli kiinni aika pirunkovassa kovassa voitossa, mutta eipä se nyt kauan kestänyt, kun Alexander Isak, superruotsalainen poika, tuli ja tasotti, tasotti pelienen ennen Sitten Sittenhän me nähtiin tunnin jälkeen se aika mielenkiintoinen episodi, kun Elliot Anderson teki sen maalin, joka sitten loppupeleissä Vardilla hylättiin. Täytyy sanoa, että tuo hylky menee oman ymmärryksen yli. Et siinä on kaksi Nottinghamin puolustajaa koskemassa palloa välissä ja se palautuu tai tulee Anderssonille, ei kun siis sori, kenelle se nyt tulikaan siinä. En muista kenelle se pallo tuli, mutta, mutta tota, tuli kuitenkin takaisin pelaajalle, joka oli siinä alkuperäisesti paitsiossa, mutta siinä oli tosiaan kaksi jätkää välissä purkanut palloa ja silti se hylättiin paitsiona. Siis ymmärtääkseni nyt kun mäkin somessa tätä asiaa sitten pyörittelin, niin meni ihan sääntöjen mukaan, ei siinä mitään. Mutta mun mielestä säännöissä on nyt sitten taas aikamoinen, aikamoinen aukko sivistyksessä, jos tollainen maali menee paitsi Mutta sitten taas sama aikaan meidän pitää ymmärtää, että kun näitä sääntöjä tehdään, niin, niin se on aika pirun hankala homma siinä mielessä, että toikin tilanne on varmaan mietitty vähän erilaisessa kontekstissa, että missä se paitsi oikeasti merkkaa, koska toi oli vähän tuonne hassutilanne. Niin näitä ei kuitenkaan aina ihan tyhjiä, voi miettiä yksittäisenä tilanteena, joten annetaan nyt itsekin, otin pientä, Pientä ränttiä tuolla Twitterin puolella, että peli on pilaalla ja niin edespäin. Ehkä tässä nyt pari nukuttu ja voidaan vähän antaa anteeksi. Mutta kyllä mä silti sanoin, että kyllä toi kaikenlainen veivaaminen ja kääntäminen, niin on se vielä yhden aspektin tästä pelin nauttimisesta ainakin itsellä. Mutta joo, sitten sit kuitenkin Nykasta sai lopulta se ansaito voittonsa, kun 90 plus 3 Isaac pääsi sitten pilkulta naulaamaan sen Yksi, kaksi maalia. Siinähän nia otti aika hölmön käsivirheet, tuli siellä vähän niin kuin Superman-asennossa pääpalloja. Ihan, ihan ansaittu pilkku siitä sitten. Ja oli kyllä kylmä rankkari Isakin pojalta. Ja mä, mä niin toivon, että tuo Isak pysyisi nyt kasassa pidemmän aikaa. Et sillä on paljon loukkaantumisia uran varrella ja ne on, ne on hänen kehitystä niin kuin hidastaneet. Et hän on kuitenkin 23-vuotias, ei ole enää mikä ihan junnu on ison siitorahan siirto takana. Mutta on kaikki edellytykset mun muassa lunastaa toi hintalappu ja potentiaali. Se on niinku oikeasti ihan fantastinen pelaaja, mutta se tarvii nyt vaan semmoisen pidemmän ajan, että se pysyy kasassa, saa minuutteja. Ja me oikeasti on oikeesti valioliikan parhaita hyökkääjiä käsissä. Ja, ja Nykassa on aikamoinen kultakimpale, mutta jää aika, aika näyttäköön, mihin, mihin isakin tota, paikat riittää. No seuraavaksi matkataan sitten tonne. Aston villa bornemot matsi jossa koti oli tietty selkeä suosikki. Bornemot yritti, yritti jatkaa tota noin, niin heidän taivaltaan ton hienon Liverpool-voiton jälkeen, mutta isänä totti aika ansaitu 3-0-voiton sieltä. Et ehkä lukemat nyt pikkasen repes lopussa, että 1-0-maalihan tuli Douglas Luisin jalasta siinä aika alkuun. Ja sen jälkeen peli oli vähän sellaista ympäripyöreitä, että ei Bornemot missään niinku ihan täydessä kusessa ollut siinä 1 tilanteessa oikeastaan sanotaan sen 7-5 asti. Se oli aika semmoista tasasta, mutta sitten sit tota, Astovilla otti vielä komentoon sen pelin ja lopussa loi hyvät paikat ja pari lisää maalia, ja sitä kautta hyvä fiilis. Ja Unai Emerihän sanoi pelin jälkeen, että niin siinä lopun 15 minuutin aikana niin kotiyleisö jotenkin sai ihan uudenlaisen vir- viran Virran, virran, ei ne ei uutta virkaa saanut vaan virran ja, ja se, se niin näkyy joku joukkueessa ja tämä oli niin kuin yhtenäisin tunne mitä hänellä on ollut ja tässä oli jotain spesiaalia ja tästä alkaa nyt niin ihan uudenlainen aikakausi kotikentällä ja aika äh, diipeä ja, ja tota, hienoja sanoja sanoja, että saas nähdä kuinka paljon siitä sitten oikeasti toteutuu, mutta Verrat hieno ottelu loppu oli kyllä astovillalta kyllä tuo Emerin projekti tuossa etenee, mutta käydään noita joukkueiden tilanteita läpi tuossa tiivimmässä katsauksessa. Mutta tästä pelistä ansaittu voitto villalle ja ei, ei, eipä tästä nyt sen enempää ehkä storia tarvi vääntää. Tappiosta tappio on matkannut. lestö matkusti sitten Brentfordin vieraaksi ja tässähän Brentfordilla oli tietty vähän rasituksia alla kun niillä oli se arkimahtsi siellä. Sotonin vieraana, joten sehän on tuohon estölle vähän sellaista niin iskun paikkaa. Ja Tasurihan ne sieltä sitten hakiikin yksi yksi. Ihan reilu tasapeli, siis tuossahan meni maalipaikat kaikki loppujen kanssa aika Brentford aloitti taas hyvin, olin iskan päällä. Ja Brentford mun mielestä tällä hetkellä on sellainen joukku, että se tulee tosi kovaa peleihin. Ja, ja usein saa sen alun hurmoksen myös niin muutettu maalipaikaksi ja maaleiksi itselleen. Ja sitten aletaan vähän enemmän puolustaa ja se peli vähän... Vähän jääty, ja sellainen se match oli oikeastaan tälläkin kertaa, että alku, alku Brentfordia menivät sitten maalilla, jälleen kerran erikoistilanteen jälkitilanteesta se maali tuli, että Brentfordin elämä sitä tällä hetkellä ihan, ihan niin käsittämättömällä tehokkuudella, ne painaa niissä ja, ja sitten, sitten Lestö ei se nyt mitään hirveästi luonnu, mutta James Madison Harvey Barnes kaksikko loihti yhden hyvän maalipaikan ja siitä peli yksi yksi. Täytyy sanoa, että aika niin kuin nuhanen ottelu, että vähän niin kuin on ääni tällä hetkellä, niin ei hirveän kirkasta meno ollut mun mielestä kummaltakaan jengiltä, että yksi yksi ihan, ihan reilu tulos ja... ei se nyt kummallekaan katastrofi, että Lestö sai vihdoinkin se tappiaputken poikki, ja toisaalta Brentfordi niin hätyttelee tuolla noita eurosyöjä kovia, Et aivan Tonyhan haastattelussa sanoi, että vähän kysyttiin, että riittääkö Brentfordilla ihan tonne niin kuin euro, UCL-paikoille asti, niin hän sanoisi, että helkkari kausi oli niin pitkällä, että tuota, Arsenal on saanut pikkasen tuota eroa kurottua heihin, kyllä he vielä taistelevat. Touni laittoi katseensa ja mestaruuteen, että tuota, no ei se kertoo Brentfordin tilanteesta, että mietitään millä resursseilla ja millä tavalla tuo joukko on noussut tänne, niin hienoa, mutta jälleen kerran käydään näitä joukkueiden tilanteita läpi tuossa myöhemmässä katselmuksessa kohta, mutta tämä peli yksi yksi reilu tulos eteenpäin, niin kuin Jutisanois. No, jopa, joo. Pakko se on tämänkin peli sitten käydä läpi. Eli Southampton, Tottenham. 3-3. Soton teki kolme maalia Himassa. Oisko he tehnyt mun mielestä koko kaudella tätä ennen 12 maalia kotona, jos mä oikein muistan. Ja jos menin ihan väärin muista, niin he ei kertaakaan tällä kaudella tehnyt yli kahta maalia pelissä. Niin Tottenham sitten antoi Sotonille oikein. Oikein sitten kunnon niin sanottu kausiennätyspäivän siihen, että, että tuolla hyökkäysmateriaalilla, kun Soton tekee kolme maaliin, niin kyllä saa vastusta ja puolustus katsoa vähän peiliin ja, ja niin saa Tottenham kyllä tällä kertaa. Spurshan oli tässä tosiaan vielä vartti ennen yksi kolme johdossa. Se johtokin tuli vähän salakavalasti, ei Tottenham ollut mitenkään selvästi parempi tässä pelissä ennen sitä viimeistä varttiakaan. Mutta siellä nyt oli sitten Kein ja perisestäkin sitten kauden ensimmäisen maalinsa ja oli aika ennä tuuletus, että ei tulettanut ollenkaan sitä maalia ja siitäkin on noussut nyt juttu, että eiköhän te kiinnosta, peikkaa mä enemmänkin, että oli vähän sellainen, näytti vaan, että huh huh, vihdoinkin se tuli se maali, että ei vaan sen takia tuulettaa tuuletta, että oli vähän sellainen niin apina pois selästä tilanne, mutta, mutta sitten kun mennään tähän Sotonin loppurynnistykseen, niin Spurshan päästi sen 2-3 maalin heti sen oman 1-3 maalin jälkeen ja sitten vielä loppuun tuli tämä Pape Mata Mä sanon vaan, niin kuin, että idiottimainen purku omassa boksissa, mihin, oliko se nyt Ace naissa jalan väliin ja siitä tämmöinen tosi niin turha pilkku, ja tästäkin oli paljon juttua somessa, että oliko se ikinä rankkari, ei ollut, mutta siis kyllähän siinä näkyy kontakti. Ja vaikka se on tuommoinen tilanne, niin se on potku jalkaan boksissa, niin pilkku se mun mielestä nyt vaan on. Ja siis Sarrilta, Junnulta, siis idiottimainen peli siinä kohtaa, että Sun pitää tietää sun selusta. Älä anna mahista tohon ja voi voi voi. No, anyway, ehkä tämä oli tietynlainen niin kun... Tottenhamille isossa kuvassa positiivinen sulaminen. Käydään sitäkin läpi tuossa kohta lisää. Mä en sano mitään tässä kohtaa Antonio Kontesta, koska sen hetki tulee myöhemmin. Sanotaanko vaikka näin. Mutta Sotonille todella tärkeä piste, Tottenhamille ruma sulaminen ja tämä otteluni että tulee maalaamaan vielä isoja juttuja, sanotaanko vaikka näin. No jos tuossa spursissa riitti tapahtumia maaleja, niin toinen kuuden maali ilta vietettiin sitten Molinööllä, kun Vulssi sanoi Leedsiä. Ja aika mielenkiintoinen <lacht> ottelu sinällään, että Leeds vähän niin kuin salakavalasti oli 0-3 johdossa tunnin jälkeen. Ja, ja tota, äh, heti ensimmäinen maali kuuden kohdalla, niin sieltä Vili tämä pieni patukkalaituri, Alusti Jack Harrisonille hieno maalipaikka ja siitä 0-1. itse asiassa mielenkiintoista, että Nontto on pari peliä avannut penkiltä pelannut vain parikymmentä minuuttia lopusta. Mä vähän niin kuin että onko hän oikeasti niin jäämässä Harvey Grassian alaisuudessa penkkimieheksi, koska on nyt ollut kuitenkin liitsin parhaita pelaajia tällä kauden sen jälkeen, kun nousi tuonne edustukseen. Noh, nyt hän pääsi avaukseen ja heti alusti sen yksi 0-maali, joten eiköhän me nähdä Williakin enemmän avauksessa jatkossa. Sitten sieltä Eiling pääsi kulmasta puskemaan ihan vapaasta takatolpalta 02. 2 Ja Christensen vielä toinen pakki taituroi sieltä maalin 03. 3 No sen jälkeen Hän Vuls aloitti vielä takaa jo. Johnnyhan teki ihan käsittämättömän hienon kaukolaukosmaalin. Mesliä oli ollut katkaisemassa ylhäällä tilannetta. Ja sitten laitapakki Johnille tuli se NS2-3 pallo sinne. En mä tiedä, oliko se joku 40 metriä maalista. Ja siitä tosi hieno viimeistely. Kaunis, kaunis tatsia pallo sisään. Ja... Ja Matteo Skunnah pääsivät kaventaa 2-3 ja 3, ja 7, 7, 3 pieni Gimmo käsiä laukauksesta ja pallo maali ja kyllä siinä oli niinku tekemisen meiniinki hakesta tasotustakin ja, ja tota, sitten 8 4 minuuttia Johnny, aika selkeä punainen tuli tuli todennä tota, niin nappulaa edellä sääre ja siitä ulos sit vielä 90 plus 7 Rodrigo Rodrigo tuli ja teki sit 2-4 maalin ja toi oli itse asiassa Slitsilla aika iso juttu mielestäni Rodrigo maali Mieshän mies halu nyt pitkä loukkaantuneena Edellis- pelissä Leeds, Leeds Brighton ottelussa tuli pelaa viimeiset 25 minuuttia ja nyt, nyt samalla 24 minuuttia peliaikaa, ja toi maali ja mä sanon, että Rodrigo tulee ole vielä tähän liitsin nousu, nousu, siis säilymiskamppailuun, niin iso pelaaja, koska hän on ollut niin kuin joukkojen ylimuomaisesti tehokkain pelaaja, jos mietitään niin kuin ihan, katsotaan, että miten on viimeistellyt esimerkiksi XGhä verrattuna, niin Rodrigo jalka on ollut kuuma tällä kaudella, kun taas oikeastaan kellään muulla mun mielestä Leedsissä ei ole niinkään ollut, niin Tuo kyllä ihan uuden elementin sinne Havi ja hyökkäyspeliin ja <köhö> sitä kautta tärkeä onnistuminen. Ja, ja uskoisi, että Rodrigo tästä niin saa vähän minuutteja lisää alle, niin nousee tuonne avaukseen ja tuo uuden, uuden asen sinne. Mutta ei, eipä kai tästä siis Ei nyt ehkä ansaittu voitto Liitsille tietyllä tasolla. Tasainen pelihahto oli ja vulvesi hallintaa, mutta näinä pallot välillä pomppii. Ja tietyllä tavalla iso voitto kuitenkin Liitsille. Ja, ja ehkä siitä me on että ei heillä ole tällä kaudella hirveästi se pallo kyllä pomppinu. No, mennään sitten maali. maali tota noin, Kimara jatkuu niin sanotusti. koska maaleja nähtiin Lontossakin 19.30-matsissa, kun Chelsea isännoi Evertonia. Kaksi kaksi. Äh, Chelsea kaksi kertaa johdossa, Everton kaksi kertaa rinnalle. Äh, ottelu ehkä sellainen niin isoin anti oli se, että... Kyllähän Chelsea oli parempi, ne ansainnut voiton, ne olivat enemmän maalipaikkoja, mutta kyllä, mä rupean itsekin tässä kyseenalaistaa pikkuhiljaa näitä Graham Potterin ottelun aikaisia reagointeja, että mä pidi häntä ehkä aikoinaan ihan hyvänä tämmöisenä niin kuin otteluaikaisena aikaisena reagoijana, vaikka edelleenkin hän on mielestäni niin peliä ennen olevan suunnitelman tekijä, että on näitä erilaisia valmentajia, jotkut reagoi paljon, jotkut menee aina sillä omalla pelitavalla, jotkut tekee ottelukohtaisuunnitelmia, Mun mielestä niin Potterilla on yleensä ollut, niin ottelukohtaisen suunnitelman ja oman pelitavan niin hyvä hybridi. Mutta nyt tämä aikana reagointi rupeaa mun mielestä kääntymään vähän vastaan. Et nytkin tuommoinen 1-0 johdossa, niin heti puolustava vaihto Pulitsits pois konor käläker tilalle Siellähän olisi voinut ottaa esimerkiksi Mihailo Mytrikin sin tilalle, säilyttää edelleen vahvempaa vastaiskuuhkaa ja mahdollisuutta tehdä se toinen maali, kun sitten taas lähdettiin tukki keskikenttään enemmän ja eihän niinku Charles Felix kai Havers, niin ei ne ole mikään niinku älytön vastaisku uhka. Et siis <köh> molemmat pystyy kyllä kontraamaan, mutta kyllä niinku jalkoja olisi kaivannut vähän lisää. Ja sit, sit tota, eipä siin kauan mennyt, 7 minuuttia tämän vaihdon jälkeen, niin Ducure tasoittaa pelin. Ja sitten Havers vielä pilkulta vielä uudestaan Chelsea-johtoon, jonka jälkeen me nähdään lisävaihdot Potterilta, niin Kovasits pois loftus siik tilalle. No, se on nyt aika like to like. Sitten Chaw Felix pois. Ja sukuo vuomekka tilalle. Selkeästi puolustava. Ja sitten, no okei, okay, Fofana piti ottaa pois Ja tilalle. Siinä ei mitään. Se taisi olla vähän loukkautumistakin johtuvaa. Mutta niin kuin, oikeastaan yhtä hyökkäyspään pelaajaa ei tuotu kentälle penkiltä. Tuomaan lisää sitä energiaa ylöspäin. Vaan lähdettiin vaan passiivisesti turvaamaan. Ja 89. Eli Sims vie 100 nolla kulivalia. Oikeesti entistä seriaa, parasta topparia. Nykyään 31-vuotias Kalidun kulivali on varjo entisestään. Siis ei hänen pitäisi olla noin huono vielä, mutta on ollut iso, iso pettymys. Ja tuossa Eli Sims, joka ehkä nyt niin kuin sanotaan, että rajuimmissa, rajuimmissa noissa kannatoissa, niin sanottiin esimerkiksi siinä, olisiko se ollut toi Mm, Liverpooli vastaa Derbyssä silloin, kun oli avauksessa, että Everton pelasi alivoimalla, koska Eli Sims oli kentällä. Niin nyt hän vie 100-0 Kalidun kulipalia ja tasoittaa pelin, ja kyllä mä sanon, että kertoo enemmän kulipalitasosta kuin Eli Simsistä. sitä kautta 2-2 pistemenetys taas Chelsealle ja Evertonille, iso iso vieraspiste säilymistaistelussa, ja kyllä voidaan mun mielestä ihan rehellisesti kyseenalaistaa näitä Potteri vaihtoja. Sitten jos me muuten mietitään ottelua, niin sinällään tässä oli mun mielestä Chelsealle myös se hopeareunus siellä pilvessä, että, että Kai Haaver on Felix, molemmat maalit mieheen ja, ja kyllä se niin rupeaa nyt saamaan noin hyökkäyspäinjätkä tonnistumisesta. Tämä oli Havert kolmas peli putkeen, missä hän tekee maalin ja Felix on mun mielestä ollut koko ajan oikeasti hyvä. Että vähän ehkä tehoja, tehoja olisi kaivannut, että oli nyt Felixille sitten Kuuden maalittoman pelin jälkeen vihdoin maali, mutta kyllä niin Felix edelleen on tuossa hyökkäyspelissä mun mielestä erittäin hyvä ollut ja luo tiloja ja paikkoja muillekin, että vähän saa tehokkuutta lisää, niin niitä maaleja rupeaa kyllä tulemaan. Että siinä mielessä ihan mukavia uutisia, mutta kyllä Potterin pitää nyt ehkä vähän miettiä noita vaihtoja. Sunnuntaina he pelattiin yksi valiolika-ottelu kuin Arsenal. Möyhensi Crystal Palacein 4-1. Eipä tästä ottelusta nyt mun mielestä sinällään Kauheesti tarvii, tarvii juttuun vääntää. Arsenal oli selkeästi parempi. Ja vaikka esimerkiksi monissa konnellisissa XG-tilastoissa näytti yllättävän tasaiselta peliltä, niin siinä kyllä nyt mun mielestä vähän noin XG-t niin fuulaa. Että nehän on hyvä, hyvä mittari, mutta ei tietenkään renki, ei isäntä. Ja, ja Tämä on nyt ottelu, missä niin Arsenal oli kyllä ihan selkeästi parempi, vaikka, vaikka sitten tehokkuus olikin totta kai hyvää. Kyllä täytyy sanoa, että toi... Whitford, James Whitford, Joe Whitford 19-vuotias Palase Akatemian maalivahti, niin ei nyt ihan valioliikatason kassari ole vielä, Että siellä on Guaita ja John Stone molemmat loukkaantuneena ja Palase on joutunut tähän oma junnuunsa nyt sitten luottamaan ja kyllä se niin kuin näki muutamissa tilanteissa, se eka maalikin kun eli vasurille ja veti, niin eihän ressukka ehtinyt reagoimaan kun pallo oli jo maalissa, Että näytti vähän siltä kuin itse, itse olisi ollut Suomen läntisessä nelostivarissa maalissa, joko olisi päässyt läheltä, niin, niin kuin pieni häivähdys pallon pelkäämistä ja toinen häivähdys ihan jäätävästi liian hitaita refleksiä ja pallo maalissa, niin ei, ei ihan riittänyt. Siinäkin mielessä palasilla oli vaikeuksia, että tämähän oli nyt sitten ensimmäinen peli sen jälkeen, kun Patun viera lähteen ja käydään tuo palasenkin tilannetta kohta tuossa niin sanotusti. Tämä oli aika katsauksessa lisää, mutta Tosiaan tämä matchi, niin ei, ei ihmeenpä, että Kabi Martinelli hirveässä iskussa maali jäilee, Saka 1 plus 2, oma FPL-kapteeni Fantastista, siellä itelläkin itse asiassa Fantasissa vihdoinkin alkanut pieni nousu kohti, kohti tuota top 100-koota. En muista, mikä se sijoitus nyt on, mutta pitkästä aikaa on taas mennyt ihan hyvin, hei, loistavaa. Mutta tota, muuten, niin ei, eipä tässä, että, että aika mitään esitys esityspalaselta sitten kuitenkin. Mutta... Mennään sitten vielä tuonne FA capin pariin, koska siellähän nähtiin nyt sit niin mielenkiintoinen ottelu, että tätä ei voi jättää käymättä läpi. Eli Manu Fulham, siis niin mitä helvettiä tuossa pelissä tapahtuu? Fulham oli ihan niinku törkeen hyvä 70 minuutin ajan. Siis ne oli oikeasti, ne oli parempi joukkue, ne vei tota peliä. Siis eihän Manulla ollut melkein mitään, ja, ja niin oli todella hyvä ja täysin ansaittu johton olla yksi isä Mitron maalilla. Ja, ja niin näytti, että, että, että tästä oikeasti nyt on jatkopaikka Fulhamin käsissä. Ja, ja sitten sit tuli ehkä niin yksi historian kovimpia niin kun, tuhoutumisia self-destructioneita, mitä on nähty että Viljan saa päivän selvän käsivirhe punaisen ja pilkkumanulle. Hän torjuu kädellä sen pallon maaliviivalta, ja mun tässä on niinku kahta sanaa. Jostain syystä, no, tiedetään se syy siellä slaaviverikuoha tai isä Mitrolla. Tiedetään, että isukki on aika tuli siellä ne kaveri, ennen ja on saanut hermojaan, pidetty kurissa aika hyvinkin viime vuosina, mutta nyt se sitten läikkös ja tietenkin ottaa tuomari vähän fyysistä kontaktia, mikä on täysin, täysin kiellettyä. Ja siitä sitten isä Mitro ulos ja vielä, vielä tota Marko Silva huutaa kentän kenttälaidalta ulos. No, en tiedä, mitä siinä tapahtui, se ei ole niin merkittävä, mutta kaksi punasta ja Fulham ei ollut enää Fulham, vaan oli 9-11 hän sen jälkeen. Ja, ja tota Bruno Fernandes pistää pilkulta sisään ja kaksi minuuttia tästä. Marsa Sabitser ohjaa läheltä kahteen yhteen vielä. 96 Bruno Fernandes 3, 1 ja Manu helppoon kotivoittoon lopulta, vaikka ottelu oli aivan kaikkea muuta. Ensimmäisen 70 minuutin ajaa, että en, en voi niinku okei, okay, ois hän ennen ollut kusessa pelkästään sillä punaisella, mutta kyllä toi isä, isä Mitron touhu oli sitten jotain aivan täyttä idiotismia, kun ihan selvä punainen, niin mä en ymmärrä, että miksi sun pitää niin sitten sitten oman pääsisällä ja tästä saattaa tulla vähän pidempäänkin penaltia sitten Isukille, niin saas nähdä miten, miten tota Fulhamin hyökkäyspää muotoutuu seuraavissa peleissä, mutta jos me mietitään niinku suorituksena, niin kyllähän tämä oli manulta huono peli, siitä ei muista kahta sanaa ja <köhö> heillä on nyt ollut niinku muutamakin vähän tämmöinen paisumpi otto, että oli se, se sotonpeli himassa nolla, nolla nyt tämä ottelu, niin ja tottakai se Liverpool-peli, eihän sitä nyt sovi unohtaa 7-0, niin se missä niin kuin, tavallaan jopa semmoisessa konemaisessa vireessä manuki oli, niin se on, se on vähän nyt kadonnut, mutta käydään tätäkin läpi kohta, kohta tarkemmin. Mutta tässä nyt tämän viikonlopun matsit mun mielestä Englannin maalta, tein oot muita FFGV-pelejä, Brighton hakkas Grimsby 5-0 ja City otti 6-0-voito lopulta Burnleystä ja Holland jälleen, jälleen alle tunti hattu ja siitä penkillä vähän rentoutumaan, niin on kovassa iskussa, mutta mennään sitten, pureudutaan näihin joukkueisiin vähän ja katsotaan sarjataulukkoa ja käydään läpi, että mistä asetelmistä oikein tuonne loppusuoralle lähdetään. No niin, ja nyt on siis vuorossa historia ensimmäinen väliaikakatsausosio tässä niin jo legendaariseksi tässä podcastissa. Lähdetään nyt siitä, että jaetaan muutama osioon, että on tämä putomistaistelu, sitten on toi eurosia taistelu, mestaruustaistelu ja sehän on nyt valioliikas oikeastaan joka osa alueella äärettömän tiukko ja mielenkiinto. Lähdetään tuosta putomistaistelusta ensin ensi liikkeelle, käydään vähän läpi mikä on tilanne, mikä on tilanne, miltä näyttää tämä loppukauden rutistus ja Tässähän tosiaan tässä putoimmista se tilanne, että sijalla 12 oleva Crystal Palace on 27 pinnaa kerännyt ja siellä 20 oleva Southampton viimeisenä niin 23 pistettä. Eli tässä on nämä kaikki joukkueet sieltä 20-12 neljän pisteen sisällä. Siis tämähän aivan niin kuin sairas loppukausi meillä on, meillä on käsissä tässä vielä ja ja tota, lähdetään tästä perkaamaan näitä joukkueita vähän, että miltä se pelaaminen on näyttänyt, mihin suuntaan menty. Ja mä käytän tässä mun omia, omia niinku pelivoiman lukemiin, mä näpyttelen tässä omaa softani sitten koko ajan. Ja, ja tota, paljastele ehkä sieltä vähän niinku omia, no, omia salaisuuksiakin, mutta ei tässä välttämättä sitten. koitan sen verran pitää eteen kaikkia tota, työnihedelmiä hedelmiä sitten anna, anna kaikille, kaikille ilmaiseksi, mutta käydään vähän diipimmin läpi kuitenkin. Ja oma softan lisäksi, mulla on tässä myös fprf sivusto auki, missä on tätä Opta-dataa käytössä, niin verrataan vähän niihin XG-tilastoihin ja miltä siellä näyttää. Ja aloitellaan tuosta nyt pahna pohjimmasta Southamptonista, niin siellähän nyt tosiaan valmentajat on vaihdelleet, nyt Ruben Selles on loppukauden peräsimessä ja on nyt lähtenyt mun mielestä iskostaa sitä tietynlaista identiteettiä siihen, mikä ehkä oli sitten Nathan alaisuudessa aika kateissa, että on vienyt lähemmäs sitä Haasenhotelin ja, ja tota, halutaan olla aktiivisia, ei, ei vetäydytä, lähdetään niin tavallaan otteluun vähän niin kaasupohjassa ja yritetään. Ja kyllä mä näen siinä ihan positiivisia asioita ja se on ehkä se tapa, millä soton tässä voi säilyä, mutta samaan aikaan mä sanoin, todella vaikealta näyttää. Southampton on niin pelivoimissa valahtanut tuonne ihan pohjamutiin yhdessä. Niin Nottingham ja Bordermotin kanssa. Ei, ei, ei ihan niin huono vielä, mitä Nottinghamin ja remote, mutta lähes niin huono. Ja kun mä katsoin, että mihin suuntaan se pelaaminen on mennyt, niin, niin tota, kyllä tässä niin kuin viimeiset, viimeiset ottelutkin, niin ei ne nyt hirveästi niin kuin hurraa huuto. Tuo spurs oli hyvä, sieltä tuli pistejä, se oli jo hyvä esitys. Mutta kyllä tuo niin hyökkäyspelaaminen on ollut iso, iso murhekryn. Ja kun me katsotaan nyt vaikka tästä FBRFstäkin, niin hän on luonut XGtä koko kaudella 27,7 maalia ja, ja he on tehnyt 23 maalia eli he on viimeistellyt alle heidän odottamansa, mutta ei tota odottamankaan ihan älyttömästi on ei se tietenkään niinku ihan surkeasti ole. Ja sitten taas samaan aikaan, niin he on, on päästäneet XGtä vajaa 39 maalia, mutta he on päästänyt 46 maalia eli sielläkin on niinku vähän ollut huono onnea, mutta sama aikaa pitää sanoa, että toi Gavin Bazunu Nuori, nuori illan maalivahti, joka, joka on tuotu täksikaudeksi tuota, Southamptonin ykköskassariksi, niin hän on ollut yksi niin valioliikan heikoimpia maalivahtia. Ja hänen tilastot on a- aika rumia ja ne on yksi syy tässä. Potenttiaalinen nuori maalivahti, mutta tässä tilanteessa, tässä säilymistaistelussa, niin <köhö> on yksi iso sotoni heikko leke. jos Jos mietitään, että sinulla ei ole kauhean hyviä maalintekijöitä, sinulta puuttuu niin kuin oikeasti niin kuin tehokkaat viimeistelijät, ja sulla on sarjan heikoimpia maalivehtejä, niin se on, aika, se on aika perkeleen huono yhdistelmä ja säilymistaisteluun. Joten kyllä me voidaan tässä kohtaa sanoa, että Sotonille niin voi povata aikamoista haastetta, ja kyllä ne on mun mielestä tällä hetkellä niin ihan siellä niin ykköskandidaateissa edelleen, edelleen putoamaan. No Sitten jos me katsotaan Bornemouttia tuosta siellä 19, niin Esimerkiksi kun mä tsekkaan tästä, miltä pelaaminen on näyttänyt mun, mun masinan mukaan, niin he lähtivät tähän niin kuin selkeästi sarjan ja joukkona tähän kauteen. He on parantanut. Siis pelaaminen on mennyt tuossa sanotaan kierrokselta 14 suurin piirtein, ehkä verrattuna tähän kierrokseen 27, mikä nyt mun täällä näin. Tämä saattaa olla jotenkin F-Fakamin pelejäkin seassa, mutta, mutta anyway, sinne suurin piirtein, niin, niin tota, pelaaminen on mennyt eteenpäin. Hei, ei, itse asiassa sarja heiko joukkueet. mulla on Nottingham tipahtanut sarjan huonommaksi joukkueeksi, että muuten et on nähty eteenpäinmenoa. Ja, ja tota, etenkin se, se eteenpäinmeno on sit tullut niinku, sellaisen niinku, tasaisen suorittamisen kautta, että et ei ole mun mielestä niinku, puolustus tai hyökkäys kumpikaan mitenkään niinku, selkeästi parantunut, vaan se kokonaislaatuinen pelaaminen, että he pystyvät luomaan vähän enemmän maalipaikkoja, päästään vähän vähemmän ja sitä kautta taistelee. Ja kyllä, noit tammikuun hankinnat mun mielestä näyttelee yhtä. Yhtä osaa tässä myös, että Outtaarat, Traoret, kumppanit, niin ne on tuonut sinne vähän lisää, lisää uhkaa ylöspäin. Ja, ja tota, edelleenkin siis kyllä mä näen Bonemotin siellä yhdessä Sotonin kanssa potentiaalisimpina putoaina, mutta kyllä heillä saumassa tässä että Mä oon koko ajan liputtanut Bonemot putoja varmasti, vaikka nyt kaikilla on todennäköisyytensä, niin heidän tilanne ei ole niin katastrofaalinen, mitä ehkä olisi voinut katsoa, että XG-tilastoissa, kun me katsotaan tästä FPRF-sivulta, niin he ovat selkeästi, he selkeästi heikon joukkoja, miinus -24, 24,2 maalia, on tuo erotus, ja he ovat tota, niin päästäneet maali odottamaan 20, 47 maalia, he on ovat 57 maalia, eli vähän heikommin mitä pitäisi, ja sitten he ovat luonut 23,4 maalia, tehneet 25 maalia, eli puolitoista maalia enemmän, että sinänsä niin tuurien kannalta niin ei, ei niin niin, tota niin merkittävää, mutta jos me katsotaan tämä Pornemotin niinku XG-tilastoja täältä vähän, vähän tarkemmin, niin siellä on näitä muutamia matseja, missä on sit, sit, tota noin, niin, vähän, vähän rumeempaa jälkeä ollut, mutta kyllä on pystynyt myös haastamaan viime aikoina joukkueita ihan tasapäisestikin. Et, tilastot ehkä vähän rumemmat mitä pitäisi, mutta sanotaan samaan aikaan, että on edelleen heikoimpia joukkoita ja, ja potentiaalisia ja No sitten siellä 18. West, Ham. West ei kuuluisi olla näillä sijoilla. Siis Westham on niin mun pelivoimissani, me katsotaan, niin he on edelleen tuolla keskikasti niin kuin, niin kuin sitä niin kuin ylempää keskikasti. Mitä nyt halukaan luetella, mutta niin kuin sanotaan, että kun tuolla on tuo keskikasti on mulla niin siellä on West Ham, Lester, Brentfordi, Aston Villa, Uh, Liitsiin, voi heittää bulksia sinne, toi nyt on vähän miten sieltä ottaa, mutta he on kuitenkin sitä porukkaa ja paremmasta päästä, että tota, heidän pelivoima on mennyt kauden aikana alaspäin, he lähtivät sellaista niin haastajajoukkoista tuonne Eurosioille, niin nyt he ovat valahtaneet tuonne niin taistelijaksi, mutta ei heidän pitäisi tässä puutumistaistelussa olla mukana. Et jos me katsotaan niin kuin heidän, heidän tilastoja, niin, niin tota, heillä on niin kuin XG-erotus esimerkiksi sivulla, niin plus 2,1 maaliin ja hän on putomisviiva alapuolella He on tehnyt 33,5 maaliin maali ja viimeistellyt vaan 24 maaliin. Eli tästä me nähdään nyt, mikä Westhamin leirissä on kussut tällä kaudella. Se on se viimeistely, se on ollut niin kuin, aika monessa aottelussa, varsinkin alukaudella, niin voisi sanoa jopa niin kuin surkuhupaisa. Että kun me katsotaan tästä, tästä näin isompi xg niin Charlotte Bowen on noin seitsemän maalia XGtä, tehnyt vain neljä maalia. Said Ben viis maalia XGtä tehnyt neljä. Se on ihan ok. Antoni on ihan hyvin, mutta sitten sit täällä on niinku Thomas Susek, jonka me tiedetään kuitenkin minun erikoistelainen uhka hänkin on. Hänellä tässä on kolme maalia kasassa, tehnyt vasta yhden. Ää, ei, ei täällä sinänsä niinku mitään yksittäisiä niin erikoisia, mutta kun ei kukaan ole viimeistellyt oikein paremmin kuin maaliuduttamansa, niin sitten se kerääntyy siitä vaan. Ja, ja tota, Tavallaan, että kyllä tämä on ihan selkeä, että minkä takia Danny Inks sinne hommatti, että hän on kuitenkin ollut historiassa aika hyvä viimeistelijä, ei mun ole tässä, mutta ainakin niin mututuntumalla ollut hyvä poika pistää palloa verkkoon, niin, niin sitä varten hänet sinne hommatti on se pari maalia jo tehnytkin, niin, niin tota, siinä mielessä, mutta kyllä mä niin sanoin, että West Hamin ei pitäisi pudota, se olisi ihan käsittämätöntä, että mutta samaan aikaan, niin kyllä David Moyesin työpaikan pitäisi olla vaakalaudalla, Tuossa joukkuessa on niin kuin aivan liikaa laatua pelaamaan tollasta jalkapalloa. Mä olen tätä ennenkin sanonut. Mutta tavallaan, että vaikka he nyt on tuossa putomistaistelussa niin väärynen kengillä, he ei kuuluisi olla siellä. Mutta silti se pelaaminen, mitä se on ollut, niin se on kuitenkin tota niin keskikastin keskikastia. Ja ei tuolla joukkueella pitäisi olla siinä. Siis se on niin so fakta. Ja, ja siinä mielessä myös David Moyes ei pitäisi olla niin lähelläkään West Hamin työpaikkaa. Ehkä hän saattaa olla oikein mies säilyttämätä joukkueen nytten. Ehkä sitä mietitään sitä kautta, mutta niin kuin viimeistään kesällä, niin tuolla on mun mielestä tuultava muutos, jos siellä on oikeasti halu viedä tuota seuraa, ja Ham on oikeastaan iso joukko. Ne pääsee pelaamaan isolla stadionilla, niillä on hyvä diili sinne. Olisiko se ollut silloin tämä lonto olympiastadion, niin muistaakseni, se on ihan väärin muistan niin jollain yhdellä punnalla West Ham sai vuokrata se 50 vuodeksi. Sama-aikaan Spurs hävisi sen taistelu, stadionista joutui rakentamaan puolella toista miljardilla oman uuden stadionin, niin se oli ihan hyvä diili. Et heillä on aika kivasti asiat tällä hetkellä, jos me katsotaan niin kuin kentä ulkopuolelle, pitäisi olla, mutta sit sieltä siellä seurajohto ei ole ehkä niin optimaalinen ja, ja tota noin, niin sitä kautta tämä... Tämä jalkapallon johtaminen on ollut vähän kateissa, mutta heillä on oikeasti laadukkaita pelaajia. Mietin, oikeasti Lukas Pakettakin, niin Brasilian A-maajoukkojen avauksen pelaaja. Ja ollut West Hamissa mun aika huono. Ja se menee mun mielestä myös osittain David Moiesin piikkiin. Ei, se rooli on vaihdellut. Pakettakin se pelaaja, se pitäisi rakentaa hänen vahvuuksien ympärille se pelaaminen, mutta sitä ei ole tapahtunut. Ja, ja tota, sitä kautta niin West Ham on niin kuin aika jopa niin hajuton, mauton, väritön tällä hetkellä, vaikka pelaajiston osalta ne voisi olla ihan, niin kuin, ihan huippunippu seurata ja katsoa, ja se on niin kuin todella mielenkiintoisia pelaajia, Ben Rahman, Bowen, Bowen Kamakka, Antonion Beasting Mode, äh, Paketta, Declaraise, Nayepa ihan huippupelaaja, niin siinä mielessä niin surullista katsoa West Hamin tilannetta, ja mä, mä toivoa, että David Moyes lähtisi ennemmin kuin myöhemmin, ja tota, mutta sama hengenveto, niin olisi kyllä käsittämätöntä, jos se jos tuosta nyt oikeasti putoaisi. No niin, matkataan sitten tuonne niin putomisviiva yläpuolelle jo. Tota, äh, lestö sijalla 17. 25 pistettä kasassa. XG-erotus täällä f sivulla miinus 9,4 maalia. Se ei ole kauhean kauniisti joukkuelta, jolta myös odotettiin potentiaalisesti sellaista solidia keskikastin kautta jopa haasta parhaimmillaan tuonne eurosijoille. Ja, ja tota, vaikea joukkue. minun on vaikea saada nyt ajatuksi ympäri, että mitä tämä lestö, missä tämä menee. Mulla on monista joukkoilta selkeä mielipide, että tämä tilanne, tänne mennään, tässä tullaan, bla bla bla. Mutta vähän niin kuin, what happens next now, I don't know. Että niin kuin, Roaches oli mun mielestä niin kuin Deadman walking alkukaudesta, oli niin kuin pakko päästä eroon. Sitten hän raapi jotain tuloksia ja ei joutunutkaan lähtemään. Kun me katsotaan tästä, niin se alkukausi tosiaan, siellä mentiin niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matsiin niin kappin mukaan lukien ilman, ilman niin kuin voittoa. Sitten tuli iso voitto 4-0 Nottinghamista ja sen jälkeen otettiin tuossa... Niin Leeds-voitto, Wolves-voitto, City-tappio, Everton-voitto, West Ham-voitto. NdM-kisoja niin että lestö näyttäisi niin taas vähän paremmalta. No, Sitten pelaaminen taas heikkeni ja, ja tuli näitä loukkaantumisia todella paljon. Ni, niistä pitää niin antaa Rochersin minun mielestä vähän niin kuin, anteeksi. Että sehän on joutunut operoimaan jäätävillä loukkaantumisilla. Se on niin avainpelaaja ollut poissa, varsinkin James Madison, jota hän ei pysty korvaamaan mitenkään. No sitten näytti mun mielestä tuossa, että okei, okay, tämä rupeaa niinku näyttää paremmalta. Me saatiin pelaajat takaisin James Madison teteen ihan mielenkiintoinen laidalle Ja, ja tota, tuli tämä iso 4-2-voitto Aston ja perään 4-1-voitto Tottenhamista. Ja näytti, että okei, okay, nyt tämä niinku lestön uusittu hyökkäys, niin se, se tuo tähän uutta eloa ja saattaa kääntyä tämä vielä positiiviseksi. Mutta sitten tuli nolla tai 3-0 Manulta-Nokkalle, Arsenalille tappio, Sotonille tappio, Chelsealle tappio, nyt tämä Brentford-Tasuria. Ja tota, lopputulema niinku se, että Leste on tuo putomisvihon päällä, mutta mut mä en niinku oikeasti tiedä, että onko tämä joukkoja nyt lintu vai kanaat pelaako ne vielä roachesille vai ei, minkä tässä mun pelivoimissa esimerkiksi, niin he keikkuu tuolla suht keskikastisijoilla, ei he ole niinku ihan täysmätä, Millään tavalla, mutta mut on hankala jengi ottaa kiinni. Ja, ja tota, siis kyllä tuossa niinku esimerkiksi yksi asia on, niin on tuo niinku hyökkääjän puute mun mielestä. Tuo joukkue elää ihan täysin James Madisonin oivallusten varassa. Ja, ja nyt kun Jamie Vaadi on tippunut sinne penkillä, mitä on pitkään odotettu, hän on menettänyt hänen nopeusominaisuudet, jonka jälkeen hän ei ole juurikaan mitään enää. Niin ei ole Patson, Dakot Ihan Natsot ollut valmiina nousemaan Jamie Vaadin ja kyse osittain näkyy, että niin tehojen tuleminen on, on vaikeeta tuolla joukkoilla. Jos Madison loukkaantuu tuosta, niin mä sanon, että lestö voi olla ihan oikeasti ongelmissa. Jos Madison pysyy kasassa, niin ei lestön tuosta pitäisi tippua mun mielestä kuitenkaan. Sen verran laadukas joukkue he on. No Sitten siellä 16, Nottingham Forest. Äh, XG-tilastoissa siellä bottom kolmessa Bornemoti ja Evertonin jälkeen eniten pakkasella, miinus 15.8. Äh, Luotuin ja 28 maali, tehnyt vähän 22, eli viimeistelty pikkasen alle odottavan päästetty pikkasen yli odottaman. No, nyt siellä on Kaylor Navas maalisuulla, joten mä uskon, että niin maalivahtipeli ei tuole se ongelma. Kun Dean Henderson loukkannut, jälkeen se vähän pelotti, mutta Kaylor Navas on näyttänyt jo, että mikä hän on miehiään. No, me kaikki tiedetään, että Nottinghamissa että pelaajia on tuotu sitten kissoja ja koirien kanssa, ja se pelaaminen on välillä näyttänyt paremmalta, välillä huonommalta, ja nyt kun mä katson tässä tätä mun, mun pelivoiman kehittymistä, niin, niin kyllä he on niinku tasaisesti mennyt tuossa alaspäin, voisi sanoa, että siellä tuli tämmöinen pieni positiivinen hetki, tuossa niinku parikymmenen kierroksen koodalla, näytti, että varsinkin se puolustuspelaaminen meni selkeästi eteenpäin, mutta nyt on taas vähän notkahdettu alaspäin ja, ja tota, Nottingham on, on niin kuin mun mielestä erittäin kotiriippuvainen tällä hetkellä. Ne on paljon puhunutkin siitä, että kun ne hurmoksen siellä kotona, niin kotona he pystyvät niitä pinnoja kaapimaan ehkä tällä hetkellä. Mutta muuten, niin ei ole mulla tällä hetkellä sarja huono joukkue. Ja, ja tota, kyllä se, nyt heillä oli pitkään kiva kaula mun mielestä noissa pisteissä, että minkä takia he säilyminen näytti ihan mahdolliselta. Ja onhan se edelleen mahdollista, mutta kyllä se rupeaa koko ajan näyttämään todennäköisemmältä, että Nottingham tulee olemaan niin kuin isoissa, isoissa ongelmissa, että tota, pelivoimissa heikoimpia, sarjataulukossa vaan pari pinnaa putomisviivaa, siellä on selkeästi laadukkaammat lestöjä Vestan takana, niin näyttöjä niin tota, näyttää, jo kun suunta jo ja viime aikoina on ollut ylöspäin, niin tota, vaikeuksia voidaan povata Nottinghamille. Mutta sitten siellä 15 Everton, Sean Dyson aikakausi on nyt alkanut, ja kyllä mä sanoin, että Sean Dyson on tuonut tuohon joukkueeseen särmää, ja sitä niin kuin, miten alas he ehti valahtaa tuossa Frank Lampardin aikana, niin, niin ihan selkeä tason nosto on nähty, ei toi Everton vieläkään nyt hyvä jalkapallojoukkue ole. Ja se, etenkin se Calvary blue tilanne, kun se mies ei pysy sitten niin viikko kasassa, niin, niin tota... Se on iso iso takaisku tuohon Dyson säilymisprojektiin, mutta silti he on saanut sen joukkue pelaamisen yhtenäisen taistelun, ja heillä on niinku selkeä identiteetti mun mielestä tällä hetkellä tuossa. Plus sit ne erikoistilanteet, niin ne on tarpeeksi että he tulevat raapien erikoistilanteilla, pisteitä tällä kaudella, se on mun niinku ihan, ihan kirkossa kuulutettua. Ja, ja helppo vastustaja Everton ei tule melkein kenellekään missä jo missään ottelussa, ja Kyllä siinä, missä Nottingham niin kyllä toi Goodisonin taika tulee olemaan Evertonillekin tässä tärkeää. Mä ennusta vahvasti Evertonin säilymistä, ja kun me katsotaan, niin kuin, tota, tota, niin kuin, mihin, mihin toi niin viimeisessä 10-15 peli niin kuin signaali näyttää, niin kyllä se on kuitenkin selkeästi ylöspäin Evertonilla, kun esimerkiksi Nottinghamilla se oli alaspäin. Jo. Sitä kautta, niin mä uskon, että Sean Dice säilyttää Evertonia todella mielenkiintoinen nähdä, että mihin suuntaan Dice lähtee sitten kesällä joukkuetta rakentamaan, että, rakentaa, että Kyllä mä näen, että Dice ja Evertonin yhteisilosta voisi tulla aika positiivinenkin vielä isommassa mittakaavassa. Mutta joo, mennään. mä koitan laittaa vähän vauhtia, koska tästä tulee muuten 10 tunnin podcastiaksi. Toisaalta mä ja tauko, kai porukalta tässä on aikaa kuunnella, ja jos ei ole, niin aina voi kelata. Siellä 14, Leeds United. Leeds United. Mitä tästäkin porukasta nyt sit oikein, oikein lähtee sanoa? Havikrassin alaisuudessa niin hän on nyt jonkin verran muuttunut. Se ei ole enää niin päätöntä kanaa juoksemista, mennään eteenpäin. Halutaan koko ajan vaan meihemiä. Ehkä sitten kuitenkaan pelivoimien tasolla niin en mä nähnyt tässä mitään suurta muutosta. Että hommat koko kauden niin he on ollut vähän tota, niin alempaa keskikastia. Tulokset on vähän välillä hakenut itseään, mutta niin hankala, joukkoja, hankala joukkoja, että tämä Leedskin tietyllä tavalla... Niin kuin laittaa, että mihin suuntaan se on menossa. Että kyllä tuolla niin on, on menty selvästi niin kuin ja se, se Pelaaminen ei ole enää sitä mitä se oli pahimmillaan Jesse Marsin laajaisuudessa, tai niin kuin vielä Bielsan alaisuudessa. Niin iso identiteettimuutos tässä liitsin, liitsin toiminnassa on, on nähty. Mut kun me katsotaan just näitä XG-tilastojakin, niin miinus kahdeksan maalia. Ei se ole mitenkään huonommasta päästä, ei se hyväkään ole, mutta niin kuin, Aika niinku tuurit tuuri ollut äsken mukaan aika, aika niinku tasaan, vaikka mun mielestä mielestäni niinku Leeds ainakin keskellä kautta niin, niin oli paljon epäonnekkaita pelejä, missä ne oli, oli parempi ja olisi niinku ansainnut jotain, mutta ne, ne hävisi niitä pelejä vähän niinku epäonnekkaittenkin pomppujen kautta. Mutta sitten taas toisaalta, niin heillä on ollut minusta vaikeuksia luoda laadukkaita hyviä maalipaikkoja tasaisesti. Ja niinku Leedsin isoin ongelma on se niinku pelin kontrollointi. Et, et, he, he pystyy hurmoksessa ja prässeistä aikaisemmin varsinkin niin luoma maalipaikkoja, mutta sellainen niin kuin, varsinkin johtotilanteessa, että pystyisi kontrolloimaan palloa, olemaan niin se fiksu jalkapallojoukkue, niin se on se Liisi suuri ongelma. Se on varmasti se, mitä Havi Krasia nyt niin kuin päivä kerrallaan yrittää parantaa, että niin kuin, toi ei olisi tuollainen niin vähän niin kuin, höntylevä junnujengi ja, ja sitä, sitä projekti. Krasia voi olla ihan hyväkin mies siihen. Et mä sanoin, että Leeds ne teki ison, ison niinku ideologisen muutoksen tämän Krasian palkkaamisen kanssa, mutta se ei välttämättä ole huono asia. Et, et vähän järkeä toi joukko on kaivannut ja kyllä mä uskon, että Leeds, Leeds säilyy, että, tota, että niinku, he on kuitenkin tota alempaa keskikastia ja, ja vaikka niinku, helppoa se joutuu niin uskon, että Leeds säilyy. Sitten vielä kaksi viimeistä putoomistaistelujoukkoa, Wolverhampton ja Crystal Palace. No Wolverhampton Kunnen lopetti kiinni, aikakausi on nyt jonkin aikaa ollut käynnissä, ja eihän se nyt ole ihan sellaiseen lentoon lähtenyt, mitä ehkä saattoi jossain kohtaa odottaa, että niin kuin viimeaikaiset esitykset ei ole ollut mitään ihan parhaimmasta päästä, ja etenkin se hyökkäyspeli, niin se edelleen tuntuu olevan se niin kuin Akille, Akilleen kantapää, että eihän niin kuin esimerkiksi Newcastle ja Tottenhamia ja tota, Liverpoolia vastaan, niin he ei ihan hirveästi mitään luoneet. Tuo olisi pelissä he nyt koko pelin tappiolla ja pysty luomaan maalipaikkoja, mutta hävisi ottelu Mutta niin isossa kuvassa, niin edelleen mun mielestä Wolverhamptonilla se hyökkäyspeli on se isoin, isoin murheenkryyni. Et, et se, mikä tässä nyt ehkä Wulvesin tarinassa se iso juttu on, niin, niin Lopetekiihan on niin sanotusti rikkonut tuon mutin jo neves kaksikon siitä keskikentältä, että siihen on tuotu nyt ihan selkeästi jalkoja lisää, ja se on edelleen se asia, mihin viime vuoden päivien aikana niin nämä aikaisemmat valmentajat on tietyllä tavalla kaatunut. Että siellä väkisin haluttiin pitää siitä Mutin on kaksikosta kiinni, ja kun ei niillä vaan riittänyt tossu enää nykyvalioliigassa kahdestaan siinä. Molemmat ja hyviä pelaajia yksinään, mutta kahdestaan niin hei ei vaan saanut millään koverattu tarpeeksi kenttää ja nyt sinne on tuotu esimerkiksi Mario Leminaa, Erinomainen hankinta, on aika erikoinen persona ymmärtääkseni, mutta jos istuu tuohon pukukoppiin niin hyvin, niin on ollut kuitenkin mun mielestä hyvä, hyvä lisä tuohon joukkueeseen ja antaa niin neveä työrauhaa, kun koveraa sitä kenttää sieltä ja sitä kautta niin kuin, se on ehkä vulvasin kohdalla se, että se keskikenttä on nyt muodostettu uudestaan ja se hakee vähän uomiaa, siellä on näitä hankintoja, Mateus Kunnahat, sarapiat laatu on oikeasti aika paljonkin se yläkertaan, mutta se ei ole ihan klikannut vielä mutta potentiaali on. Ja, ja vaikka he niinku mulla pelivoimissakin, niin Wolveskin on sitä alempaa keskikastia, mutta mä näen, että tuossa että niinku on punainen lanka tällä hetkellä. Niinku, se ei ole ihan vielä löytynyt, mutta se on löytymässä, ja kun lopetekin saatan tämän palapelin rullaa paremmin, ja jos se saa sen hyökkäyspään klikkaamaan, niin Volves voi niinku nostaa pelaamisen niinku huomattavasti. Ja ehkä niinku sanotaan, että tämä kausi, niin Mä uskon ihan täysin säilymiseen, ei, ei kahta sanaa. sitten kesällä lopetekin saa hyvän pre alle. Ja, ja sitten niinku ensi kaudella voidaan nähdä oikeasti hyvinkin mielenkiintoinen Wolverhampton. Mutta aika näyttäkö, ainahan se ei tietenkään klikkaa, mutta kaikki niinku palaset, on, palaset on olemassa. Ja näistä palasista mennäänkin sitten Crystal Palaseen, joka juurikin ennen tätä podcastin nauhoitusta ilmoitti... <tuh> Tämä on oikeastaan jätti allekirjoittaneen tietyllä tapaa jopa sanattomaksi, koska 75-vuotias Roy Hodari-Hodson on takaisin valioliikassa ja Crystal Palasen peräsimessä. Jos joskus on nähty tietynlaista niin kuin, paniikkia siellä 12 olevalla seuralla, niin se on nyt tämä Crystal Palace. Ja siis joo, siellä 12 se on se fuulaan, koska he on vain kolme pistettä putomisiva yläpuolella. Mutta niinku Roy Horudsonin palkkaaminen tässä kohtaa niin sanotusti tulipalo valmentajaksi. niin se ei nyt ainakaan kuvasta sellaista niinku pitkäjänteistä ajattelua. Mutta tietyllä tavalla valioliikasarjapaikka on äärettömän tärkeä. Ja siinä mielessä me voidaan ehkä löytää tähän niinku sy- ymmärrystä. Mutta sitten samaan aikaan, kun me mietitään, että mikä on tämän palasen ongelma tällä hetkellä, niin sehän ei todellakaan ole puolustuspeli. Se ei missään tapauksessa. palas, onko ne peräti mulla sarjan vähämaallisi joukkue mun pelivoimissakin tällä hetkellä. Mä veikkaan, että on jopa aika selvästi. Nyt kun mä tästä tarkistan mun, on siis ihan päivänselvästi niin kuin Anderen joukkue koko sarjassa. Ja, ja tota, sit me hommataan Roy Hodgson sinne. No mitä Hodari osaa? No se osaa laittaa puolustuspelin kuntoon. Mutta osaako se laittaa hyökkäyspelin kuntoon? No ei ainakaan historian valossa kauhean kauhean selkeästi. Nyt on niin kuin vähän vaikeaa, mä ymmärrän, että se puolustus on ollut ihan levällään. Ja nyt tarvittaisiin niin hodari laittaa palikat kasa ja sitä kautta säilyttää sarjapaikka, Kun nyt me vähän niin kuin hommataan tietyllä tavalla niin kuin remottimies. Meillä on, meillä on niin kuin ikkunat paskana ja katto on kunnossa mä me hommataan kattomies hommiin. Laita ikkunat kuntoon. Joo, jotkut kattomies on helvetin taitavia ja osaa laittaa ikkunatkin kuntoon, mutta onko hodari se 75-vuotena? Niin niin en tiedä. Ja ehkä hän saa Wilfried Sahasta parhaat tehot irti. Mutta kyllä niinku, pff, en, en niinku nyt ihan täysin allekirjoita tätä, tätä hankintaa. Ehkä tämä nyt on tietyllä turvallinen. Että nähdään, että Hodariutti nyt ainakaan tätä niinku venettä keikauta ihan väärään suuntaan. Mutta eipä tässä nyt ainakaan niinku, tietoa tavalla lähdetään sitä potentiaalia ulos mittaamaan. Kun kuitenkin palasellaanhan ihan jäätävä mielenkiintoisia pelaajia tuolla. Ja minusta on hyvin somessa, että... Tuntuu, että ne ihmiset, jotka tekee palase pelaajahankintoja ja ne, jotka tekee valmentajahankintoja, ei istu saman pöydän ääressä. Koska se pelaajahankinno on tämmöisiä nuoria, mielenkiintoisia, hakuja, ja sitten sit hommataan sinne niin kuin hodari peräsimään. What the fuck. Mutta pelivoimissa Kristall Palas on valahtanut mulla tuonne niin alemman keskikasti alapuolelle. On jopa niin kuin lähellä Southampton tasoa. Ja tosiaan todella under joukku, että se niin hyökkäyspelaaminen, että on todella heikkoja ja... Öö... Jaa, saas nähdä, että... että niin kuin... Eipä palaisen peleistä että ainakaan voi etukäteen tässä kohtaa sanoa, että ihan hirveän viihdyttäviä tulee jatkossakaan. Mutta annetaan ajan näyttää, mitä Hodari sanoo, mutta kyllä mä nyt laitan niin kuin ison kysymysmerkin tuohon kotkien, kotkien perään. No niin, ja sitten kun on tuo putomistaistelu vähän niin kuin käsitelty ja mä annan tästä disclaimeri, että mä en ole nyt sen enempää tutkinut mitä otteluohjelmia, että nehän tietty vaikuttaa paljon noihin saumoihin säilyy. että käydään enemmän läpi sitä joukkueen tilannetta ja mikä sarjatalkotilanne on ja sitten sit voi tota, ihmiset itse tsekkaa, mitä, se, mitä masseja siellä on edessä vielä. Mutta mennään tuohon nyt oikeastaan tuohon Siellä on niin Aston Villa siellä 11, 38 pinnaa ja Miten tämä nyt halukaa katsoa, Liverpool sijaa 6, 42 pinnaa, ja sitten tuossa viidennenä siellä Newcastle on 47 pinnaa. Tämä on niinku jännä, jännää tässähän voi periaatteessa aika monikin tästä keskikastista vielä nousta taistele eurosijoistakin, mutta lähdetään perkaan tätä ja aloitetaan tosta, tosiaan tuosta Aston Villasta. Sehän nyt oli tosiaan Aston kohdalla, niin siellä oli tätä Unai Emerin aikakautta, ja, ja Emerihän on nyt saanut aika mukavia tuloksia aikaan. Siis siellähän on Astovilla, mä muista, oliko ne putomisivä alapuolella, kun Emeri palkattiin, en, en nyt muista tarkalleen, mutta varsinkin vika neljä peli, kolme voittoa, yksi taas suuri, okei, otteluohjelmakin on aika suotuisa ollut, mutta niin kun... mun mielestä toi Emerin projekti on hyvällä mallilla, ja, ja tota, jos me katsotaan nyt esimerkiksi tätä pelivoimaakin tässä, niin ne on siellä solidisti keski, keskikastissa, ja... Sanotaan, että tuossa niinku näkyy ihan, ihan selkeitä, niin kun, että se peli on mielestäni kehittynyt. Ehkä joukkue ei ole vielä mikään oikeasti hyvä, hyvä joukkue. Ja mä uskon, että yksi iso asia, mitä Emeri tuohon joukkueeseen kaipaa, niin on vähän vielä pallollisesti etevämmät topparit. Et konsa Minks kaksikko, niin se ei ole kuitenkaan... Ihan sellainen mun mielestä, mikä täysin sopii tuohon Emerin jalkapalloon, mitä Emeri haluaa. Siellähän kuitenkin avataan hyvinkin maltillisesti lyhyillä syötöillä, aika riskilläkin välillä. Ja siellä on tullut niitä virheitä, mitkä on maksanut pisteitä. Mutta selkeästi tavallaan Emeri rakentaa tästä oman näköistä joukkuetta. Ja mä uskon, että Aston on aika, aika positiivinen lähitulevaisuus, jos nyt vaan niin kun Emeri saa sitten niitä oikeita hankintoja. Ja kyllä se mielestä, niin yläkerrassakin on vielä tavallaan, että... Watkins on nyt vähän parempaan vireeseen. Emi väläyttelee mun mielestä parempaan ja saanut semmoista tasaisuutta suorittamiseen, mutta kyllä ehkä Leon Baileykin on sellainen vielä mun mielestä tietyllä tasolla katsomatta kortti. Todella hyvä pelaaja parhaimmillaan, mutta ailahtelee vielä. Ja, ja toi Villan tilanne on myös sellainen, että kesäsiirtoikkunassa varmasti taas tapahtuu ja huhujaa ollut esimerkiksi Tammy Abrahamin hankinnasta ja muita aika isojakin nimiä, niin, niin Jäädän katsoa, mutta mä sanoin, että tämä kausi, niin en usko, että villa tulee Eurosia taisteluihin. tämä tulee menemään tuossa keskikastissa todennäköisemmin ja sitten kesällä lähdetään niin kuin lisäämään niin sanotusti uutta leveliä tuohon, mutta isossa kuvassa niin villalla asiat tuovat aika kivasti. Sitten siellä kymmenen, Chelsea. Chelsea on siellä kymmenen tässä kohtaa kautta. No me tiedetään, on todella vaikea kausi takana ja on ollut myllerrystä ja on, on sattunut ja tapahtunut paljon. No Champions League on jatkossa, sinne varmasti tulee olemaan se isoin, isoin katse Graham Potterilla ja pelaistolla, että sanotaan, että Eurosia-kamppailu on, sitä kaulaa on sen verran nyt toihin Newcastle- ja kumppaneihin, että vaikea nähdä, että nousisi, kun se pelaaminenkaan on niin hyvä, siis ei se, ei se nyt katastrofaalistakaan ole, mutta kyllä he on niin mullakin pelivoimissa tuossa niin no mitä mä sanoisin, B-tason joukkoja, voisi sanoa, että kaukana, kaukana on Chelsin taso arsenaalista ja sitistä. Se nyt on ihan selkeä, selkeä asia, mutta niin kuin... aika, aika on se asia, mitä tuo joukko nyt tarvii. Mun mielestä 3-4-3 on nyt ollut hyvä muutos. Se on tuonut sen pelaamisen mun mielestä, vähän lisää niin solidiumia molempiin suuntiin ja alueita saadaan täytetty paremmin. Ja... Ja varsinkin tuo niinku Joao Felix kai Havers 20 on selkeästi se, jonka ympärillä Potter tuo hyökkäystä rakentaa. Ja, ja siellä on palompilkahduksia, mutta onhan tuo pelaaminen vielä osittain niinku hyvin vajavaista ja ei ole niinku nimien tasolla. Mutta tästä loppukaudesta tulee nyt se UCL on se Chelsea-juttu. Ja sarjassa yritetään vain kehittää sitä pelaamista. Ja, 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 ja aika näyttää sitten, että miten kesällä, kesällä tuo joukkue. Mä jopa toivoisin... Että Potter saisi sen kesän nyt aikaa, ja sitten, sitten sen jälkeen niin ei tehtäisi ihan älyttömästi niitä hankintoja enää, vaan että tuota joukkuetta kehittämään nyt vähän maltillisemmin, ja, ja Potter saisi hyvän priisisen alle, ja sitten me nähdään, että mikähän ne on oikeasti miehiä, mutta kyllä mä ymmärrän myös niitä henkilöitä, joita mies Potter on väärässä paikassa, mutta itse on vielä, nyt varsinkin ne viimeaikaiset esitykset ja, ja muut, niin tota, kyllä mä antaisin vielä Potterille aikaa tässä. Sitten siellä on yhdeksän pitkää euro sielläkin kiikkunut Fullham. Tota, Fullham on ollut kyllä niin kuin jännä jengi, että niillähän on pallot pomppinut välillä todella suotuisasti. Ja ei se ole missään kohtaa ollut niin kuin noiden tulostensa tasoinen joukkue. Et ne kuuluu mullakin pelivoimista ne alempaa keskikasta ihan selkeästi. Et niin sanotaan, että Fullhamilla ei ole kauhean iso eroa tuonne Wolverhamptoneihin ja liitseihin. Evertoni, siis tätä porukkaa tavallaan, että se kuuluu sinne kastiin, vaikka se on koko ajan ylempänä ollut. Mutta samaan aikaan, niin onhan tämä silti ollut fantastinen kausi niiltä. Kuitenkin sarja nousi ja monet povasi putoamiseen. Todennäköisyydet oli varmasti niitä vastaan, että, että ne niinku olisi top kympissä, mutta ei se, se pelaamme niinku huonoa. Et vaikka minä sanoin, että ne on ollut onnekkaita ja saanut tuloksia paljon pelaamistaan paremmin, niin silti tämä on ollut niin Marko Silvalta, onnistunut kausi, mutta jos me katsotaan esimerkiksi näitä XG-tilastojakin just, niin heillähän on miinus 11.3 maalia XG-pakkasella, eli esimerkiksi enemmän mitä Southamptonilla täällä FPRF sivuilla, joten kyllä siellä, niin kuin, siellä on viimeistelty paremmin kuin maali odottama ja toisaalta päästetty vähemmän, joten pallot on pomppinut, mutta sarjapaikkahan nyt on selviö ja se on tärkein asia Fulhamille ja, ja tota, Marko Silva, Todennäköisesti pääsee kesällä vähän operoimaan siirtomarkkinoille enemmän ja sitä kautta ei sitten ensi kaudestakaan mielestäni tule, mutta kyllä Fulhami voi nyt, jos ne saa tämän projektin vaan etenemään, niin vakiinnuttaa paikkansa valioliikassa. Mutta helppoa se ei tietenkään ole Me muistetaan näitä toisen kauden syndroomia aika monta. Mutta siellä kahdeksan on sitten joukkue, joka ei ole kärsinyt toisen kauden syndroomaa eikä mitään muutakaan syndroomaa, vaan pelaa edelleen. Niin kuin sitä omanlaista jalkapalloa. Brentford, siis aivan mieletön kausi taas menossa, ei voi kuin hattuun ostaa ja ne hankinnat, mitä he tekee, niissä on koko ajan sellaista niin kuin pidemmän ajan näkökulmaa ja jos mietitään, että mulla esimerkiksi Brentford lähti tähän kauteen aika alhaalla pelivoimissa ja niin ne lähti ihan markkinoilla ja kaikilla muillakin siis niin kuin isossa kuvassa ja Brentford niin kuin pelätti, että miten tämä Christian Eriksenin menetys näkyy ja ja, ja miten he luovat maalipaikkoja, ja onko nyt ne taktiikat tuttuja muille joukkoille, mutta mitä vielä, he on noussut mullakin tuonne niin jo ihan todella selkeäksi solidiksi keskikastin ja, ja tota, niin kun, ne erikoistilanteet on edelleen ihan jäätävän hyviä, vastustajat on pelistä toisen kusessa niiden kanssa, kyllähän he, he muutenkin luo maalipaikkoja, ei siinä mitään, ja, ja tota, puolustaa sitten kuitenkin verrattain laadukkaasti keskimäärin, ja, ja heilläkin on XG plussan puolella, ja, ja tota, ei tuossa oikein ole mitään selkeätä. Totta kai äh, nyt esimerkiksi tämä Tasuri niin näinkin mä tilasto, tilasto että, että esimerkiksi tälläkään kaudella Brentfordi ei voittanut yhtään peliä, missä on ollut enemmän pallohallinta, ja sehän on se ihan ongelma edelleen, se pallohallinnan muuttaminen maalipaikoiksi, mutta sitten taas tässäkin on vähän sellainen asia, että näinkin tilastot vähän hämää välillä, koska... Mitä miten Brentford pelaa, niin aina kun ne on johdossa, ne rupeaa puolustamaan. Joten silloin kun Brentford johtaa, pallohallinta päätyy vastustajalle. ja Silloin keskimäärin, kun he johtaa pelejä, he voittaa todennäköisenä peli kun he johtaa. Ja sitten taas toisaalta kädellä vastustaja saa silloin sitä pallohallintaa. pallohallintaa. tavallaan tämä tilasto on vähän niin kuin risti. Tätä ei voi ihan suoraan tulkita, koska sitten taas esimerkiksi tämä lestöpeli. Jos olisi johtanut sitä pidempään, niin todennäköisesti suu lestöllä ja Brentford olisi voittanut, mutta sitten taas kun lestö tasoitti, pallohallinta synty Brentfordille, koska hän rupesi hyökkäämään ja sitä kautta, niin kun, josta saat kiinnittää sitä, että se, se ei ihan, se on vähän niin kuin itse itseään toteuttua ennuste tietyllä tasolla. Mutta kyllä se silti on se Hedan Akile ei siinä mitään. No nyt Brentfordin jälkeen, niin jos heitä on kehuttu, ja tosiaan Matthew Benham, hän on Brentfordin tämä Tämä omistaja, entinen vedonlyönti guru, mistä on tehnyt isot rahat, niin siellä seitsemän sitten toinen rahapelialalta tuttu, Tony Bloomin Brighton. Ja, ja tota, ei voi muuta sanoa kuin Harry joukkue pelaa hienoa futista. Graham Potterin lähdön jälkeen monet pelkäsivät, että Brighton tulee sukeltamaan ja tulee palaamaan niin sanotusti niiden... Niin Pelaajien nimien tasolle, että, että ne on kuitenkin pelannut niin hyvin, että se on ollut tavallaan vähän ylisuorittamista. mutta Sen sijaan, että se onko sukeltanut, niin teet tuonut aivan uuden elementin tuohon pelaamiseen, aivan uuden tason ja, ja mä voin ihan suoraan sanoa, että Brighton on mulla esimerkiksi Tottenhamin yläpuolella pelivoimissa aika Chelsea ja kanssa esimerkiksi Et Se kertoo, miten laadukkaasti he on pelannut ja en mä esimerkiksi, mä oon ollut esimerkiksi kanssa hyvin samaa mieltä Brightonin tasosta, jos mä katson tässä tilastoja viimeisiltä viikolta, että en oo mitenkään yliarvostanut Brightonia, eli se tarkoittaa sitä, että tämä ei ole ihan mun omaa hulluttelua, vaan ihan oikeasti Brighton lyödään tällä hetkellä noitten melkein voi sanoa niin kuin isojen poikien joukkoon, ja kun me mietitään sitä avausta, siellä on Karun Mitoma, Evan Ferguson, ja siellä on Soli Mars Pascal Cross, niin eihän jos ne mietitään vaikka Chelsea-avausta, ne mietitään niin nimi vastaan niin ei ole jo niin samaa laatikkoa, mutta ne pelaa vaan aivan helvetin hyvin. Ja se on niin kyllä de Cerbini, nythän sitä huuttuu esimerkiksi Tottenhamin peräsi meidän, ja koko ajan nousee näitä huuja, ja niin jännä nähdä miten pitkään hän tuolla pysyy, mutta onhan toi ollut ihan, ihan fantastista toi Brightonin pelaaminen ja just esimerkiksi Kaaru Mitoma, siis Aivan jäätävä hieno kausi. Meidän Leandro Rosard lähti Arsenalia pelatti ja pelättiin, että mitä se tekee? Mitä se tekee sitten Brightonin tehoille, niin Kaaron Mitomaan on ollut niin sarjan parhaita laitureita ja ei sovi vähätellä Soli Marchiaakaan. Aivan niin kuin 28-vuotiaana pelaa niin ylivoimaisesti uransa parasta futista ja todella todella hyvällä tasolla niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja sitten sit mun mielestä viimeisin yllätys, nimi 18-vuotias Evan Ferguson, irlantilainen nuori hyökkäjä, niin hänestä hän nyt kohistaa jo aika paljon ja esimerkiksi huhuillaan, että, että siinä olisi Manchester Unitedille tulevaisuuden hyökkäjä seuraavaksi 10 vuodeksi, 15 vuodeksi. Ja onhan Evan Ferguson tullut todella, todella puskista ainakin itselle ja ollut todella, todella hyvä, joten... Kyllä Bright- Brightonilla on näitä isoja kauppoja, on taas tiedossa jossain kohtaa, että mietitään Kaaro Mitoma 25, tänään tuli itse huhuja, että esimerkiksi United olisi hänen perässä, sitten on Evan Ferguson, Alexis McCallister 24 vuotta, sitten meillä on siellä vielä Moises Kai 21 vuotta, niin tässä on ihan oikeasti, niin kun Brightonilla voi olla sellainen niin 200 miljoonaa myyntejä seuraavan parin vuoden aikaa, ja sieltä on silti nousemassa taas se heidän uusi sukupolvi, siis niin tämä heidän hankintapolitiikka niin ja kaikki, niin se on vaan niin ihan tämä kova, 18-vuotias Facundo Buonanotte, hän on nyt tullut, noussut tota noin, joukkojen mukaan, todellinen lupaus, sitten on tämä 19-vuotias Julio Enciso, Paragoen poika, Ecuadorin Ceremisarmiento Sarmi, 20-vuotias, nämä kaikki potentiaalisia uusia, niin kuin Kaoru Mitomia ja, ja Moises Kaiseedoja, että on vaan niin kuin fantastinen joukkue seurata ja toivon, toivon todella, että Serpi ei lähtisi ihan hetkeen tuolta ja toi projekti saisi jatkumoa ja Brighton voisi ihan oikeasti jossain kohtaa, jossain kohtaa niin taistella ihan noista kunnolla eurosiosta ja ei se ole tälläkään kaudella missään tapauks poissuljettu. Heillä on 25 peliä vasta pelattu, joten heillä on kaikki joukkueeseen vähintään yksi spurssi nähden jopa kolme peliä kädessä. He on y ykasle 5 pinnaa perässä, spurssi 7 pinnaa. Jos mietitään, spurssi seitsemän 7 pinnaa eroaa kolme peliä vähemmän, niin se ero on oikeasti aika pieni. Ja tällä hetkellä Brighton on mun mielestä parempi joukkue kuin Tottenham. Joten Brightonilla on kaikki saumat venyt euro, eurosia taisteluja. Tästähän tulee todella, todella tästä loppukaudesta ja Mun mielestä olisi joku joukko, olisi ansainnut nousta sinne. No, sija kuusi. Liverpool. Liverpoolistahan nyt on kirjoitettu, on juteltu, on puhuttu. Varmasti jo kaikki mahdollinen. Ja, ja tota, äh, niin kuin tietyllä tasolla mä en edes heistä niin, niin älyttömästi puhua enää. Heillähän nyt on saumat nousta noihin eurosioihin. Ei, ei niinku kahta sanaa. Kyllä he on tuolla pelivoimissa kuitenkin... Niinku, edelleen hyvä joukkue. Siis ailahteluuhan todella paljon, siitä, siitä ei kahta sanaa, mutta niin kun varsinkin kotona, niin Liverpoolhan on ollut ihan hyvä. Viaraspelaaminenhan siellä se isompi ongelma on, ja heidän tilastothan on niin todella, todella raakasti erilaiset kotona ja vieraissa. Ja tota, nythän se Champions League-puolelta tuli Real Madridille, joten loppukausi päästään keskittyy. Täysin tonne sarjapeleihin. Liverpoolillahan ei ole itse asiassa mikä on helppo otteluohjelma, mutta siellähän vastassa niin kuin Man City, ja Chelsea, Arsenali, Tottenhami. No, no sitten loput pelit onkin ehkä vähän helpompi, mutta kuitenkin siellä on kovimmat se vielä jäljellä. No Liverpool on itse välillä ollut parhaimmilla kovissa peleissä, joten ei, ei siinä mitään, mutta eihän he ole niin kuin lähelläkään sitä viime kauden suorittamista. Mä katson tuomiin tässä näitä rankingia, niin onhan he Ropissu koko kauden ajan alaspäin. Et sit siellä on sitä ailahtelua pikkasen, mutta, mutta tota, jos me katsotaan niin Liverpoolin tilastojen valossa, niin ainakin tuo puolustuspeli on mun mielestä mennyt eteenpäin viime aikoina. Heistä on tullut selvästi vähemmän joukkue kuin mitä he olivat tuolla niin muutama, kolme, neljä kuukautta sittenkin. Ja toisaalta hyökkäyspelaaminenkin on myös mennyt siihen samalla alaspäin, mutta loppu on saanut siihen vähän sellaista. Niin kuin, solidiutta siihen toimintaan. Ja samaan aikaan niin kyllähän siellä nyt kakpot ja Nunesit rupeaa paremmin ja paremmin pääsee mukaan tähän valioliigan menoon. Diego Schota on tullut takaa Salah näyttää välillä löytäneen taas sitä parasta virettä. Ja taas välillä näyttää, että se on aika kaukanakin siitä. Vähän semmoista ailahtelua mutta, mutta kyllä niin Liverpool on selvästi parempi kuin Tottenham. Ja heillä on kaksi peliä vähemmän kuin spursilla se on seitsemän pinnaa perässä, joten mutta niin se taistelu on hyvin tiukka. He ovat parempi joukko kuin Newcastle. Periaatteessa ei siinä iso ero, mutta niin kun he, heillä on sama määrä pelejä viisi pinnaa eroa, niin onhan toi, toi niin tiukka. Marukaan ei, ei ole Maruka nyt, sovi, tässä nyt unohtaa. Heilläkin on vain 50 pinnaa ja, ja tota, 26 peliä pelattu, mutta silti mä niin näen, että kyllä United on niin kun hyvin vahvasti se, Top 4 sijassa kiinni, mutta tämä porukka Brighton, Liverpool, Newcastle ja ne tulee kyllä taistelemaan verisesti noista viimeisistä UEL-paikasta sekä Eurooppa-liiga paikasta. Ja mennään tässä nyt sit samaan teihin tuohon Newcastleen. Tota, Newcastlen kausihan on ollut vähän sellainen, niin kuin, ehkä kaksiakoneen vai Hän on niin kuin osoittanut olemassa huippujoukkoja. Siitä kohtaa He lähti mullakin aika lailla tuolta... Niin kuin Ylemmästä keskikastista, keskikastista tähän kauteen, mutta on osoittanut, että on niin kuin aidosti tuollainen niin Valio Liigan yksi isoista, voisi melkein sanoa tässä kohtaa. Mutta Nykasselahan tuli se, se vähän vaisumpi hetki tonne tuli toi Liverpool-tappio, jonka perään tuli se EFL-kapin. Tappio finaalissa Manulle ja sen jälkeen sitille vielä tappio. Ja, ja tota, sitä ennenhän oli myös Tasurit West Ham ja Bournemouth vastaan. Tämä vaihehan niinku kirpasi aika paljon tota Newcastlen sarjatilannetta. Mutta niin kuin Eddie Howe itsekin sanoi, että kyllä hän väittää, että siinä oli vähän sitä, että toi, toi iso Bemplin finaali Manu vastaan, niin se, se näkyy jo ennen tässä monet viikot aikaisemmin Newcastlen toiminnassa. Ja hän itsekin sanoi, että hän uskoo, että nyt kun se on pelattu, se hävittiin, mutta se on niinku nyt takana, niin... Homma lähtee kääntymään. Ja okei, sieltä tuli se kova sitipeli, siitä tappiosta isompi johtopäätös. Sen jälkeen Vulvesi ja Nottinghamin vasta kaksi todella hyvää esitystä, ja on puheessa se vähän niin kuin katetta lisää, että ehkä siellä oikeasti oli pelailla se, se pokaali niin kuin pitkästä aikaa, sen voittaminen niin oli mielessä. Ja nyt kun se on, on taakse jäänyttä historiaa, vaikkei sitä tullutkaan, niin kunhan se on niin kuin kuollut ja kuopattu se finaali. Niin siinä mielessä nyt Newcastle on näyttänyt taas olevansa enemmän siinä alkukauden vireessä. Ja, ja kyllä mä niin sanoin, että he on kaksi pinnaa vähemmän, kak, kaksi pinnaa vähemmän kuin Spurssilla, mutta kaksi peliä vähemmän. niin Mun paperissa heillä on niin selkeä tulentiasema tällä hetkellä Tottenhamin, tuossa Top 4-taistelussa. Ja kyllä he taitaa olla tällä hetkellä se, niin se ykköskandidaatti mun mielestä tästä nelikosta Brighton, Liverpool, Newcastle tottenham, Tottenham. Niin nousemaan siihen, siihen uusia paikalle. Ehkä loukkaantumiset saattaisi jos Bruno käy jotain, niin se haisi tosi paha juttu, ja nythän siellä Almiron on ainakin sivussa, mutta kyllä Edi Hau on näyttänyt, että ei tämä joukko yksittäisiä loukkaantumisia kaadu. Gimareese ehkä saattaisi olla sellainen, mutta muuten niin he on aika hyvin selvinnyt tämänkin kauden aikana kaiken näköisistä turpolensseista, ja, ja hyvää futista pelaa. Siitä, siitä ei, ole, ei ole kahta sanaa mun mielestä. Jaha, nyt on tultu sitten Tosi, tosi paikan eteen, eli siellä se neljä, Tottenham Hotspur. Niin minulle läheinen ja niin raivostuttava joukko, ja jonka ympärillä on nyt taas kuohunut, ja tästä voi tulla värikäs puheenvuoro osaltani en en aio pahoitella sitä edes, edes tota pätkän vertaa, mutta ihan tähän alkuun niin mä sanoin, että Tottenhamista ja Arsenaalista tullaan itse asiassa tekemään tällainen oma erikoisjaksonsa ensi viikolla, kun eurofutis podcastissa ensimmäistä kertaa on nimittäin Harri Karjala, Arsenalin pitkäaikainen kannattaja ja Arsenalin Finland ry hallituksen jäsen, entinen salibändiliigan pelaaja ja, ja tota, huippurheilija. Harri tulee tota, meikäläisen vieraaksi, niin käsitellään vähän tätä isoa kuvaa Arsenaalia Tottenhamin tavallaan kaksi aika erilaista prosessia ja, ja, ja miten tähän on tultu ja ja kaikkea, joten mä en nyt tässä tule käymään koko läpi, vaan se tulla perkaan silloin, siitä tulee varmaan aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen jakso, katsotaan mitä kaikkea Harrin kanssa sit siinä keksitään jauhaa, mutta, mutta mennäänpä nyt tähän Tottenhamin nykytilanteeseen. Ja, ja tota, kaikki, ketkä valioliigaa seuraa, niin näkivät varmasti nämä Antonio Kontten antamat haastattelu soton pelin jälkeen, kun spurs oli sulannut 1-3 johdon vikalla vartilla, ja ja Konttehan heitti sitten kaikki bussialle, Kaikki, paitsi itsensä tietenkin. Siellähän tosiaan sanottiin, että, että tota, pelaajat on tottunut pelaamaan ilman paineita, ne ei kestä, kestä kovia paikkoja. Hän näkee vain niin 11 yksilöurheilijaa, me emme ole joukkue. ja siellä heitettiin mun mielestä vähän niin kuin seurajohtoakin, että täällä on ollut. Viimeisen 20 vuoden aikana vaikka mitä eri valmentajia, mutta samat sama, tota, niin johtajat ei ole, ei ole kuitenkaan saanut yhtään pokaalia aikaiseksi. Ja, 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 tota, paljon konten sanoissa oli varmasti totta. Mä en sano sitä. Mutta et sä jumalauta heitä kaikkia bussin alle tosta noin vaan. Kuka valmentaja niin kun, tekee noin tuossa tilanteessa? Okei, mulle on sanottu ja mä iteksän, Antonio Kontta on just se valmentaja, hänellä on historia näistä. Näistä purkauksista. Tämä nyt oli ehkä radikaalimmasta päästä, mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kontte heittelee porukkaa bussialle. Ja, ja tavallaan, niin kuten sanoin, Kontte sanoi, se on paljon totta, mutta samaan aikaan, niin kyllä jumalauta, voisi ihan pikkasen meidän, meidän mestari katsoa se peilinket. Spurssin pelaaminenhan on ollut hänen alaisuudessa verrattain paskaa. Siitähän nyt ei niin kuin, varmaan hirveästi. Ei, ei, eriäviä mielipiteitä. Jos mä katoinhan tämä mun niinku pelivoimaakin täällä, niin eihän he oo tuolla valioliikan kärkikahinoissa, vaan he on tuollainen niinku ylemmän keskikastin joukkue. Pykälää alempana Nykastleista ja, ja, ja Brightoneista ja, ja tota, Chelseaista, Liverpoolista, Manusta, puhumattakaan. Ja, ja tota, <tuh> Mitä siinä pelaamisessa on muuttunut? Jos, jos jatkuvasti Conte heittää näitä piikkejä, että pelaajat sitä, pelaajat tätä, niin miksi hän tee muutoksia? Niinku, se sama 3, 4, 3, sitä on rummutettu, ne samat helveti-automaatiot, mitkä jokainen vastustaja osaa jo enimmäkseen kautta pois. Pelamisen ei ole tullut mitään uusi ulottuvuuksia viimeisen vuoden aikana. Se on pelaminen ihan jäätämän passiivista, semmoista niinku pelokasta futista. Sotonin vieraana lähdetään antamaan sitä pallohallintaa Sotonille ja iskee itse vastaan. Ja kun me katsotaan näitä huippujoukkoita nykyjalkapallossa, niin, niin kyllä melkein kaikkien pelaaminen kuitenkin tähtää siihen, että itse dominoidaan sitä ottelun kulkua ja, ja ollaan niskan päällä ja saadaan riistoja ylhäällä, saadaan vasta ja hallitaan palloa, saadaan sitä pelin painetta toiseen päähän. Ja, ja tota, tietenkin joillain joukkoissa toimii paremmin, joillain huonommin, esimerkiksi jotkut voivat sanoa esimerkiksi, niin, että vaikka katsotaan vaikka Manua, niin eihän heilläkään ole se ihan täysissä huomissa. Heillä oli vaiheita, kun he joutuivat antamaan. kun me nähdään, mihin se Eric Ten Hag haluaa mennä. Kyllähän Manukin lähti heti kauden alusta aika kovin, mutta sieltä otettiin sitä takapakki, ja Ten Hag joutui Brentford-murskatappion jälkeen niin kuin muuttaa lähestymistään. Mutta se on ihan selkeä, mihin suuntaan hän haluaa viedä sitä pelaamista. Ne haluaa olla aloitteelle, ne haluaa olla se, niin kuin se pelin päällä. Tottenhammin pelaamisessa he ovat näkynyt tästä... Niin kuin ei, ei, ei häivähdy ja, ja mä oon sitä mieltä, että nykyfutiksessa niin esimerkiksi valioliikassa on niin hyvin kaikilla joukkoilla sen verran taitoja, että et sä et vaan voi niin kuin, voittaa tasaisesti pelejä, olla, olla niin niskan päällä, jos sä annat vastustajalle sitä aloitetta jatkuvasti. Ja, ja sitten kun sama aikaan, niin eihän kontti osaudu puolustuspeli puolustuspeliä edes niin Siellä on ihan, ihan niin skeidaa se pelaaminen omastakin päässä isoja osia kaudesta ollut. Totta kai tuli hetki, että se on näyttänyt paremmalta, ja sitten on taas otettu takapakkiin. Ja... <tuh> en, siis... Joo, edelleenkin sanon, että sanoissa on totuutta, mutta ihan helvetisti on myös valmentajassa vikaa mun mielestä. Ja hän on saanut satsauksia, ja sinne on kuitenkin, siis onhan Tottenhamin on joukkueessa paljon puutoksia, mutta ei se pelaaminen noin heikkoa pitäisi olla, katsotaan ihan niin kuin nimilistaakin. Ja... Sitten vielä se tavalla, että huutan jo hetken aikaa sanoa, että Konttehan haluaisi päästä takaisin perheellua Italiaan ja, ja tota, ei ole mitenkään kauhean vahvasti tässä purssin projektissa henkisesti mukana ja kyllähän tässä, niin tässä purkauksessa mun mielestä niin näkyy ihan täysin sellainen, että antakaa se helvetti eropaketti tänne, mä haluan se kultaisen kädenpuristuksen, mä haluan päästä kotiin nyt enkä vasta kesällä. Nyt, nyt mä sanon kaiken mahdollisuutta, nyt on pakko antaa mulle potkut ja Mun mielestä toi on, vaan niin kuin, toi on tietyllä tasolla niin rottamaista käytöstä. Että totta kai sen verran on sympatiakontte, että sillä on omat sairastelut tässä taustalla. Nekin on saattanut muuttaa tilanteita ja nehän ei ikinä mukavia juttuja. Sitten sit oli tämä mm, Tottenhamin apuvalmentajan, fysiikka kuolema, joka oli myös, myös kova paikka Kontteelle. Ja täällä on kaikki tällaisia kentän ulkopuolisia asioitakin, mitkä ehkä vähän selittää tätä kaikkea, mutta silti kun hän puhuu itse ammattimaisuudesta ja miten maksetaan isoja rahoja, niin mun mielestä toi hänen toimintaan on kaukana ammattimaisuudesta. Ja, ja mä sanon tässä, että mun mielestä Antonio Kontte on rotta. Toi on tollainen, että rotaat jättää uppoavan laiva ensimmäisenä ja, ja tota, sitä hän tuossa nyt parhansa, parhansa mukaan yrittää ja... Mä todella toivon. No on tullut huhuja itseasihan tänään, että, että nyt se päätös on tullut, että Kontte saa lähtee. Se ilmoitetaan tässä lähipäivinä. Mä toivon todellakin, että se on totta. Vaikka mun mielestä voi voitaisiin tehdä se sama toimenpide, mitä pelaajille, jotka ei suostu pelaamaan tai treenaamaan, kun haluaa siirron muualle. Niin Lyötäisiin katsomaan vaan vaan tuota, niin odottamaan sopimuksen päättymistä, mutta ehkä nyt on vain joukkueellekin parempi, että kontte lähtisi kauas, että miten noi pelaajatkaan pystyvät he enää pelaamaan ton jälkeen, ton valmentajan alaisuudessa. Siis Toihan on varmaan niin, niin myrkyllinen tilanne kaikkinensa, että huuhu, ei, ei, niin tota, ei, voi, ei voi edes kuvitella ja tosi jännä nähdä, että mihin sun taas purssipelamentuus Et menee, että hyvähän se ei missään tapauksessa on ollut ja mä sanoin, että niin toi top neljäsiä, se on se vaatii todellista tasonnostoa. Ja, ja nyt huhujen mukaan Raja Masonista hän olisi tulossa sitten Sitten tota noin väliaikaisvalmentaja ja eihän se Masonin viime keissi kun se oli väliaikaisvalmentaja niin sehän ei ollut mikään Spursin pelaaminen mitään huippukaunista. Mason hän on hieno ihminen ja hänelläkin on, on, on dramaattinen tarina Kun se ura päättyi siihen päävammaan ja kaikki mutta tota Jännä nähdä jännä nähdä miten sitten tota noin, niin miten ja alaisuudessa tuo homma lähtisi toimimaan, jos se nyt siihen päätyy. Ja sitten jätty tässä on tämä iso keskustelu Häri Keinin tulevaisuudesta. Nyt hän oli juttu, että Spurs olisi lyönyt sadan miljoonaa hintalapun Keinille kesäksi. Se on iso hintalappu tonnikäisestä pelaajasta, mutta ei missään tapauksessa sellainen, mitä jotkut ei voisi maksaa mun mielestä. Mietitään, mitä hintoja nykyään maksellaan pelaajista. Kyllä joku joukko, tuosta Keinistä kuitenkin saa aika kovan, aika, aika hyökkäjän, muutamaksi vuodeksi, kuinka pitkään Keinillä sitten oikeasti riittää huipulla niiden ilkkujakin kanssa, että hänhän on kuitenkin 29 kohta 30 vuotta, mutta sehän ei pelitapaan kuitenkin sit kuitenkin sellainen, että ei sen perustu juoksemiseen, niin jos hän pysyy kasassa, niin Keini voi, voi vetää aika hyvällä tasolla mun mielestä kolme asti mahdollisesti, joten ehkä siinä on jollekin joukkueelle oikeasti se hyvä ykköshyökkääjä ja mä olen sitä mieltä, että Keini pitäisi myydä, siis niin pahalta kuin se kuulostaakin, mutta mun mielestä se on Keinille oikein ja mun mielestä se on Tottenhamillekin tässä kohtaa oikein. Nyt on vaan pakko aloittaa se uusi aikakausi ja mun mielestä vähän tämä tottenhamia ja Keininkin tilanne on vähän se, että mistä mä lähtisin verrata, sanotaan nyt vaikka näin, että sulla on aivan helvetin huono avioliitto, mitä pidetään kasas sen takia, että teillä on yhteinen lapsi, että ei haluta erota sen lapsen takia, mutta todellisuudessa se lapsikin, Voisi paremmin jos ne vanhemmat eroissa ja se myrkyllinen avioliitto loppuisi ja tässä kohtaa mä sanon että Tottenhamin ja Keinin tilanne on, on tietyllä tasolla samanlainen että Kein pääsisi tavoittelemaan niitä kovin halumia pokaleja ja, ja Tottenham saisi kuitenkin ison läjän rahaa jo tonnikäisestä pelaajasta ja voisi aloittaa tietyllä tavalla sen uuden prosessin uuden aikakauden koska sen jälkeen ei ole enää Keiniä mihin nojata koko ajan. Totta kaihan siis keinhän on yhtä kuin Tottenham ja tässä on niin kuin paljon muitakin asioita, jos me mietitään vaan niin kuin puhtaasti jalkapallollisesti, niin mä näkisin, että Kein plus Son kauppaaminen tässä kohtaa, rahastaminen niillä ja oikeasti sellaisen uuden, uuden niin kuin aikakauden aloitus oikeasti puhtata pöydältä, niin se, se ei olisi huono asia ja se voi monille Tottenham-fanille kuulostaa kovalta ja, ja näin, mutta tätä mieltä mä oon ja mä ja mieltä jonkin aikaa, koska koska tota, Spurs ei ole tällä hetkellä voittamassa yhtään mitään. Se on kaukana siltä tasolta, että se voittaisi todennäköisesti, joten totta kai Tuurin kanssa voi tulla joku ff 1 tai jotain, mutta se, että se voittaisi esimerkiksi Champions liigan tai ff 1 tai Valio niin se on, se on hyvin, hyvin epätodennäköinen skenaario tämän tason pelaamisella. Ja siinä mielessä niin kuin, pitäisi oikeasti niin kuin, ottaa se lusikka kauniiseen käteen ja lähteä niin rakentamaan sitä koko homma ihan uudella tolalta. Ja, ja tässä me tiedetään, että spurssi seuraajohdalla se Champions League-paikkahan on koko ajan ollut se tarvittava menestys, koska se tarkoittaa rahaa. Ja se on riittänyt. Ja, ja tota, mut tällä hetkellä ne Champions League-paikatkin rupeaa valumaan, jos ei homma tästä muutu. Ja sen mielestä niin kun, se olisi sit viimeinen herätys myös näille meidän rakkaille omistajille. Mutta, mutta annetaan nyt Ottenhamiolla tässä kohtaa. Mä en usko, että Spurs tulee top 4 menemään, jollei Ryan Mason tai kuppanit saa jotain valtavaa valtava boostia tuohon pelaamiseen aikaiseksi. Ei jos Kontti jatkakauden loppuun, niin sitten ei ainakaan mennä Top Ja sen, sen pituinen se nyt Tottenhamissa tällä hetkellä. Jatketaan sitten Harrin kanssa vähän vielä syvällisemmin. No mennään sitten sialle kolme ja Manchester United seura, jolla on ollut vähän myös omia turbolensejaan, mutta kyllähän nyt isossa kuvassa Unitedin tilanne näyttää aika mukavalta. Mutta sama hengenveto on pakko sanoa, että, että se pelaaminen on ottanut ihan viime aikoina pietä notkahdusta mun mielestä. Että se, se missä he veti vielä joku, jokin aika sitten, niin ei se pelaminen ollut niin, niin laadukasta. Mutta he on repinyt tuloksia silti ihan mukavasti. Mutta esimerkiksi mietitään tuo viime F-cappeli vastaan, niin Jurassic oli pitkän ja pelistä oikeasti huono. Ja tota, totta kai kasemiroha on esimerkiksi ollut punaisten takia paljon sivussa ja se, se näkyy, ja United on kova otteluruuhka, mä väitän, että sekin näkyy tuossa, ja, ja siellä on niin Ten Hagin joutunut jotain kuormittaa todella paljon, ja kun se pelaaminen ei kuitenkaan, se prosessi vielä pahasti kesken, ja siinä mielessä mun niin mielestä ymmärrettävästä notkahdusta tulee, okei okay, se Liverpool 7-0 tappio, se ei ole millään tavalla ymmärrettävää, mutta, mutta niin kuin muuten niin... Kyllähän tosiaan, niin, että eihän, eihän niin United hallitse niitä pelejä sillä tasolla, mitä Ten Hagkin varmasti haluaisi, ja se puolustuslinja joudutaan pitämään niin useasti aika matalalla, ja siellä on pelissä vielä niin puutoksia, joita ehkä tietyllä tavalla, niin Markus Rashford on ilmi ilmiliekeissään, on tietyllä tavalla pystynyt vähän niin pimittämään ja tuonut niitä tuloksia, mutta sitten taas, jos me mietitään, että mistä niin Manukin tähän kauteen lähti, ja minkälä se läpi ne on tullut, niin Kyllähän toi on niin menossa oikeaan suuntaan ja kyllä on mullakin niin pelivoimissa, niin ei he ole tuolla niin City ja Arsenalin tasolla, mutta heti sitä seuraavaa, seuraavaa niin kaliberia siellä Puulia kumppaniden kanssa ja, ja niin selkeä tason kauden aikana on tullut. Ja siellähän nyt on Eurooppa-liigassa aika, aika hyvä tilanne, siellä on Sevilla vastassa quarterfinaleissa ja siitä sanotaan, että kyllä united on aika, aika hyvä polku ihan nostaa sitäkin kannua, ja kyllä mä uskon, että toi top neljäsiä on Unitedilla hyppysissä, jollei tuu niin oikeasti jotain radikaalihuonoa radikaali onnea tai heikompaa pelaamista jostain syystä, mutta iso kuva mun on mun Unitedilla hyvä, tulee tärkeä kesä eteen, muutamia hankintoja joukkoja varmasti kaipaa, ja, ja sitä kautta sitten niin kuin se uusi taso, että oikeasti voidaan taistella sitä mestaruudesta, mutta en mä sitä pois sulle, etteikö ensi kesän jälkeen, et voisi oikeasti lähteä taistelemaan mestaruudesta. Ja se on aika paljon sanottu, meitä viimeisiä vuosia tuolla poppoilla. Mutta kyllä Ten haakele mun mielestä meidän pitää antaa niin kuin iso sulka hattua. Tuossa kaudessa on ollut paljon vaikeita hetkiä, on ollut näitä Ronaldon sekoiluja ja, ja on ollut näitä kaiken maailman Sancho-tilanteita ja kaikkiin. Niin niin hienosti Ten Haak niistä kaikista mun tullu läpi ja on ollut näitä rökälle tappioita, jonka jälkeen on kuitenkin pesty kasvot suht nopeasti ja hyvin. Niin, niin tota, kyllä mä sanoin, että Erik Ten Haak on kova ukko. Unitedilla on erinomainen valmentaja, niillä on hyvä pohja tossa joukkueessa. Tuohon on helppo lähteä rakentamaan. Ne kaipaa sitä ykköshyökkäistä. Eihän Vought Weghorstin kuuluisi avata pelistä toiseen. Sehän on niin täysin lasten ratkaisu. Weghorst tekee paljon että se hyviä asioita, mutta... Niin kuin tuon taso joukkueelle, niin kyllähän hän on niinku riippakivi tällä hetkellä kuitenkin. Niin sanotaan, että siellähän tulee kesällä, ne tulee hommassa, sen ykköskärjen, Antoni marssialin aika seurassa rupeaa olemaan varmaan niinku pelattu, että ei vaan pysy kasassa. Onko se Harry Kane, onko se Viktor Osimhen, Dusan Vlahovic, kuka se onkaan, niin, niin tota, se tulee ole tärkeä juttu Unitedille. Ja sen jälkeen, niin jos se hankinta onnistuu, sanotaan, että esimerkiksi Harry Kane olisi ihan fantastinen hankinta tuohon joukkueeseen, se saisi niinku Rashfordistakin vielä lisää mun mielestä tehoja irti. Ja tota, sen jälkeen United on ehkä valmis, ei nyt ole mestari suosikki, mutta haastamaan. Ja, ja tota, mä hyvä, hyvä hyvää lähitulevaisuutta kyllä Manulle tässä kohtaa. Mutta tällä kaudella niin me nähtiin, että se mestaruustaisto kesti sen yhden, kaksi päivää. Nyt taistellaan Top 4 ja kyllä mä uskon, että Top 4 sieltä tuleekin. No sittenhän meillä on jäljellä enää kaksi parasta. Mestaruustaistelu, joka on edelleen todella mielenkiintoinen, Man City ja Arsenal. Joukkueethan molemmat pelaa tällä hetkellä hyvällä tasolla. Siitä kaksi sarjan parasta joukkuetta. Ja kun me katsotaan tästä nyt, vaikka esimerkiksi mä katon Man Cityn suoritustasoa mun, mun niin pelivoimissa, niin he on mennyt ehkä sieltä alkukaudesta pikkasen alaspäin, mutta he on edelleen selkeästi paras joukkue. Mutta nyt ihan viimeiset ottelut, niin hän on ollut tavallaan Sitillä oli mun mielestä pieni alakulo tuossa ja oli sitä keskustelua Erling Haalandista, onko tehnyt huonomman joukkuesta ja sitä ja tätä, mutta nyt sitten aikamoista statementti 7-0, Leipzig vastaa, Haaland oliko nyt 5 maalia ja Burnley vastaa sitten 6-0 ja Haaland 3 maali tuntia. ja varmaan puheet siitä, että onko Haaland tehnyt Sitistä huonomman, niin on taas hetkeksi oho ainakin ja, ja tota jos, jos pelaaja on tässä kohtaa kautta 28 maalia kasassa, hei, valioliikassa vai, niin, niin tota, onhan se ihan sairasta. Ja, ja ootas tota, nyt nääks mä sitten kaikki kisat. En mä nyt näe sitä tästä, mutta kuinka paljon tuolla Haalandilla mahtaa olla sitten maaleen kasassa niin niitä oli joku ihan älytön määrä jo. Mutta, mutta anyway, Haaland ei ole tehnyt Citystä huonoa, on Citystä erilaisen ja niin kuin me nähtiin, niin kuin mä oon sanonut, et, että Haaland oli se hankinta, jolla City haluaa voittaa mestareiden Ja itse asiassa sanoi itsekin sen, mikä, mikä lämmitti niin kovasti, että hän sanoi että ei häntä hommattu tänne voittamaan valioliigaan. Nämä jätkät ovat voittaneet sen jo monta kertaa. Hänet hommattiin voittaa Champions League Ja sanotaan, että siihen tuo Leipzig-peli on aika, aika kova statementti. Ja mä edelleen uskon, että Haaland, varsinkin Champions Leagueassa, se antaa sen ihan uuden ulottuvuuden tuohon Cityn, Cityn menestyssaumoihin. Ja sitten taas tota Arsenal, niin Arsenalillehan tuli ehkä jäätyönlainen lahja, mikä ei nyt alkuun varmasti ollut lahja, mutta tippuminen Sportingille Eurooppa-liigassa jälkeen. Koska mä uskon, että se on se asia, mikä saattaa kääntää nyt tämän vaakakupin arsenaalin hyväksi tässä mestaruustaistelussa. Koska me nähtiin jo, miten noi eurooppa peli hankaloitti sitä valmistautumista näihin matseihin. Siis se on niin eri, kun sulla tulee pelejä koko ajan. Sinun pitää rupea kierrättää, sun tulee loukkaantumisia, se vaan vaikuttaa paljon. Nyt kun arsenaali pystyy keskittymään pelkästään valioliigaan, niin antahan se heille niin parhaan mahdollisen alustan sen mestaruuden ottamiseen. Ja jos me katsotaan nyt vaikka mestaruuskertoimia, niin tilanne on suurin piirtein pyöristettynä, semmoinen niin 60-40 arsenaali hyväksi. Arsenalin kertoimet on siellä 1,7 tasolla ja City on vähän päälle 2,40. Eli Arsenal lähtee tähän loppurutistuksen suosikkina. Niillähän on kuitenkin kahdeksan pisteen kaula. Okei, okay, City on yksi peli vähemmän, joten jos me oletetaan että City voittaa sen rästipelin, niin ero on 5 pistettä. Ja sitten siellä on se aivan valtava keskinäinen ottelu jäljellä. Sehän tulee niin ole. 26.4. Kaikille kalenteria ylös. Sehän tulee olemaan valtava ottelu. Se on Cityn kotona. Ja jos me laskettaisiin, että City voittaa sen peli, niin sitten sitä ero on kaksi pistettä. Ja siellä on kuitenkin Arsenaaleilla vielä vieraspeli Liverpoolia vastaan, Chelsea kotona, Brighton kotona, West ham jo ei helppo peli. Niin tavallaan on vielä kaikki, kaikki auki. Sitten kun me mietitään sitä, että Cityllä on kuitenkin se oma Champions League taivaan siellä, ja mä edelleen uskon, että Citylle Champions League on se ykkösjuttu tällä kaudella. Totta kai ne haluaa voittaa mestaruuden, mutta Champions League on se, mikä niiltä puuttuu. Ja Siellähän on kuitenkin nyt sitten seuraava ottelupari on Bayern Müncheni vastaan. Ja kun me katsotaan tätä City-otteluohjelmaa, siellä tulee, siellä on Liverpool kotona, se ei ole helppo peli, mutta City lähtee sen suosikkina. Sitten on Soton on vieraissa. Putoomista vastaan soton, jonka jälkeen tulee tuo Bayern München-peli, sitten on lestösi välissä ja taas Bayern München. Ja Bayern München-otteluparin jälkeen tulee Brighton ja Arsenal. Niin toi tulee olemaan se hetki. sinällä ihan mukava tuo lestöpeli kotona tuohon niin Bayern München-sandpitsin väliin, koska se sandpitsipelihan tulisi olla todella vaikea sitille. No lestö kotona ei ole se pahin haaste siihen. Joten sinällään heillä on niin otteluelman kanssa pieni tuuri tässä. Mutta heti tuon Bayern München otteluparin jälkeen tulee Brighton ja sitten Arsenal kolmen päivän sisällä, Joten Cityhan tulee pelaa tässä niin 11.4. München, 16.4. Lestö, 19.4. München, jonka jälkeen siitä 23.4. Brighton, 26.4. Arsenal. hän tulee käytännössä niin viikkoon München, Brighton, Arsenal pelit ja Brighton VRS ei ole helppo peli, ei missään tapauksessa, joten kyllä sitinkin pitää venyä, mutta jos minun pitäisi näistä jompikumpi ottaa, niin kyllä mä ehkä 2.40 kertoimella siti tota, pelasin, mulle ei ole tähän mitään prosentteja, mä en, en ole nyt simuloinut mitään tästä sen enempää, mutta tilanne on siis 60-40 tässä kohtaa kautta, niin onhan se heku, hekumallisen tiukka tilanne. Molemmat joukkueet pelaa siis hyvällä tasolla, siti on nyt niin kuin näyttänyt, että se pieni blippi on ohi, ja Tuo joukkue niin tä, käy täysillä sylintereillä. Arsenal on näyttänyt, että ne ei ole kyllä, niin kun, ainakaan vielä tähän mennessä niin kun, jäätymässä millään tavalla. Heidän pelaamisen taso on niin kun, mun mielestä pysynyt aika samanlaisaan tässä koko ajan. Gabriel Martinelli on tällä hetkellä huippuiskussa. puka Saka on niin kun, pelistä toisen hyvä, Ödegard on ihan fantaisessa kunnossa. Ja ja se Georginio hankinta niin kyllä se on tuonut, saatanut parteille vähän huilia, mikä on tosi tärkeää. Mun mielestä edelleen partei on selvästi on parempi siinä pohjalla, mutta ilman sitä huilia, niin olisiko partei edes kasassa tällä hetkellä, niin sekin on tavallaan ollut tosi tärkeää. Ja sitten täällä myös oli tammikuussa hyvin onnistunut Arsenaalilta. Ja, ja nyt Gabriel Jesuskin on tullut takaisin rosteriin, niin, niin kyllä niin Arsenaaliporukka rupeaa olemaan kanssa hyvässä hantimissa ja Molemmat pelaa fantastista futista, molemmat on huippujoukkueita, City on pikkasen parempi joukkue, Arsenalilla on pieni etu pisteissä, keskinäinen peli tulee ratkaise paljon, tästä tulee aivan fantastinen loppukausi, tullaan nauttimaan siitä, ja... <tosikin> ei kai tässä. Tämä mestadustaista on ehkä se, mistä mun vähiten kerrottuu, koska kaikki tietää, missä mennään, ei mulla ole tähän mitään hirveän merkillistä ja ihmeellistä lisä, lisäsanottavaa. Toh, jäädään, jäädään nautiskelemaan ja kyllähän tämä valioliika vaan otti. Tässä on nyt puolitoista tuntia. Jakso on kasassa ja päästy Tästä tulee aika tuhti paketti, mutta eikä siinä kuuntele se, ketä kuuntelee. No niin, nyt on sitten valioliikan nopeasti taputeltu ja aika siirtyy laliikan pari pariin. Nyt on pakko sanoa, että mä yritän vetää vähän tiivisti tästä läpi ja sitten päästään tuohon joukkueanalyysin analyysin pariin, koska... Tässä tulee aika pitkä jakso ja oma, oma flunssapurkko, en tiedä miten pitkää kestää, mutta mennään niin pitkään kuin kestää. Perjantai-iltana aloitettiin Valladolid Azatik-Bilbao-pelillä. Äh, Valladolid on nyt, on nyt ja ajautunut tuonne muutama muutama hyvän voiton jälkeen. Tämä oli iso peli molemmille, koska Bilbaokin tarvii pisteitä jos ne haluaa tuonne nousta taistelemaan. Ja, ja tota, Bilbao otti ansaitu ansaitun voito 1-3 lukemin. Hyvä esitys Pilpaalta ja paluu taas pitkästä aikaa voittojen pariin ja kyllä minä sanoin, että Pilpa ihan hyvissä asetelmissaan, mutta tosiaan nyt ei jäädä, ei jäädä perkaan joukkojen, että isompaan kuin se tullaan käymään läpi myöhemmin. Lauantaa aloitettiin sitten Almeria Kadis peräpään kuumalla taistelulla. Kadisillahan oli omat poissaolonsa, kun siellä on pelikieltoa ja loukkaantumista. Aika paljon alakerrassa, varsinkin se oli ykkös, mä pois ja Fali ja karseleen pelikialossa. Ja, ja tota, siinä mielessä Almeri lähti tähän suosikkina, mutta Kadis lähti aika kadismaisesti peliin, että tästä yritettiin olla tekemättä jalkapallo-ottelua kaiken parhaan mukaan. Ja aika hyvin siinä onnistukin ja sivura ja heitot, he heitti kaikki boksiin. Ja sieltä se kakkospallosta sen maali tulikin sitten 0-1 Kadisille, mutta 90 plus 6 Almeria pääsi tasoittaa sitten lopulta. Kovan rappauksen jälkeen tuli pilkko Almerialle ja, ja tasapeli ja aika reilu lopputulos. Ja varmaan nyt niin kummallekin sellainen että katastrofi vältetty. Mut Kadisille neljäs ottelu, tappiota putki, okei okay, kolmas tasuri, mutta kyllä tuo Kadisin menossa mieltä alkukautta, niin se on aika paljon mennyt eteenpäin. Jälleen käydään sitä kohta laajemmalla. Vallekaanon Girona, se oli ehkä sitten tällä hauskin valio ei siis lalikauttelu. Mitä siis aivan käsittämätöntä, siis Gironahan oli ensimmäisellä jaksolla selkeästi ottava osapuoli. Vallekano myllytti hyvin hyökkäyksiä, ja isi Palazonin jäätävä kuti yläkulmaa vei isänät johtoon. No, Viktor Synkankov, Cironan tota, ukrainaislaituri, joka tuli tammikuussa, ollut tosi hyvä. Teki tasotusmaalin hyvä vasuriviimeistely, jonka jälkeen... Tota, Oskar Treho, joka on mun mielestä ollut aika pettymys tällä kaudella Vallekaanolla. Kymppipaika, entinen talismaaniksi, voisi sanoa, niin, niin tota, sai nyt maalin tehty, mikä hänelle varmasti iso onnistuminen. Mutta 2-1 tilanne ja 40 minuuttia pelattu, niin Vallekaanon saa pilkun. Ja siitä alkokin niin tapahtuma. Oskar Treho tämä vähän ala alapireinen talismaani, niin astuu pilkkuu. pilkkuun. Hän missaa sen, Kakkospallo päätyy ja jalkoihin, joka purkaa pallon pois. No, vartarkistuksen jälkeen nähdään, että sidonapakki on lähtenyt liian aikaisin boksin sisään ja pilkku uusitaan. 2-1 tilannetta aika kova paikka, iso peli molemmille joukkueille ja Oscar Trejo pääsee astu toista kertaa pallon taakse. Sitten nähdään jotain ihan käsittämätöntä. Siis... Okay. Mä kutsun tätä Pires-Aanri-pilkuksi. Jotkut La ihmiset kutsuu tätä Messi-suoresiksi, mutta semmoinen pilkkukuvio, jossa pilkkulaukoja rullaa pallo eteenpäin ja oma pelaaja tulee boksin rajalta ja laukoo sen pallon maaliin. Sitä he lähti yrittää, Oskar treho ja Isi on Mä en tiedä, mistä helvetti he tämän idean tähän nyt keksis, mutta treho pistää pallon jalkapohjalla eteenpäin, Isi on tulee vetämään ja painaa pallon yli. Siis niin Katto tämä tilanne jostain YouTubessa tai jostain. Siis, miten se teet sen tuossa kohtaa? Mä ymmärrän, kun peli on 6-0 ja sä haluat hassutella tai jotain, mutta tässä kohtaa. Ja sitten kun mä katsoin sen hidastuksesta vielä, niin mun mielestä Isi se on parasti siinä tilanteessa, ihan niin kuin Eli tota, jos se olisi mennyt maaliin, niin se olisi uusittu vielä kaiken lisäksi. Se yritti niin, kuin niin vihkoon kun voi vetää, joten vähintään ansaittuu, että Chiron oli toisella jaksolla selvästi parempia. Viktor Kankkovi toinen maali tasotti ottelun itse asiassa Sirona oli lopussa aika paljon lähempää tekemään voittomaalinkin. Tätä kautta valleen no niinku menetti kaksi pistettä ja pitkä pitkä voitoton putki jatkuu. Ja nyt on valahdettu Eurosiolta pahasti jo alas. Ja mä en ole lukenut Ottelo haastattelua, mutta jos mä olisin valmentaja, Antoni Raola, niin mä olisin raivona tuosta tempusta. Koska Siis ymmär, mä en niin kuin näe tuossa pilkuussa mitään järkeä. Se on hauska, hauska hassuttelu, mutta se ei nosta sun maali millään tavalla. Ja sitten tuollaisessa paikkaa vielä, niin en tiedä. Aina mitä mä että jäi Oscar Treho niin paha mieli siitä, että hän pääsi uusimaan sen pilkun. Että hän halusi vetää se tällä mutta ei sekään mun mielestä mitenkään järsi. En tiedä. Ihan, ihan käsittämätöntä. No joo, sitten espanja oli, seltaa Hyvin tasaväkinen ottelu ennen. Ennen matsiin. Mielestäni markkinallakin oli lähellä 50 50 ja sellainen tämä peli mun mielestä olikin. Tämä oli hyvin tasasta niin tasasta jalkapalloa, mutta sieltä oli vaan tehokkaampi ja johti 0-3 80 kunnes Espanjalla sai vähän niin kuin lohtumaan Eli yhteen kolmeen ja vieraille selkeä voitto. Ja Kapi Veika, parikymppinen, onko se nyt 20, on se 20 vielä, täyttää kohta 21, niin on niin ihan täysin läpimurtopelaaja tällä kaudella ja, ja tota, jälleen jälleen maali. On, on hyvä jalkapojalla ja on, on viakas ajaja. Sanoit, että Seltta tulee tekemään isot rahat vielä Capi jos kehitys jatkuu samanlaisena. Mutta tota, siis niin kuvassa mun mielestä ei Seltta ollut mitenkään selkeästi parempi joukkue, mutta otti selkeän voiton. Ja oikeastaan tämä vähän kuvasi myös molempien joukkueiden kautta. Espanjolla pelaa joittain ihan Ihan ok pelaamista, mutta se on vähän tehotonta ja vähän sellaista niin puuromaista. Siltta taas, niin se ei aina, se ei aina väläytä, mutta sitten sit tavallaan se on niitä yksittäisiä hetki ottelussa, kun Carles Beren, Jaco ja kumppanit pystyy lohti jotain ja, ja jälleen loihtivat voiton. Lauantajalta päätettiin sitten Atletico Madrid Valencia-pelin parissa ja Atletico Madrid oli ihan helvetin hyvä. Ne johti ensimmäisen jakson jälkeen 1-0, ne olisi voinut johtaa 3 0 memphis Depay missä oli pari isoa paikkaa siellä. Siis Tiko liikutteli palloa välillä kuin niinku huippuvuosien Barcelona. Se oli siis niinku... Mä en tiedä, mitä toi Simeone on tuolla nyt tehnyt, ja voiko se oikeasti olla se Joao Felixin myynti, mutta tuo Tikon pelaaminen on mennyt niinku ihan jäätävästi eteenpäin Katarin jälkeen. Ja No, sitä tullaan kohta tarkemmin vielä läpi, mutta ihan siis selkeä 3-0-voitto isännellä ja ei valesella ollut niinku mitään palaa. Peti se Mallarka sunnuntai-illan tykityksen tota, päiväpelissä ja oli ehkä niinku kauden tylsin ottelu. Tuossa metsissä ei tapahtunut niinku mitään. Porha Iglesias tökkäs Sabaalin laukauksen, ohjasia hienosti se itse asiassa takakulmaja. Se oli yli ottelu ainoita maalipaikkoja. Siis niinku, ö, olisiko tässä x ollut jotain 0.6 0.1. Tässä ei niinku tapahtunut mitään tässä pelissä. Et ehkä se mistä ansaittuu voitto isännille kuitenkin, mutta niinku, Ottelu, minkä mä oisin mieluummin jättänyt katsomatta. Se harvoin sano jalkavallopelistä niin. Hossa Villarreal. Joo, no olipahan sit matsi. Tota, Villareal meni Aika nopeasti johtoo. Samuusukku EC ohjasi polvella Pedraassan keskityksen maaliin ja itse asiassa tätä ennen osasunalla oli ollut jo pari hyvää aihioa ja, ja tota, osasuna itse asiassa maalin jälkeen varsinkin ne hallitsi peli ihan täysin ja, ja ne niin kuin laukoi, siellä oli tolppaa, siellä oli rimaa, siellä oli läheltä piti pilkkutilannetta, siis osasuna olisi mun mielestä niin kaiken järjen mukaan pitänyt tasoittaa se ottelu mutta ne ei sitten se osasunnon pieni tehottomuus siellä yläkerrassa tai ei se ollut tehottomuutta eikä se ollut huonoa pelaamista. Siis ne, ne hallitsi peli hyvin ja ne sai Villarealit tosi ahtaalle eikä päästä nyt edes vastaiskuihin juurikaan. Joten kyllä se on niinku hyvä esitys oli osasunnalta. Kunnes sitten 85. Okei mut pakko alustaa tämä. Selostaja, siis La Ligassa on aika hauskat selostajat. Siellä on usein niinku selostajakommentaattori. Ja nyt tämä kommentaattori sanoi sinne on sain 80 kohdalla että El Comandante, eli Jose Luis Morales, mm-hmm. joka tuli ee, loukkaantuneen Gerard Morenon tilalle kärkeä, kokenut, kokenut tota noin La Liga-jyrä, aika viakas pelain, ja hän sano, se kommentaattori sanoi, että El Comandante on nyt kaksi kertaa jo vilkassut olkapaa yli, ennen kuin hän on pallon, että missä osasunnon maalivahti on, kun hän on siis omalla puolella. Et, et, odota vaan, kun se saa pallon, niin se lähtee hakemaan nosto tuon veskari yli. Ja 85 pelaattu pelattu, pari minuutti tämän jälkeen, niin Jose Luis Morales saa pallon, ja painaa se siitä keski-ympyrästä suoraan osasuna veskarin yli maaliin. Aivan fantastinen maali. Ja mun mielestä niin ihan jäätävä hatunnosta nosto tuolle kommentaattorille. Et tossa on niin kuin osaamista. Että sä näet tollasen pienen nyanssin sieltä pelistä. Että tossa näkee, niin että sä oot aika pitkään seurannutkin varmasti pelaajaa, koska hän... Niin kuin hän niin koolaston ihan 100 nolla. Kattokaa se maali, ja jos pystytte katsomaan sitä selostusta sitä ennen sitä maalia, niin ihan, ihan fantastista, ja mä olin niin ihan, ihan fiiliksissä. Mulla oli se siis osasuna pelattuna, että se maali maksoi mulle, mutta tota, mä olin silti fiiliksissä, kun selostaja niin hienosti sen, sen koolasi sen tilanteen. Ja sitten sieltä vielä kommandante tota, itse se itse kävi vielä tuikkaa 90 sitä kautta lopputuloksellisesti selkeä voitto Villarealille, mutta itse asiassa mun mielestä tämä oli isossa kuvassa, niin Tasuri olisi ollut reilumpi tulos ehkä, mutta tota, tämmöistä tämä jalkapallon on. Sitten Sociedad Else. No, tässä nyt ei ollut kuin oikeastaan yksi joukkue, joka yritti jalkapalloa pelata. Else lähti puolustamaan ja, ja Sociedad mylvis ja mylvis ja mylvis ja mylvis ja hukkasi maalipaikkoja. Tästä tuon juttelettä, koska Sociedan kohdalla lisääkin, mutta tota, Lopulta he sitten sai sen, Kubo teki ja lopussa vielä 90 se ja teki 2-0 ja ansaittu voitto Sosedaadille ja tärkeä voitto pitkästään Sosedaadille. Todella tärkeä, jos mietitään niin, tuota, sarjataulukkoa. Sitten palattiin aika mielenkiintoinen ottelu Getafe Sevilla, jossa tuota, lähdettiin hyvin tasaisista lähtökohdista myös ennakkoon peliin ja getafe on viime aikoina ollut mun mielestä hyvä ja mä tuun tässä käymään läpi getafen kautta kohta vähän enemmän mutta mutta tota, he hyvin ansaitun kaksolla voiton tästä ja, ja niin kuin, oli selkeästi pelin päällä koko matsi ja viidekympillä munir pääsi tekemään yhteen nolla ja sitten 5 ennen sunalla tuikka 20 ja getafe on ekalla jaksolla ja jo johtaa johtaa peli selvästi ja tässä x ketkin meni Meni Getafelle, ei, ei niinku kahta sanaa, että kotivoitto oli ansaittu, ja, ja tarkoitti itse asiassa nyt just tänään on Jorge Sampaali saanut potkut, ja tullaan käsittelemään se villa kohta myös vähän lisää, että siellä on aika mielenkiintoiset, mielenkiintoiset ajat, mutta mennään me nyt sitten tuohon viikonlopuun sitten isoimpaan peliin tietenkin, El Clásico Barcelona, Real Madrid. 2-1 voitto Barsalle, ja käytännössä La Liga sinetöity, voidaan niinku sanoa tässä kohtaa. Ja kyllä se mun mielestä ehkä oli ansaittu voitto Barsalle. Siis Arauhoa ohjas sen epäonnäkköön oman maali heti jouttelu ja se tarkoitti sitä, että Barsa tulee palloa paljon ja, ja Real Madrid iskevää vastaan, mutta ei Rellu hirveästi päässyt iskemaan vastaan. Ja Sertsi tota, Roberto tasottikin just ja tosi iso koppimaali Barsalle. Et niin kun jos rellu olisi päässyt johdossa toiselle jaksoin, niin tästä olisi mullut tulla hyvin erinäköinen ottelu. Ja nyt, nyt barssa sai kuitenkin se tasoituksen. Ja, ja tota, oikeastaan siinä tunnin kohdalla niin rupesi tapahtumaan. Ja tässä tiedätte, että rellun on pakko hakea voittoa vähän riskilläkin. Ja sitten sieltä tuli tämä Natso vaihto, Ferland Mendy ja Toni Kroos-Rodrigo. 62 minuuttia pelattuna. oli selkeästi hyökkäämät vaihdot. Sitten vielä 7-6 niin Modric, Valver ja Kamavinga poistilalle Suomessa. Asensio Seballos, niin oli tämäkin ehkä, sit, kun tuoti vielä Asensio tuonne yläkertaan, niin tota, vielä offenssiivinen ratkaisu, ja kyllähän Rellu paineisti, ja Kasi Yhdellä Asensio teki sen maalin, mikä sitten oli ihan millipaitsio, ja sitten ihan 92 Frank Kessiin pääsi tuikkaa sen 2-1-voittomaaliin, ja niin tämä oli vähän niin kaksijakoinen ottelu, että rellu johto, joka jälkeen parissa painosti, sitten tuli vähän seesteinen vaihe, sitten tuli tämä Rellun rynnistys, ja sitten lopulta tämä Barsa voittomaali. Ei nyt ehkä mikään ihan niinku unohtumaton ottelu, mutta tota, kyllä, toi noin toi, kyllä pakko, pakko sanoa, että tunnetta tässä pelissä oli. Ja siellä oli matsin jälkeen vähän kalapalikkiä ja oli karva käynyt joku kakkosveskan ja kaikkea, mutta... Tota, pelillisesti ei nyt ehkä mikään siinä ihan, ihan unohtumaton ottelu sinällään, mutta hyvä matsi ei siinä mitään. Ehkä suurimmat fiilikset meni siinä, kun Siimoren äänet oli niin paljon Vinksalla, että se vei sitä katselukokemusta aika paljon pois. Ei tästä nyt sitten sen enempää. Aika monet varmaan tämän matsin katsonut itsekin. No nyt on pelit saatu aika suoraviivaisesti käyty alta pois ja päästään tähän niin sanotun katsauksen pariin. Täällähän on se tilanne, että Else me voidaan niin käytännössä sanoa tippuneeksi. Heidän taivalta tarvitse tässä kohtaa lähtee sen enempää, edes läpi. Valmentaja sai taas lähteä. Olisiko sinne tulossa jo kuudes eri päävalmentaja joukkueen peräsi tässä kohtaa. Ja Sirkus, mikä jatkuu vaan. Ja, ja tota, he on pelivoimissakin valahtaneet ihan selkeästi sarjan huonommaksi joukkueeksi. Ja ei kai tässä mitään ihmeellisempää. elsse näkemiin ei muuta kuin sekundan kautta uutta, uutta taistoa. Mutta sitten sieltä 19 viiva oikeastaan niin 11 voisi sanoa, niin 26 pinnettä Mallor äh, Almeria 19 ja 19 Mallorka 32 pinnaa eli kuuden pinnan sisällä on todella monta joukkuetta. Ja lähdetään tätä nyt tästä avaamaan ja heti ensimmäisenä Almeria. Sija 19, he on pelivoimissa elsen jälkeen sarjan toisiksi huono joukkue mulla. Heidän pelaaminen ei ole ollut mitään hirveän tasapainosta. Heidän peleissä on nähty paljon. Maaleja, mutta viime aikoina ne on ruvennut menee vähän sellaiseen niin kuin puolustavampaan moodiin ja siellä selvästikin on lyöty sellainen niin sanottu paniikkinappula pohja mun mielestä ja puolustuksen kautta nyt hakemaan ja äh, sieltä tuli se fantastinen Barcelona voitto, mutta sitten noin niin muuten niin, niin tota, kyllä toi vähän tuolta näyttämässä, on, että Almeria on aika iso kandidaatti putoamaan mun mielestä, että jos katsotaan niin kuin, miten heidän niin kuin esitykset on tällä kaudella edenneet, niin niin kyllä se, niin kuin itse pelaamisen taso niin se on ollut tota aika aika pohjasakkaa koko kauden ja ja en, mä, niin kuin, en näe siinä nyt ihan hirveästi mitään upside Tuossa on muita joukkoita joilla on kuitenkin sitä potentiaalia parantaa aika paljon ja mä se että almerialla on aika aika tukalat ajat, ajat edessä Et sitten <tuh-> siellä 18 kaikkein yllätykseksi valenssia ja ja tota, Sanotaan, että Valenssian putoaminen oliskin aikamoinen sokki, kuitenkin entinen suurseuraaja. Ja tota, Eihän anto sille kattuuselle monot, vai lähti jo itse siitä, että kahta eri tarinaa. Ja, ja tota, se oli yllättävää, koska mun mielestä Valenssia, vaikka se oli sarjataulukossa valahtanut alas, niin se pelaaminen ei ollut niin huonoa. Siellä oli omia ongelmia, mutta he olivat sen solidin joukkue silloin mun pelivoimissa ja sitä he on edelleenkin, Et alaisuudessa ei ole tullut niinku pelaamisen tasoon mitä järkyttävää muutosta, pelitapa on muuttunut, selkeästi puolustavampaan, linjaa alempaa, ei enää yritä niin paljon dominoida pelejä vaan olla enemmän sellainen niinku nihilistisempi joukkue, ja tota, se on tehnyt Valenssiasta nyt vähän maallisemman, se puolustaminen on parempaa, hyökkäyspelissä on omia ongelmia edelleen, mutta niinkun Valencia kohdalla vähän niin kuin sama kuin valiolikas vesta kohdalla, että heidän ei pitäisi olla tuolla. Että jos me katsotaan vaikka XG-tilastojakin, niin niin ne on itse asiassa marginaalisesti positiivisen puolella. Että ne on viimeistellyt vähän heikommin, mitä olisi pitänyt ja toisaalta päästänyt, päästänyt itse asiassa myös vähemmän. Et sinällään, noin, mutta niin kuin tiukat matsit on kääntynyt väärin ja, ja tota, Valenssia, mä en nyt usko edelleen, että jos se siellä lyödä ihan kunnon paniikkinappulaa, niin kyllä Valenssia tässä nyt pitäisi säilyä, että he on kuitenkin tarpeeksi laadukas joukkue tällä hetkellä. Ja sitten siellä 17. Espanjola. Espanjo lähti tähän kauteen mun mielestä aika tietyllä tasolla niin isoinkin odotuksiin, koska sinne nimitettiin kuitenkin aika, aika niin kuin hyvä valmentaja. Odotettiin, että toi, sanokaas nyt Martínez, Martínez toi sinne tota noin, niin ihan selkeästi sellaista... Uutta, uutta tekemisen meininkiä, ja, ja tota, Diego Marttines on ottanut jo aikaisemmilla liikassa olevansa hyvä valmentaja, mutta ei hän ole pelamista tota pelaamista saanut oikeastaan missään kohtaa kautta hirveän niin kuin hyvälle, hyvälle tasolle. Siellä alkukaudestahan oli tämä Raudet Thomas Saga ja hänen penkitys ja loppupeleissä vallekaan, mikä saattoi vähän vaikuttaa, mutta toisaalta Hoselu tuli tilalle, ja onhan ollut ihan niin valtavan hyvä siellä piikissä, joten hirveän kasa maaleja, joten... Se ei siihen niin kaada. Enemmänkin espanjolin kohdalla niin se keskikentän tasapaino ja se puolustuspeli on ollut niin se murheen kriyni, että eihän he nyt mitenkään niin hirveän hyvin hyökkääkään, mutta he joutuu niin sitten hyökkäyspelistä muista antaa vähän niin kuin anteeksi sillä, kun Marttines on joutunut koko ajan etsimään ratkaisuja siihen puolustuspelaamisen parantamiseen. Ja, ja nyt he on taas kolme tappio tappioputkessa ja maalle ei ole mennyt viimeisen kolmeen pelin kahdeksan omiin. Ei toi nyt kaunista ole, että he on tuossa pelivoimista tota alempaa keskikastia ja ei Espanjolisäilyminen ole missään tapauksessa kirkossa kultettu. Heillä pitäisi olla kyllä pelaajat siihen säilymiseen, mutta ei, ei ole mikään niinku varma juttu ja se pelaaminen ei todellakaan ole mitään ihan niinku liian, liian kaunista. Dar, Der keskikentälä on mun mielestä hirveän isossa roolissa. Hän on to joukkueen talismaani niin ja hänen pitää pystyä niinku loihtimaan niitä maalipaikkoja ja muille, Kyllä se hyökkääminenkin, niin se on aika yksipuolista kuitenkin. No sitten meillä on siinä Espanyol-yläpuolella 28 pistettä kerännyt Valladolid. Öö, joukkue lähti vähän sellaisista niin kysymysmerkkien saattelemana tähän sesonkiin. Ei ollut mikään mätä, kun niin kuin, aloitettiin kausi. Eikä ole nyt mätä vieläkään, mutta on siellä niin kuin, ihan nelikossa mun pelivoimissa ja on aika kotiriippuvainen joukkue kotona on niinku pelaaminen ollut parempaa mitä vieraissa ja ehkä vähän rohkeampaa. Valladolidilla oli se hyvä hetki tuossa päällä kun ne otti muutamat isot voitot Valenciasta ja Sociedadista. Sitten tuli vähän noin tappioita. Sitten Espanja iso iso kotivoitto kaksi ja nyt tuli sitten se Else Tasuri, varsinkin oli niinku se oli se oli paha takaisin kun se johdettiin pitkään otteluun. Mutta sitten Else, Else tuli rinnalle ja siinä menetettiin kaksi arvokasta pistettä ja nyt viime ottelussa Pilbaa vasta he ansaittu koti ja, ja tota, niillähän on kovat ottelut tässä edessä kun tulee rellu, mallorca, villarreal, girona, Valencia atletico. Joten niin kun, tästä tullaan pelaamaan isoista pisteistä Valladolid osalta maanottelutavon jälkeen ja, ja tota, äh, siis heillä putominen on ihan edelleen niin täysin realistinen skenaario. Hehän teki tuossa tammikuussa hyvät hankinnat mun mielestä. Että toi, Kai Lärin tuli piikki, se on nyt kahdeksan peli jo viisi maalia, tuonut ihan uuden ulottuuden siihen boksi ja sitten toisaalta Darwin Matsis toi laidalle uutta menoa, mutta hän niissä rikkosi just jalkansa, en tiedä kuinka pitkä on nyt sivussa ja se olisi tärkeää saada vielä Matsis sinne laidalle tuomaan yksi, yksi lisävaihtoehto, mutta Valladolid pelaamme sellaista ihan kivaa näppärää futista ajoittain, mutta sitten taas toisaalta niin kyllä sinne omiinkin sitten taas vuotaa ja ei toi nyt ole sellainen, niin kuin, jos me mietitään, että täällä on niin kuin Mallorca ja Getafe, Kadisi, mitkä on semmosia, niin kuin kyrpäjengiä, mitä vastaan niin v pelata, niin Valladolid ei mene siihen kastiin, vaan se on sellainen, niin kuin, että ne pelaa johtajan kivaa futista, mutta se välillä myös niin kuin osuu, osuu oma, omaa nilkkaa. Potentiaali ei ole mutta kyllä kova, kova taistelu tulee olemaan. No, Sitten meillä on siellä 15 Kadis, tämä hyvin mielenkiintoinen joukkue joka aloitti kauden aivan niin katastrofaalisesti. Viisi putkeen nolla tehtyä maaliin. Mitä tuossa on kolme, päästetty neljätoista päästetty, eli nolla neljätoista maalierolla kausikäyntiin. Sitten iso taisteluvoitto Valladolidista, sekin vähän vääryyden kengillä yksi nolla. Sen jälkeen neljä tasuria. Sitten kausi on oikeastaan sen jälkeen kääntynyt ihan selkeästi parempaan suuntaan. Not-pohjasta on päästy eteenpäin ja aika monet odottivat, että päävalmantaja Sergio, joka säilytti Kadisi hienosti viime kaudella sarjassa, olisi saanut fudut alkukauden jälkeen, mutta seurajohto luotti Sergioa ja Sergio on saanut tuon pelaamisen parempaa suuntaan. Sitten on myös, niin kuin, ei ole kysymystäkään, ei he edelleenkään mikään ja he kuuluvat tuonne niin kuin, alemman keskikasti alalaitaan, mutta... Ne on veemäinen joukkue pelata vastaan ja ne raapia ja riistää ja ne niin potkii niilkolle. Se on joidenkin mielestä niin fantastista seurata ja joidenkin mielestä niin oksettavaa. Itse on ehkä enemmän sen kannalta, että mä tykkään, että on tämmöisiäkin joukkueita sarjassa. Että on niin vähän erilaisia lähestymistapoja ja, ja Kadis on, niin kuin, se on vittumainen jengi, siitä, siitä eipä se mihinkään. Ja, no, tota, hekin teki mun mielestä ihan, ihan hyvin hankintoja tuossa tammikuussa. Ja, ja tota, varsinkin niin kuin yläkertaan niin tuotiin Sergi ja, ja Rosen Martti ja uudistettiin vähän sitä palettia Laidal, Theobongonda ja ja, Sobrinot ja kumppanit niin ne luo tarpeeksi kuitenkin vaaraa kadis on, on tosi puolustava joukkue tosi maallinen, mutta heillä on kuitenkin sellainen niin kuin vaaran elementti siellä ja he pystyy niin kuin tarvittaessa maalipaikkoja ja ja mä kyllä niin kuin Vahvasti, vahvasti tota, niin liputan kadisi säilymisen puolesta, vaikka ei heillä ole pari putomisviivaa ja ei he ole mikään niin pelivoimissa joukkoja mutta mä väitän, että ne on tähän putomistaistelu oikein tyyppinen jengi. Raapini tasureita, ne tulee ottamaan semmoisia niin kyrpämäisiä yksinolaan voittoja, mistä 40 kohdalla se pelaa aikaa, kun loppuottelu ja menee hermot, mutta se on se on Sertsion, kadis ja, ja tota, heillä on ainakin identiteetti. Kaikilla näillä joukkoilla ei ole, mutta heillä on vahva sellainen. No sittenhän meillä onkin todellinen Murheenkryyni joukkue Sevilla. Siellä 14, 28 pistettä kasassa. Ja just tänään tuli mun mielestä uutinen, että Murhe Samppa oli jo saanut potkut. Sinne ollaan tuomassa Mendelibariin tilalle. Tai Pordalasistakin on puhuttu, joka aika mielenkiintoinen nimitys tässä kohtaa, mutta... Mutta jos me katsotaan Sevillan pelaamista, katsotaan koko Sevillan kautta. No hehän lähti niinku pelivoimissa ja varmaan kaikilla suurin piirtein kuitenkin niinku haastamaan noista eurosioista. Tiedettiin, että siellä oli Jules Kunde ja Diego Carlos ykköstopparipari oli myyty ja se tulisi olemaan iso niinku se tilanne paikata ja niinku Paskausu tuuletti mehän kunnolla ja se peräpää oli sit niinku aivan hunningolla ja lopetekin potku tuli sit suhteellisen nopeastikin sieltä alkukaudesta ja se oli ihan Ihan karsata se pelaminen. Ja, ja tota, sitten, sitten oli tosiaan Jorge Sampaoli. ja odotettiin, että, että Sevillasta tulisi se aggressiivinen, terrierimäinen joukkue, mutta ei tästä missään kohtaa tullut sellaista oli jengi. Tämä oli vähän sellainen, että sekameteli soppa. MUS tuntui, että Samppa ei itsekään oikein niin tiennyt, että mitä se, tai ehkä tiedä, ei saanut vaan sitä niin jalkautettu. jalkautettua. Se on mieletä, Sampaoli minusta niinku halua aggressiivista, taistelevaa tilanteen niinku tilanteenkääntö futista, niin, niin eihän siihen ollut oikein pelaajika, koska tuossa sevilla joukkueesta jos sit jotain puuttu, niin siitä puuttuu jalkoja. Ja siihen yritettiin tammikuussa vähän niin ottaa kiinni, sieltä tuli papkei keskikentälle tuli Tottenhamista lainalle Brian hilli, joo kampos tuotiin takaisin Ajaksista ja saatiin ehkä lisää jalkoja. Ja, ja ajoittain toi näytti toi Sevillan pelaaminen siltä, että ehkä tuosta tulee taas niin jalkapallojoukkue, mutta sitten taas ei. Ja nyt on tullut liikassa osasunnallinen tappio, 2-3 Atletikolle, ruma 6-1 vierastappio. Ja sitten tota, Almeriasta otettiin, otettiin sitten ansaettu voitto, mutta nyt tuli Getafelle toi ansaettu tappio. Ja sitä kautta Fudu Jampa oli ja esimerkiksi just nämä Akunjan kommentit silloin yhden matsin jälkeen, niin oliko se tiko jälkeen, että kun ei he oikein pelaajatkaan saa kiinni sampa no oli taktiikossa niin he ei pysty toteuttamaan niitä, ne ovat aika pahoja. Pahoja signaaleja sitten, että Eurooppa-liigassahan porskuttaa ja kohtaa seuraavaksi quarterfinalsissa Man United. ja se on, se on, se on kovaa ottelupari heille, mutta tota, sarjassa niin, niin eihän heidän pitäisi putoamisesta siis stressata. He on kaksi pinnaa putoamisviivasta, mutta heidän, he on niin pelivoimissa ja kaikissa, niin he kuuluu keskikasti kuitenkin. Eikä se pelaaminen niin, niin kamalaa ollut, että toi olisi niin ihan katastrofi, mutta jos mietitään, että mikä to joukkojen taso pitäisi olla. Niin siihen nähdään se on alasuorittamista. Ja oli hommassa ei näkynyt mun mielestä mitään sellaista niin tunnelin päässä, niin ehkä nämä potkut oli ihan sitten niin oikeutettuja, että vaikka niin tuloksissakin on vähän epäonnea jotta ei ollut. Niin... Ja toi Sevilla seurana se etti ja urheilujohtaja Montsi niin on, että kyllä, hän ottaa tästä omaan piikkiin, että hankinaut mennyt vihko ja esimerkiksi Nian niansuu. Tuotiin nuori Raakille, onko Bayern Münchenistä, niin ei ole mitenkään istunut. Ja yksi iso asia, Sevilla pitää sanoa, että Markka on toppari jonka piti olla se puolustuksen liideri Ja ne hetket, kun se on pelannut, se myös on näyttänyt siltä, mutta se on ollut koko kauden enemmän tai vähemmän loukkaantuneena. Ja se on ollut iso iso kaisku. mä sanoin, että Markka on kanssa, to joukkue voisi näyttää aika paljon erilaiselta. Mutta tällä hetkellä, niin eihän toi Sevilla mikään niin hyvä joukkue ole missään tapauksessa, mutta ei se nyt pitäisi putomistaistelussa olla. Ja jos tuo uusi nyt tulee sinne, kuka hän onkaan ja jos se saa niinku vähän siihen rotiin, niin onhan tuossa joukkueessa niinku potentiaali. Siellä on kuitenkin niinku taitavia pelaajia. Jussufe niin on saatu nyt niinku parempaa iskuu, Siellä on Kamposi, on Brian Hilli. on siellä kuitenkin kokenutta raketitsi, Johan Zordaniä, on Torresi, mistä itse asiassa niin paljon dikkaa, on Suso näyttänyt välillä hyvältä. Siellä on kuitenkin Akunia Navasi ja kumppuja. Ei toi niinku, toi ei oo mätäjengiä, tossa on niinku hirveästi parantamisen varaa. Ja kyllä mä sanoisin, että aika shokki olisi, jos Sevilla oikeasti putoaisi, mutta ei se ole ensimmäinen tai viimeinen kerta, kun nähtäisiin, että niin paniikkinappula oli oikein kunnolla pohja ja Paskausu tuuletti tuulettimeen, mutta tässä kohtaa mä uskon kuitenkin, että Sevilla päätyy tuollaiseen niin keskikastisijoitukseen lopulta kuitenkin. No jos Sevilla-leirissä tilanne on aika mielenkiintoinen, niin paljon positiivisempi tilanne on sitten taas Getafella, joka on siellä 13, koska... Öö, tilanne näytti tuossa hetki sitten vielä aika karmeelta. Sanotaan tuossa tammikuun lopussa, kun tuli se tappio perätysten kapissa ja sarjassa, ja pelaaminen oli oikeasti aika vaisua. Alkukausi oli itsessään jo karmea, ja Kike Sanchez Floresin joukkuen tekeminen oli oikeasti niin kauttaaltaan aika surkeeta. Niin sehän on ollut, Getafeh on yltiö underi muutenkin puolustettu tosi tiiviisti, syvältä ja yritetty iskeä vastaan. Pelistä on kaikki hienoudet riisuttu pois. Se on niin umpi tylsää futista. Mutta kun ne ei sano alkukaudesta oikein, sitä peräpäätäkään tilkitty siltikään, vaikka riskejä ei otettu ollenkaan. Ja kyllä, niin jo niin jo kirkossa, on niin kuin kaikki muutkin, että Flores lähtee viimeistään tuon petistappion jälkeen, mutta hänen luotettiin ja hän saa jatkaa ja, ja tota, nyt itse asiassa niin viimeisen seitsemän peli yksi tappio, kolme voittoa, kolme tasuria ja pelaaminen on oikeasti mennyt eteenpäin ja tällä hetkellä näyttää, että sarjapaikka on niin kuin, ihan selkeästi säilyttämässä, että joo kolme pistettä mutta niin tekemisen taso niin on mennyt niin kuin, ihan selkeän niin kuin, luokan eteenpäin ja Mun pakko niin nostaa hattua Floresille tässä, koska hän on selkeästi muuttanut myös hänen lähestymistään otteluihin. Et, et on nähty, että homma ei toimi, niin on ihan sel- ei se kaikki on räjäytetty, mutta on selkeästi muutettu pelaamista vähän aktiivisemmaksi, vähän aggressiivisemmaksi. Ja sitä kautta niin kun, itse asiassa ihan puolustuspelikin on niin kun, vähän niin kun parantunut, kun ei olla koko ajan omissa. Ja varsinkin hyökkäyspeli on mennyt selkeästi muist eteenpäin. Niin Enes Unalla on ollut ehkä tällä kaudella yksi, yksi laliikan parhaita, parhaita hyökkäjiä. Keikkuu siellä maalipörssin kärkikahinoissa ja on niinku toi turkkilainen On ollut aivan miellettömässä iskussa ja, ja tota, niin erinomainen viimeisteli ja todella hyvä potkutekniikka siis tehnyt ihan jäätäviä Jäätäviä niinku maaleja tällä kaudella ja, ja on niinku paikoissa tehokas katsotaan mitä hänen niin tilastot sanoo, niin 13 maaliini niin reilu yhdeksän maalin maali niin se on aika se on aika kovaa, kovaa lukemaa, ja hänen perässä esimerkiksi Atlantico Madrid oli tuossa tammikuussa, ja mä veikkaan, että Unal ei välttämättä ensi kaudella enää sitten jatka, hän hänhän on nyt 25 vuotta, tai kohta 26, niin olisi siellä se seuraava siirto edessä mun mielestä, ja hänestä hän aikoinaan povattiin, hän oli aika kovakin talentti aikoinaan, kun hän sitten villarealiin parikymppisenä meni, ja ei se oikein ole lähtenyt, mutta nyt viime kaudella jo hyvät 16 maalia ja nyt on niin kuin todella kovassa liekissä ja uskon kyllä, että Unalilla on, on ottajia ja Ketafen tilanne tosiaan selkeästi positiivisempaa päin. No sitten siellä 12 on Girona ja, ja tota, Girona on mun mielestä myös hyvä joukkue. Mä tykkään niiden pelaamista ja ne on sit taas niin kuin selkeästi pallollisempi joukkue näistä keskikastin jyrniöistä. ja ja pelaa semmoista niinku hyvää, muista viihdyttävää futista ja pelaa hyvällä tasolla. Siis he on aidosti tuolla niinku keskikastin tasolla mun pelivoimissa ja enää niinku lähelläkään, että olisi, olisi niinku tippumisen kanssa suurempaa stressiä, ei tule jotain hirveätä tason pudotusta. Et siellähän niinku, <köhö> yläkerrassa Tattoo Castellanos on ottanut Christian Stuanin paikan ykköskärkenä ja ollut ihan hyvä. Ei nyt ole ehkä vielä mikään on ollut, vaan kuusi maali, mutta on, on ihan hyvä, hyvä kärki. Ja tota, sitten siellä on varsinkin tämä Victor G. tulo tammikuussa on tuonut ihan uuden elementti. 3 plus 3 tehot, hei seitsemä, seitsemä matsi on ihan, ihan kivat lukemat. Ja, ja sitten keskikentällähän Alex Garcia on ollut, siis on todella hyvä pelaaja, ja Oriel Romeo, joka tuli nyt vanhoina päivinä sitten valioliikosta takaisin, niin hän on mun mielestä joukkueen selkäranka siinä pohjalla. ja, ja Siis siinä pelaa hyvää futista, taitavi jätki, Rodrigo Rigelme toisella laidalla, Cynkonkov toisella, Castellanos piikissä ja Romeo, Alex Garcia ja Borja Garcia, nyt ehkä tällä hetkellä se ykköskeskikettä. Ja, ja tota, on, on toiminut oikeasti, oikeasti ihan kivasti. Ja, Sirona mm-hmm. voi niinku hyvinkin, hyvinkin taistella hyvän jopa niinku top 10 sijoituksenkin tällä kaudella, mikä olisi kova temppu heiltä. No Sitten siellä 11, oikeastaan niinku tällä hetkellä olisi keskikasti ilmentymä mallorka tai ehkä alemman keskikasti. Ei he, ei he pelivoimissa ole kauhean korkealla, mutta pelaa sellaista niinku todella, todella puolustusvoittoista jalkapalloa. Ja on yksi sarjan vähän maalisimpia joukkueita puolustaa tiivisti iskee vastaan piikissä vedat muritsi ja hänen aisaparina sitten liikan in yrittävät lohtia sen mikä on on loihdittavissa muritsilla on jo kymmenen maali tällä kaudella ja liillä 3 plus neljä teho oikeastaan toi hyökkäyspeli kahdestaan tolle, tolle mallarkalle että toi toi on toi pelaaminen on tuollaista nihilististä siellä ei ei kauneuksia olisi nähdä ja aika koti ja se on että viime aikoinahan Malorkan tulokset on vähän notkahtanut ja varsinkin hyökkäyspeli on ollut vaisumpaa mutta mä en tossa on niin hyvä pohja puolustuspelissä, että en mä niin näe heilläkään, heilläkään hirveästi mihinkään mihinkään suureen että on ihan viera Kirre, vanha konna valmentajana niin tietää kyllä miten niitä pinnoja raavitaan tarpeeksi että eihän toi nyt Potentiaali tai sellaista upsideaa mitenkään mutta toi on tuommoista niinku raapimista pelistä toiseen. Mutta sitten selvästi mielenkiintoisempi joukko on siellä 10 Selta-viikko, joka erotti ja kudetin tuossa jo, jo, jokin aika sitten. Ja, ja pakko sanoa, että Carlos Carva-Hall niin on, on saanut pelaamiseen mun mielestä uutta tekemistä. Et jos mä katson tästä, miten he on niinku kehittynyt mun niin on mennyt eteenpäin, ei nyt mitenkään radikaalisti, mutta kuitenkin mennyt, ja he on tuota niin kuin ylempää keskikastia tällä hetkellä, ja, ja siellä on just aikaisemminkin mainittu, niin Kapi Veika, ihan selkeä läpimurto tässä kohtaa, siellä on äh, Jago aspas vuodesta toiseen seltalla, mutta, mutta niin kuin pelaa semmoista, ihan kivaa näppärää viimeisen kolmanneksen futista parhaimmillaan. Siellä on paljon taitoa, Ei eihän nyt ole ehkä mikään parhaiten prässäävä joukkue mitä ehkä kudetialaisuudessa välillä nähtiin hyvin, mutta sellainen solidi luo tarpeeksi ehkä niin kuin yksilöiden taidollakin sitä maalipaikkaa sitten. Ja, ja uskon, että se on niin kuin hyvä, hyvä tota noin, niin loppukausikin voisi vielä olla tulossa ja ei ehkä europaikoille, mutta niin kuin selkeä top 10 sijoitus, niin ei se, se ei ole tässä kohtaa seltaalle huono, Että siellä ei ole sitä jonkin verran ollut. No siellä 9 yhdeksän meillä on sitten osa ei Todellinen joukkue, ei, ei niin kuin, siellä ei hirveästi ei ole ja pelaa sellaista taistelevaa futista alkukaudesta varsinkin, niin, niin tota, ja aikaisemminkin, niin on tunnettu siitä prässäämisestä, mikä on mielestäni pikkasen ehkä ottaa myös kauden mittaan niin takapakki. Et ei, ei ne enää niin kovaa aina prässää, mutta on se silti niin hyvä joukko, ja kun mietitään mihin resursseihin hänen ne peilaa, niin sellaista niin keskikastin suorittamista, ehkä vähän alempaa keskikastia, mutta niin toisia yhdeksän on oikeinkin hyvä tässä kohtaa, ja sitten heillähän tämä kausi nyt, se iso, iso juttu, on, että kopadeen missä heillä on nyt se se, tota, semifinali ensimmäisen osaottelun voitto Atletic kotona 1-0, joten siellä on kova vieraspeli 4.4. edessä. Jos he pääsis kapissa finaaliin, niin se haisi ihan, ihan niin kuin jätti homma heille. Ja jos he varsinkin se finaali voittaisi vielä, niin halleluja, mitkä juhlat siellä olisi. Mutta ei, niin ihan hyvää pelaamista, ei mitään ihmeellisempää. Arrasaatteelle pitää voisi nostaa hattua, että miten on repinyt tehoja että Kyllähän siellä niinku puuttuu ehkä hyökkäyspääosaamista edelleen sitten, että haluuttaisiin taas askeleen eteenpäin. Ezequiela Et on viila. Cimia on viilahan on se mun mielestä se ykköstähti, mutta ei se nyt ihan ole sitten kuitenkaan on ollut niin, niin hyvä, mitä se ehkä itse odottaa tällä kaudella. Sitten siellä on toi Barcelonan nuori Abde Julie juli Marokon poika, joka on väläytelly ja ollut viime aikana jo pikkasen parempi mun mielestä myös ylöspäin, mutta kuitenkin sinne, sinne niin hyökkäyspäähän ne ongelmat kasantuu, kun Antte Budimir on ollut aika, aika karsea tällä kaudella, ja sitten taas kokenut esimerkiksi niin kikeni niin ei ihan enää sitten kuitenkaan riitä isossa kuvassa. Mutta mennään eteenpäin ehkä astetta kuitenkin. No, en mä te mielenkiintoisempaa, mutta aika samantyyppinen, niin jos halutaan vähän niin kuin lokeroida, niin Rajo on Piskunen, Martitilaisseura. Öö, hehän kiikkus siellä eurosioilla jo jonkin aikaa ja oli sellainen tarina, mutta nythän esitykset on ottanut vähän, tai en mä oikein esitykset niinkään ottanut, aika samalla pelitasolla he vetää mun mielestä tälläkin hetkellä, mutta tulokset on ottanut vähän notkahdusta, Onko onks nyt sitten kuusi voitotunta, okei okay, vaan kaksi tappioa, mutta neljä tasuria se on noissa eurokamppailussa, niin se ei oikein riitä. Ja, siis pelaa, pelaa myös ihan kiva futista. Siellähän on tällaisia niin kuin isipalat, se on ihan fantastinen pelaaja. Pieni, pieni kalju väkkärä, joka tekee, tekee tuota, niin hienoja suorituksia pelistä toiseen. Sitten on just, no okay, Oscar Trejo, mun mielestä on aika pettymys, mutta hän on 35 jo kohta, että pitäisi ehkä hyväksyä. Penkiltä tulee Radamel Falkaa välillä sisään. Nythän siellä on myös toi Raul Thomas Tomas päässyt pikkuhiljaa, pelaa enemmän ja enemmän, siinä on potentiaalia, Alvaro Garcia, toinen Laituri, Isi Palatsonin kanssa, molemmat on niin kauniita futareita, jos voi sanoa, ja <köhö> siis pelaa paremmin, mitä tavallaan resurssit sanoo, ja on, on niin tarinoista edelleen, ja kotona pienellä kentällä antaa kaikille todella kova vastuuksena, mutta ei nyt vieressakaan ole ollut mun mielestä tällä kaudella, joten niinku soliidi ylän keskikastin sijoitus, niin se on rajalla. se eurosijathan olisi ihan, ihan älytön suoritus, voisi sanoa, mutta tota, hieno kausi menossa ja kyllähän heidän valmentaja Andoni Raola, niin ollaan ollaan kovin oltu viemässä isompiin ympyröihin, että mm, oisko ollut jopa kuka sen perässä, oliko se Everton vai mikä joukkue koitti kovin sitä saada valioliigaa, just en, en nyt muista tarkkaan, olisiko Wolver, en muista kuka, kuka Iraalla yritti, mutta varmaan Iraallakin tulee vielä ottajia tulevaisuudessa, mutta se seuraavana siellä on Atleticlub Bilbao. siis Bilbao oli jotenkin, niinku, mun mielestä ollut koko kauden tosi hyviä, siis niinku oikeasti hyviä, mutta sitten kun mä katson niin miten ihmeessä ne ovat seitsemäntäne, esimerkiksi villarealia ja Petisin takana, mutta siellä on tullut vähän notkahduksia tuloksissa, vaikka ei ne nyt ole mun huonosti oikein pelannut missään kohtaa. Tuossa tuli muutama tappio pieneen aikaan, Gironal-tappio Atletikon madridille Celtalle, Rellulle, Sociedadille, Mut ei ne oikeastaan mitkään alkoi huonoja esityksiä, et ne on vain ne tiukkoja matseja häpinnyt, minkä takia heidän sarjasijoitus on tollanen, itse asiassa niinku pelivoimissa niin Atlético on mulla niinku neljäntenä tällä hetkellä, eli Barça, Rello ja Tikon perässä heti neljäntenä, ja onhan tuolla siis niinku kentällä oikeasti... Paljon talenttia. Jos me katsotaan, niin Williamsin veljekset, Nikohan nyt nyt noussut parikymppisenä Espanjan maajoukkueeseen, Inakihan nyt siellä jo pitkään pitänyt, tota no, niin soihtuu Wilbaossa, mutta nyt on tullut tämä ehkä tämän kauden läpi, läpimurto, olihan sen jo aikaisemminkin, on pelannut. pelannut ja ollut hyvä, Mut nyt oihan sanset 22-vuotiaana, täyttää just 23, niin kahdeksan maaliin keskikentältä ja luo paikkoja, tekee maaleja, on ollut isoissa siirtohuhuissa ja, ja ihan, ihan ansaitusti. Sitten siellä on kuitenkin, kuitenkin tätä kokenutta kaarti Juri Persis, Mikel Veska, äh, Inigo Martínez, Oskarin Markkos. Täällä on niinku hyvä blendi, et ehkä mielenkiintoisi homma, tämä Iker Munian tilanne. Hän on niinku vähän seilannut avauksia penkin välillä. Ja, ja tota, sillä hän on ollut myös vähän fysiikan kanssa ongelmia ja kaikkea. Et mä oikein tiedän, onko se Valverden kanssa ehkä jotain skismaa kanssa vai mikä, mikä se on, koska no mun mielestä Muniain edelleen olisi parhaimmillaan niin kuin selkeä avauksen mies, mutta, mutta kuitenkin siis Bilbao on paljon hyvin pelainen ne pelaa kivaa futista, ne parhaimmillaan todella näyttävää jalkapalloa ja olisi niin kuin vähän paremmalla tuurilla, niin Bilbao tappelisi niin ihan selkeästi tuosta UCL paikasta, nyt he joutuvat kyllä tyytymään tuohon taisteluun Eurooppa-liikapaikasta. Mä väitän, että tuo ero UCL on vähän, vähän liian iso, vaikka heidän taso kyllä oikeuttaisi sinne mun mielestä. No sitten heidän yläpuolellahan meillä on villareal. Siellä kuusi ja kausi on ollut mielenkiintoinen vähintään näin sanottuna. Alkukaudesta ne oli mun mielestä verrattain hyviä. Unai Emeri repi hyviä tuloksia sieltä ja oh, siinä nyt, siellä oli näitä konfressilika-karsintoja ja kaikkiin, mutta sen 7 pelin 6 voittoa ja, ja tota, aika, aika hyvä tilanne. No sitten Emeri lähti Astovilla ja se tuli kikesetien peräsimen ja se näytti, että tämä ei välttämättä seiso. Sieltä tehtiin virheitä oli ongelmia, mutta mut nyt se tie on viime aikoina saanut tuloksi revittyä, ja se varsinkin puolustuspelaaminen on parantunut. Et ne virheet ja mokat, mitä ne tekisi, Sanotaan, että niin kuin alkuvuodesta helmikuun alusta, kun ne hävisi matseja, ja ne teki oikeasti niin kuin todella pahoin. Ne hävisi esimerkiksi Elselle Vieraissa 3-1, mikä on niin kuin todella nolotappio, ja Mallorca 4-2, siellä oli punaistakin. Mutta kuitenkin niin kuin niin kuin, että todella hyökkäyspäähän heikolle joukkolle päästettiin paljon maaleja, se kertoi puolustamisen karseudesta, mutta nyt se on niin kuin otettanut askeleita parempaa päin, ja Villarrealin niin suunta on eteenpäin tällä hetkellä, ja Mä en usko, että noista uusia paikoista pystyy taistelemaan, mutta toi Eurooppa-liiga paikka on varmaan nyt sen, mitä ne niin lähtee tässä hamumaan. Että tuoltahan tuli konferenssiliigasta, tuli Anderlechtille tippuminen, mikä oli vähän nolojuttu ehkä heille, mutta <köhö> antaapahan sen saumat sitten puhtaasti keskittyy liigaan. Et yksi iso asia ehkä tämän kauden Villarrealissa on ollut se, että Gerard Moreno ehdoton ykköstähti, niin on ollut vähän enemmän tai vähemmän koko ajan loukkaantuneena ja nyt viime pelikin jäi keske ekalla jaksolla. Ja Moreno on vähän sellainen pelaaja, että heillä ei ole toista sama kaliberi hyökkäijä tuohon joukkueeseen. Heillä oikeastaan toista puhdasta hyökkääjää edes, niin Morenon loukkaantuminen on, on taas paha juttu. Ja mä en tiedä kuinka pitkä hän on sivussa, mutta häntä toi joukkue kyllä totisesti kaipaa. Siitä, siitä nyt ei, ei voi oikein mennä yli eikä ympäri. No sitten siellä on viisi, meillä on Betis. Ja Betisin kausi on ollut myös mun mielestä erikoinen. Tota, jos mä nyt katson tästä, että et he lähti kuitenkin tällaisena niinku astajana, Ja, ja tota, että periaatteessa monet uskoivat, että he voisivat taistella, taistella Eurooppa-liiga-paikoista ja näistä. Ja mulla he on oikeastaan koko kauden ollut niinku ylemmän keskikasti yläreunalla. Et, semmoisen niin tason Sociedadia ja Bilbao on perässä esimerkiksi, että ei, ei, ei tämä Pellegrinin miehistä, niin ei tämä ollut mitään hu- supervakuuttavaa oikeastaan missään kohtaa, ja yksi iso asia on se, että niin Nabil Fekir on ollut aika varjo tällä kaudella, hän onkin loppukauden sivussa, mutta jos me mietitään, että Nabil Fekirillä oli 15 peliin 2 plus 2 La niin se on, se on selkeästi alle se, mitä Talismanilta odotettu, ja ja tota, vaikka Sersio Kanales on sitten yrittänyt parhaansa mukaista hyökkäystä pitää pystyssä, mutta ei Kanaleska nyt ollut niin vakuuttavaa. No, niinku hyökkäyspäässä puuttuu tällä hetkellä sitä niinku, syömähammasta, voisi sanoa Petisillä. Et ne pelaa ihan näppärää futista, ihan kivaa pallohalita välillä ja näin, mutta niinku, sitä vaaran momentumia oli vähän, että Porha on tehnyt sen 12 maaliin, mutta niistäkin on siis viisi tullut pilkuilta, että seitsemän pelitilanne maalia, ja, ja tota, hänenkin ehkä se paras vire oli siellä alkukaudesta mun mielestä, niin, niin se on ehkä se suuri ongelma tässä Petisi joukkueessa siellä on hyvä keskikentä, Kuido ja Karvalju pyörittelee hommi aika usein keskikentällä, ja he pystyvät niinku pelaamaan semmoista kivaa näppärää futista, Tehot, tehot, tehot. Hienosti silti viidentenä. Mun se on niin heille ihan hyvä suoritus. ja pääsee taistelemaan näistä Eurooppa-liigasijoista. Ja, ja tota, siis League paikastakin tulee olla kova taistelu varmasti Sosidanin kanssa nyt lähtökohtaisesti. Ja jos he nyt Champions chämpiösliigaan menisivät, niin sehän olisi, sehän olisi kova temppu. Siitä, siitä pitäisi nostaa sit Petisille ehdottomasti hattuja ja Pellegrinille. Et, et nyt heillekin tuli ehkä tuo pieni siunaus tuossa, kun Manu tiputti ja aika selkeästi Eurooppa-liigassa. Niin Pääsee keskittyä sarjapeleihin ja, ja tota, kaiken mennessä nappiin, ja varsinkin jos, jos tota, hyökkäyspään tehot löytyy, niin kyllä he voivat neljä, neljä sakkiä itsensä. No sitten siellä neljä tosiaan, Real Sociedad, taistelee tiukasti nyt siitä <köhö> mestareiden paikasta. mikä ehkä jossain kohtaa heille tuossa sanotaan tammikuussa annettiin vähän jo niin annettuna, kun mentiin voitosta voittoon, Joukkue grindastuloksia tuloksia aika hyvälläkin tehoilla, mutta sen jälkeen tahti on vähän muuttunut ja varsinkin viime aikoina niin toi viimeistely ja boksi pelaaminen on ollut aivan jäätävää tuskaa, siis niin kun, ihan niin kun, viimeiset ratkaisut, peli ei hallitsemaan, mutta se on nyt päähakkaamista seinään ja varsinkin joku sorluutikin, joka on nyt heidän paras maailmantekijä tällä kaudella, niin se on missannut mun mielestä ihan jäätäviä huipputontteja, Mä en nyt näe täältä, että miten se on nyt viime aikaan tehnyt maaleja, mutta niinku, musta tuntuu, että missannus siis useamman, semmosen niinku, parista metristä tyhjät, niin vetää yli. Ja, ja tota, niinku, Tämä Aleksander Isakin tilalle homma, Tumar Sadiku, niin hänhän loukkaantui silloin heti, oliko se ensimmäisessä pelissä, meni ja, ja Tämä niinku, joukkue näyttää just siltä, että tässä on tosi paljon hyvää. Mutta huutaa oikeasti hyvää kärkeä, hyvää maalintekijää. Sörlut ei mun mielestä ole sellainen. Pystyy välillä väläyttelemään silloin oikeasti, sillä on kaikki olemassa, mutta ei se, se on vaan mun mielestä tuhnu, mikä tuhnu jotenkin tulee sinne mieleen. Mutta se on niinku alapuolella on Price Mentes ja Mikel Mikkel David Silvakin on taas kunnossa, Mikel Merino. Se siis oikeasti tuo keskikenttähän on ihan niinku fantastinen, voi sanoa. Mutta sitten sit tosiaan se, se ihan se, niinku se syömähammas täältäkin puuttuu. Jos mä sanoisin vaikka näin, että heitettäisiin tuo Betisin Borja Iglesias Real Sociedalin piikkiin, niin tämä joukko oli tosi paljon parempi joukko. Ja, ja tota, tai jos Umar Sadiko kunnossa, niin sekin olisi ollut kiva, kiva juttu. Mutta muuten sosiaalinen niin asiat on hyviä. Mä uskon, että he, he tulee ottaa ton neljännen sijaantosta. Mulla on semmoinen, niin kuin, että he on pelivoimissa Betisiä oikeastaan niin kuin luokkaa parempi. Ja, ja tota, niin kuin Villareali- parempi, ja Bilbao on sen verran sitä kaulaa kuitenkin, että mä uskon, uskon että, että joukkue kyllä kykenee ja nyt kun tuli Roomalle tippuminen Euroopassa, niin pääsee keskittyy hekin sitten sarjamatseihin. No sitten meillä on jäljellä kolme suurta, ja tota, yleensä suuret vähän niin kuin jutella, mutta Atletico Madridista nyt ihan kiva heittää mun mielestä vähän jerryy, koska me mietitään, että mäkin haukuin varsinkin, niin kuin, sanotaan nyt ennen MM-kisoja ehkä, Mä haukuin tuota Simeonen tiko tosi paljon. Se pelaaminenhan olikin oikeasti, se oli ajoittain ihan kamalaa. Se, miten ne tippui Champions Leagueissakin ja, ja mitä sarjassakin tapahtui, hävittiin Kadisille 3-2 ja, ja mallorkalle tappio. Ja, niin kuin, <köhö> siis oikeasti surkuhupasia esityksiä. Espaniolin kanssa tasapeli, Almeren kanssa tasapeli. Ne Almeria-tasurit olivat semmoinen, että he olisivat peyneet voittaa se, ihan pystyyn, mutta, mutta anyway, mutta tavallaan niinku että, että Tiko oli ajoittain jo tosi huono, he valahtivat mun pelivoimissakin tonne niin kuin, sanoa niin sosiedanin tasolle, mutta Tico on niin kuin, sanotaan viimeiseen ehkä parin kuukauteen, niin ihan jäätävässä iskussa, ja onko he niin sarjan puolella, niin viimeisin tappio on tullut Parsenolla alussa, ja ihan, siis se pelaaminen niin tiime viime pelissäkin, ihan fantastisia kombinaatioita. Ja, ja mä en tiedä, mitä Diego Simeone on tuossa niin saanut aikaiseksi, koska niin kuin mun mielestä siellä ei, siellä ei tavallaan ole sellaisia niin kuin valtavia muutoksia tullut, mutta se pelaaminen on on ihan valtava harpi eteenpäin. Ja onko siis yksi asia myös se, että, että kun me tiedämme, että jalkapallotko on ihmisiä ja sielläkin oli pelaajien, oli ehkä katseet vähän MM-kisoissa ja kun me tiedetään, että Diego Simeonen jalkapallo, se vaatii 110 pinnaa. Se vaatii sitä kärsimistä. Suffering on se aina, mitä Simeonenkin tuo esiin. Ja jos et saa valmistavalla antamaan kaikkea, kun tiedät, että se on tulossa, ja ne on sun uran yksi kohokohtia, niin voiko se olla semmoinen asia, mikä näkyy sinne tikon pelaamisessa. Ja sit, niin kuin Simeone ei saanut revittyä sitä 110 pinnaa niistä pelaajista. No en tiedä aina tarinoita, mitä voidaan heittää, mutta sitä varten tämmöinen podcast on. heitellä juttua. Ja... Ja sitten toinen asia, mikä oli Joao Felixin lähtö, sanotaan näin, että ei se peli ainakaan ole huonontunut siellä, kun Felix lähti, vaan lähinnä näyttää, että se hyökkäyspeli olisi varsinkin vapautunut. Ja, ja tota, Nämä on mielenkiintoisia juttuja, että mistä se oikeasti, varmaan se on tietyllä tavalla niin kuin näiden kaikkien pieni summa, mutta jotain siellä on tosi paljon muuttunut, koska ei pelitapa formaat, että näin ne on mitenkään järkyttävästi elänyt mun mielestä, Mut Tiko on tällä hetkellä tosi hyvä ja kiva katsoa tikon pelaamista ja niistä pelaajista näkyy sellainen niin rentous ja itseluottamus ja tällä hetkellä sanotaan, että jos alkukaudesta tiko olisi joukkoon, mitä ei halunnut katsoa niin aseen ohimollakaan niitä pelejä, niin, niin nyt on semmoinen, että oikein odottaa, että hei tiko pelaa tänään piru siisti, että kiva nähdä, mitä ne taas tänään tekee. Joten tiko ensin sanoisi vaikka, Samari, ottaisi rellun kiinni 5 pinnaa eroa, vaan olisi kova tiko, jos mehtisi sitä alkukautta. Mutta joo, sitten Rellu kakkosena, viime ottelu, klassiko, Tappio käytännössä, Mestaruus meni siinä, mun mielestä Kurttuakin se on jälkeen, että eihän nyt luovuta, mutta kyllä aika, aika monimutkaiseksi nyt meni, ja siellähän nyt sitten on toi Champions League sitten kuitenkin taas jälleen kerran se kilpailu, missä Rellu, Rellu lähtee loistamaan, Et toki niillä on vielä toi Barcelona vastaan kova Copa del Revalieräkin, että Rellulla riittää, mutta... Sanoin, se mestaruus on nyt taputeltu, ja ihan ansaitusti se mestaruus nyt isossa kuvassa sen Barssalla menossa, et, et tällä hetkellä Barssa ja Rellun välillä ei ole mulla mitään hirveä suurta tasoeroa. Alkukaudesta Barssa jossain kohtaa oli mun mielestä aika selkeänkin pykälän rellu yläpuolella. Jos mä katson tuosta vielä nopeasti, niin no, oli siinä ihan selkeä, sellainen niin kuin melkein yhden luokan ero, no, Nyt Barssa on vähän hyytynyt, Rellu mennyt vähän eteenpäin pienestä ehkä notkauduksesta jossain kohtaa oli ja, ja tota nyt on aika lähellä toisiaan ja no, ei, siis ei toi pelaminen pelaaminen ole mitenkään täydellistä aika paljon se Vinicius joutuu todella isoissa niin kuin, tiloissa yksin luomaan että et, niin on todella hyvä yksiä pystyy yksi yksi kun Vinicius joutuu pelaa paljon yksi kolme tilanteita siltä se saa luotu jotain mutta vähän Vinicius tarvitsee enemmän apua ja sitä kautta rellu voisi saada vielä yhden momentin lisäksi pelaamiseen ja, ja tota, mutta sitten taas me tiedetään mikä elän Reluun. on UCL ja miten ne pelit sopii tavallaan heille, koska ne jätket ei kyllä spennaa, kun se Modric ja Cross ja Benzema ja kumppanit sinne, niin ne pelaa varmasti niin hyvin kuin ne voi pelata. Jotkut muut pojat saattaa sulaa, mutta ei nämä pojat. Mutta joo, Barcelonen kohdalta sitten taas niin tosiaan Euroopastahan se putoiminen tuli ja nyt, nyt sarjasta se todella iso Iso mestaruus on tulossa, ja tähän on koko Barcelonan brändille valtava asia, että niin kuin saadaan se pokalinoiden kaikkien. Okei, nyt mä jos sanon, että saadaan, kun tässä käy vielä niin, että barsa sulaa, mutta sovitaan nyt, että ne ei sulaa. Jos se pokalinoiden tulee, niin, se on, niin kuin, se on valtava asia koko tuolle seurayhteisölle, koska viime kesä lyötiin oolin ja toivottiin parasta, ja nyt se on, se on maksamassa takaisin. Ja se, se saa, mutta tässähän nyt on jännät ajat edessä, että tuli just tämä... Uutinen tosiaan, että, että, että toi oikeus on antanut sen tuomioon siihen Gavin ja Barcelonan keissiin, että saako Barcelona niin rekisteröi Gavin ykkösjoukkueeseen, jonkun tämmöisen niin Junnu Klausulin kautta, ja, ja tota, oikeus nyt päätti, että ei saa, saako ottaa sitä, että Barssan pitää aika paljon vissiin niitä palkkakuluja pysty leikkaamaan, että he saa Gavin joukkueeseen ensi kaudeksi, ja sitten taas Gavi-sopimuksessa se pykälä, että jos hän saa rekisteröityä, niin hän saa lähteä ilmaiseksi kesällä. Ja mä en nyt ole kerennyt ihan täysin tähän perehtyä, joten mä pahoittelen sitä, mutta se, se, niin tota se mikä mun tietämys on tällä hetkellä, niin on se tosiaan, että, että jos, jos toi nyt jää toi tuomio tuohon, musta tuntuu, että näistäkin voidaan aina valittaa niin miljoona kertaa, niin Gavi pystyy kesällä halutessaan liikkuu ilmaiseksi johonkin, mutta sitten tota taas että haluuko Gavi liikkuu, hän on kuitenkin aika Barcelonan mies, niin en tiedä, mutta kyllä tämä nyt kertoo just siitä, että Barcelonalla on se tilanne päällä, ja sittenhän tässä on tämä Negreira-kohu, että Barcelona oli maksanut jollekin tuomaripomoille historian aikana, että ihan älyttömiä summia, että he saa tietoa tuomareista etukäteen, ja, ja niin, että tätä kohua ja, ja niin kuin myllerrystä riittää edelleen, Et ei toi Toi show ei ole missään tapauksessa Barcelonaan kohdalla loppumassa, mutta jos ei sitä mestaruutta tällä kaudella tuu tai olisi tulossa, niin tämä show olisi vielä mun mielestä potenssi sata, koska kyllä tuossakin vaan faneissa, niin jos, jos sä vaan voitat, niin sä saat kaike, ka, aika paljon anteeksi tietyllä tasolla. Mutta nyt, nyt tota noin, niin, jännä nähdä, mitä Barcelonankin tulevaisuus pitää sisällään ja kyllä tuolla liigassakin toi johtoportaan Show, ja siellä on, on näitä leirejä, ja on salaliittoteorioita, ja tuntuu, että niin kuin... en tiedä, se on semmoinen saippoa mihin me ei varmaan ikinä tule sama täysin vastausta, mutta tällä hetkellä näyttää, että meillä on vastaus siihen, kuka on La mestari ja se on hyvin todennäköisesti Barcelona. No niin, La Liga saatu purkkiin, ja päästään Bundesliga pariin, eihän tässä on kasassa kuin 2,5 tuntia tavaraa vasta. Ei tästä tule pitkä ollenkaan. <köhö> Lähdetään nyt sitten, koitetaan kuitenkin ehkä vähän pistää vauhtia tähän jo. Ja perjantai-illalla Porus ja Mönchengladbach, isäinen Werder Bremeniä. Tämä oli itse asiassa pm pitkästä aika hyvä peli, se on niin selkeästi sinne peli, mitä hän olisi ansannut voittaa, mutta ei pystynyt pitää johtoasemaa kahteen kertaan, vaan Marvin Dux, Fit, Niklas Fulkrug eli Duxkryg oli liikaa 2-2 duksilta kaksi, aika kivaa viimeistelyä ja, ja pisteet jaettiin, mutta kyllä tässä olisi myös se ansainnut ansainnut selkeästi enemmän ja, ja vähän, vähän jopa säälliksi kävi heitä. Wolspurjakin hyvä vierasvoitto Stuttgartin kotoa, puolusti hyvin, ei päästänyt Stuttgartin juurikaan paikoille ja, ja voisi sanoa jopa ansaittu vierasvoitto ja Niko Kovacin ryhmä, niin kyllä se melkein, melkein pentelee aikoo taistella noista eurosijoista. Mutta sitten... Iso peli, Hoffenheim, Hertta Berliin ja, ja tota, putomistaistelun kannalta isot kolme pistettä tarjolla ja Hoffenheim voitti jalkapaloottelun. Siitä on sarjassa pitkää aikaa, kun hän viimeksi voittanut ja kolme yksi hyvän esityksen jälkeen ansaitsi voittonsa Kramarits 2 maalia täplältä. isot maalit entiselle talismaalle nykyiselle vähän niin flopille voisi sanoa Kramaritsin kautta aika selkeästikin ja vielä Ilas Pepukin teki maalin kolmeen nollaan, niin hyvä, hyvä voitto Hoffenheimilta. Ehkä toi Munas Daburin esitys ei ollut sit ehkä isänniltä niin kohden vahva. Kuusisysillä sisään ja seiska yhdellä suoralla punaisella ulos, niin se on aina pelata vähän, ehkä lyhkänesti intti sanoa. No, kierroksen yllätyksestä vasta sitten Pohum kaatamalla Leipzigin 1-0, ja he taisteli, he laitto kaikkensa peliin, ja ja mylvi 1-0-voito. Lopussahan Leipzigilla oli ihan jäätävät tontit, ja olisi voinut tasoittaa sen peli ja keräsi ja kaikkea pilvin pimeisi viimeisen viiden minuutin aikana, mutta niin kuin muuten niin taisteluvoitto Bochumilta, ja RPL ei ehkä ihan, ihan vahvin viikko, että 7-0 ensin Sitiltä nokkaa ja sen jälkeen Bochumilta 1-0, niin siinä saa kyllä Marco Roseen valmennusryhmä vähän miettiä, että mitäpä tässä maajakkojen sitten tehdään. Vähän tarvitsisi varmaan... Varmaan jotain muuttaa taas. No, tästä aika vauhdilla Augsburg-Salkke. Tämäkin isojen pinnojen peli. Ja lopun, lopun taistelulla ylivoimalla Salkke nousi yksi yksi tasuriin. Vylter pilkulta 90 plus 3 ja Salkkella nyt peräti seitsemän tappaa peliä putkee jos mä en väärin muista ja se mietitään missä kurdimuksessa salkke oli niin se on aika kova temppu käydään kohta salkkeenkin tilannetta äh, kierroksen myllytys oli Dortmund Köln pelissä kun Dortmund paino 6 yksi hurjasteli oikein teki aika kauniita maaleja oli aika tehokas kyllä ja, ja tota, pakko nostaa toi Rafael Guerrero esille koska hän on siellä vasemman laitapakin tontilla, niin varsinkin puolustusvelvoitteiden takia ne on ajautunut aika paitsi joo. Dortmundihan on nyt hankkimassa esimerkiksi Rami Benzebay, niin nyt ymmärtääkseni Borussia Mönchengladbachista ensi kaudelle korvaa vasemman avauks, avauksen vasemman laitapakin paikaa. Gerrion sopimus on ymmärtääkseni päättymässä. Hänestä oltiin jo aika lailla niin kuin, jo menty eteenpäin, että on lähtee kauden jälkeen. Nyt hän on noussut kasipaikan roolissa ihan uuteen kukoistukseen. Ja 1 tota, plus 2 puoleen tuntiin tässä pelissä. Ja on tosi hyvä ollut siinä kasipaikalla ja, ja tota, tuonut yhden uuden vaihtoehdon Edith että on yläkertaan. Et nyt varsinkin kun siellä on ADM ja ja prantti ja kumppaneita sivussa, niin on ollut tosi, tosi tärkeä palanne tonne ja nähdä, saako Guerrero jatkosopimuksen ja muovutaanko hänestä pysyvästi kasipaikan tai Ainakin ne puolustuspääheikkoudet ei tule niin pahasti näkyviin. Kyllä, nämä kaikki skillsetit tuohon riittää. hän sen ennenkin joskus on keskikentällä pelannut muistaakseni. Muuten sitten Hallerille pari maalia, Roissille pari maalia. jopa Donnellan Maalen teki maalia, oli muutenkin hyvä. Joten kyllä Dortmundilla nyt hei, tilanne on aika mukava, mukava isossa kuvassa, että sitten taas Kölnillä tilanne ei ole niin mukava. Sunnuntai toisessa ensimmäisessä ottelussa Union Berlin kaato Frankfurtin 2-0, mutta tämä tuli kyllä sitten vääryyden että Frankfurt oli selvästi jopa parempi tässä ottelussa ja loi X, teki varmaan maalin verran enemmän, olisiko tyylinpitein 1-2 mennyt maali odottamat Frankfurtille, mutta ei vaan saanut palloa sisään ja jalkapallon maalin peli, niin, niin Union Berliin sitten kiitti, Kedira kävi tekemään kulman jälkitilanteesta sen, sitä mitä miettä se jälkitilanne kulmasta, käytännössä teki sen 1-0 maaliin, ja, ja tota, sitten Kevin Behrens sen 2-0, se vähän pienemmästä kulmasta sisään, ja, ja tota, tärkein voitto Unionilla vähän vaikeiden aikojen jälkeen, ja toisaalta Frankfurtille todella kirvelevä tappio, koska Tästä olisi pitänyt melkein kolme ottaa, jos he olis noita, no ei haaveet vielä ole missään tapauksessa heillä, heillä niin kuopattu, mutta olisi ollut tärkeät kolme pinnaa, sanotaan näin. Sitten sunnunta toinen peli, oikeastaan kierroksen se mielenkiintoinen ottelu, Bayer Leverkusen isännen Bayern Müncheniin ja Leverkusenilla alla eurooppa ottelu, ja Münchenillä koko viikko ollut aikaa huilata. Mä odotin tässä, että München saattaisi niin laittaa oikein kunnon showun pystyyn, mutta mitä vielä? Leverkusen oli koko ottelun oikeasti hyvä ja sai pidetty Münchenin tosi niin pienillä maalipaikoilla. Lopussa München sitten ehkä vikalla vartilla, kun oli pakko tappiolla rupea myllyttämään, niin rupea saamaan enemmän painetta, mutta muuten niin tuo peli oli hyvin Leverkuseni hyppysissä. Ja, ja tota, Xabi Alonso sai tuossa niin ison sulan hattu. Että ottelu hauskin kurjoistettihan oli se, että, että toi Leverkusenin, Leverkusenin äh, Amin Adli, niin kaksi kertaa sai Keltaisen kortin filmaamisesta, ja molemmat kerrat niin tuomari, onko se nyt Topias Steeler, joutui menemään varruudulle ja perumaan Adlin Keltaisen antamaan rankkari. En ole tällaistakaan ennen nähnyt, ja Steelers sanoikin pelin jälkeen, että nyt oli kyllä varhainen hengen pelastus, että olisi nyt kaksi kertaa pahasti vihkoja, ja nyt pelasti. Ja kyllä Adlikin, <laughs> Adlikin vähän tota oli ihmeissä kyllä tilanteissa, että tota, kaikkea sitä, sitä riittää. Et jos varjo haukuttu, niin nyt, nyt var teki tehtävänsä ja näistä pitääkin käyttää, korjata ne virheet, mitä sieltä tulee. No, kierroksen päättävä ottelu Mainz-Fryborg. No, tämä no, oli tämmöinen kaksi suora vasta joukkuetta. Polisteli ja, ja tota, Mainz oli ehkä ekalla parempi sitten toisella Freiburg pääsi johtoon, kun Mainz puolustus sekoon ja Richie vähän sai vähän niin kuin ilmaiseksi siirtää joukkojen johtoon, jonka jälkeen sitten itse Freiburg oli melkein se parempi joukkue, tuossa 0-1 johdossakin, mutta sitten ihan viimeisellä sekunnilla Ludovica Schor kääntyy hienosti boksissa ja pistää tota noin, niin pallon Onisivolle aika kivalle lautaselle siihen parin metriin maalista, Onisivo tällä Pallo maali ja Mainzissa hirveät juhlat käyntiin ja, ja tota, iso, iso Tasuri, mietitään niin kuin, taistelun jälkeen se tuli, että voittohan olisi niin kuin Mainzille tässä ollut aika, aika otettavissa mietitään, että oli, oli siellä tuon Juventus-peli alla ja, ja tota, kovat ruuhkat takana, niin sinänsä Mainz oli tässä suosikkikin ja heillä olisi niin kolme pistettä ollut mun tarjolla, mutta sitten taas kun mietitään että tapahtumia, niin Tasuri varmaan maistuu ihan hyvälle heille. Nyt on pakko sanoa, että allekirjoittaneen ääni rupeaa vetämään viimeisiä niin sanotun maratonlähetyksen kanssa, kun tosiaan Flunssakin vielä kiusaa. Niin. Mutta kyllä me Bundesliga nyt, me vedetään Bundesliga niin sanottu katsaus tähän vielä loppuun, vaikka väkisin. Ja aloitetaan nyt sitten suoraan. Putomistaisto. Kaksi tippuu suoraan, yksi karsii. Siellä 18 Stuttgart 20 pistettä ja oikeastaan voisi sanoa, että sijaan 12 Augsburg 28 pistettä, niin vedetään sinne se putomistaisturaja. Werder Bremen 31 pinnaa, mä en usko, että he joutuu enää, enää tähän kurjuukseen mukaan, vaikka vire onkin vähän, vähän heikompi heillä, mutta rajataan tänyt tähän näin ja, ja tota, siellä 18 tosiaan Stuttgartia ja Stuttgartin kausi on ollut, se on ollut haastava ja, ja tota, Tulokset on kiertänyt nyt varsinkin viime aikoina taas aika pahasti, mutta Stuttgart ei ole, ei ole noin huono joukkue. Siis ei, ei missään tapauksessa. He on hommullinen pelivoimissa keskikastissa ja, ja heidän putominen olisi mulle tietynlainen niin sokki. Et, et siellä on niin hyökkäyspäästä tehoja ehdottomasti puuttuu. Saakalaitsitsit niin kuin siirto edelleen kummittelee siellä ja sitten tuo Serhu Gourassi, joka hommattiin nyt sitten tavalla ykköskärjiksi, niin hän on ollut jonkin aikaa jo loukkaantuneena ja hänen pitäisi minun mielestäni, niin hänet pitäisi saada kuntoon, jotta joukkueessa saisi selkeä ykköskärjen tonne. Et muuten siellä on vähän sellaisia niin kuin, ei puhtaita kärkiä oikeastaan, nuo muut hyökköspäin jätkyvät. Vähän sellaisia, että ei voi luottaa, että ne tehoilee pelistä toiseen. Ja kyllä se on tässä niin kuin näkynyt, näkynyt, että ne tehot, Tehot 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 niitä toi joukkue kaipaa toi on huono joukkue ja pelillisesti se on ihan ihan niinku tosiaan keskikasti laatua mutta jos ei viimeistely tossuja löydetä ja, ja ruvetaan niinku varsinkin luomaan siellä viimeisellä kolmanneksella paremmin maalipaikkoja niin ne ongelmat tulee että et omassa päässä he on päästä 42 maaliin mutta he on niinku aika heikosti myös että he oikeasti xg F ff sivuillakin vaan 32 maalia eli 10 maalia yli odottamaan mennyt mennyt omiin. Totta kai heillä on ehkä pientä, voisi sanoa, niin kuin maalivahtitilannettakin siellä ollut, että tuo Florian Müller, heidän niin kuin perus ei ole ollut ihan, ihan tavallaan niin kuin odotusten tasolla mun mielestä. Ja nythän siellä tuo onkin, onkin ottanut niin vastaan, että Müllerillä oli jotain sairasteluja ja muuta, mutta mun mielestä se on nyt ollut jo hetken ihan kunnossa ja silti Bredlow on, on ollut maalissa, että, että taitaapi olla ihan niin kuin tässä kohtaa valmentajan valinta. Ja, ja tota, näkyy myös, että maaleja on mennyt vähän liian helposti Stuttgartille. No sittenhän meillä on siellä 17 jo podcastin tällaiseksi niin kuin syppisjengiksi noussut salken 0,4. Tomas Raisin miehistä tosiaan tarkistetaan nyt tämä, että kuinka monta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kahdeksan tappiotonton peliä putkeen. Täällähän oli tämä ohtelun 0-0-putki, jonka jälkeen tuli pari voittoa. Sitten 2-2 Dortmundin kanssa paikalliskamppailussa ja nyt Augsburgin kanssa 1-1. Ja, ja kyllä Thomas Rice on nyt saanut tehty todellisen suunnanmuutoksen. Se näkyy ihan pelivoimissakin. Salkki on kipunut sieltä sarjan niin oikeastaan huonomman joukkueen tontilta niin jo jotonne vähän niin alempaa keskikastiin. Ja tällä hetkellä nuolet näyttää selkeästi ylöspäin ja jos Salkke saa pidetty tämän saman buukin päällä, niin säilyminen on niinku täysin mahdollista ja jopa odotettavaa, että niinku, tuolla on joukkueita, joilla on vaikeimmat tilanteet tällä hetkellä käynnissä ja mä, mä toivon, että salkke, salkke säilyy. Pääsee vähintään karsia paikalle ja sit jos ne pääsee karsintaan, niin mä en usko, että niitä, niitä kellistetään. Toisaalta siis eihän toi joukko se ei mitenkään pursua talenttia, joten kyllä se notkahduskin voi tulla, jos se huuma loppuu, mutta Tämän hetken huumassa, niin Salkki on kyllä vaikea voitettava ihan kenelle tahansa. No sitten siellä 16 meillä on Hertha Berlin, joka ei ole ehkä ihan niin, niin huumassa sitten taas, että tota, he on siellä pelivoimissa sitä vähän salkki mulla tällä hetkellä sitä bottom kolmea ja, ja tota, voin kyllä niin kuin povata vaikeita loppukauttakin ja, ja vaikka siellä otettiin hyvät voitot Borussia Mönchengladbachista ja Augsburgista, niin nyt on taas tullut pari tappeja, jotenkin omiin menee välillä ihan liian helposti maalipaikkoja ja, ja tuota, maaleja. Et, tuota, sitten vielä kun katsotaan Herttaan tuo loppukauden ohjelmaa, niin siellä on Freiburg, Leipzig, sitten on Salkkeen vasta iso peli, Bayern München, ja, niin ei ole niinku helpommasta päästä välttämättä ohjelmakaan. Niin, tuota, Hertalle voi olla, olla vaikeuksia. Tuo on mielenkiintoista, että Dodi pakio, kuitenkin joukkueen ykkös syömähammassa tällä kaudella kymmenen maalia tehnyt, niin hän on nyt tippunut niinku penkille ja tullut, tullut paljon penkiltä sisään ja tehnyt maalejakin ja silti joutuu olemaan penkillä. Niin se on jännä tilanne, että mikä lukepakki on asema nyt joukkueessa tällä hetkellä on. Mutta Mut noin muuten, niin ehkä mä niinku näen, että pientä parannusta näkyy, kun mentiin tuosta neljän linjasta tuohon kolmen linjaan, 352 se käytännössä, ja se on ehkä tarjonnut vähän lisää, mutta ei toi herta kuitenkaan pelillisesti mitenkään niin vakuuttavaa ollut, ei missään tapauksessa. No sitten siellä on 15 meillä on Hoffenheim, joka on ollut enemmän tai vähemmän tässä tapetilla aikaisemminkin. Ja toi Hoffenheimin syöksyhän on ollut tosi rumaa. Tuossa oli tosiaan niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tappio sarjassa putkea ja voitottomia pelejä olikin sitten yli kymmenkunta. Ja nyt tuli sitten tosiaan Herttaan vastaan todella, todella vapauttava voitto 3-1 joukkue pelasi hyviä tai tämä oli pitkästä aikaa mun mielestä hyvä esitys Hoffenheimilta kokonaisvaltaisesti ja jos he nyt pystyy oikeasti ammentamaan ja tuli tosi tärkeä paikkainen paikka ennen koska jos, jos niinku Herttalla esimerkiksi sitä potentiaalia ei ole rosterissa niin älyttömästi, niin, niin Hoffenheimen sitä on ja siellä on hyviä pelaajia, joten nyt Mataratson pitää vaan saada tämä momentum käytetty, koska siellä ei Hoffenheim ole mikään helppo ottelu siellä on Bayern Münchenia, Leipzigia, Frankfurti, Union Berlinia vastassa, joten, joten töitä he joutuu tekemään ja se sarjapaikka ei ole kirkoskuulutettu. Ja he ovat valahtaneet pelivoimissakin aika paljon alaspäin tässä kauden mittaan. Ja he on tuota alempaa keskikastia voisi sanoa tällä hetkellä, joten ei se sarjapaikka ei ole varma, mutta kyllä heillä pitäisi olla aseet ja jos he nyt saa tästä momentumiin, niin Hoffenheimilla voi olla vielä hyvä loppukausi edessä. Sitten 14 sijalla 25 pinnaa, eli muutama pinna pienellä kaululla putoamisen on Bochum. Bochum on mun papereissa sarjan heikoin joukkue. Mä ennustan, että heillä tulee tosi tiukkaa tekemään sarjapaikan kanssa. Nyt kaksi todella isoa perätystä ensin Köln 2 tai 0.2 2 sitten Leipzig 1-0 kotona ja, ja nämä kuusi saattaa olla oikeasti sellaiset, mitkä ennätään antaa sen oljenkorjan säilymiseen. Jos näistä olisi tullut tappiot, mä melkein sanoisin, että pohkun tippumassa. Nyt heillä on sauma, mä sanoin, että heitä nyt ihan hatusta, että 50-50, en, en ole laskenut mitään, mutta niin on edelleen sarja huono joukkue, siellä ei ole älyttömästi talenttia, että se on taistelu, on se heidän juttu. On siellä sitten niinku Anttiadeita ja kumppania, jotka pystyy väläyttelemään, mutta niinku isossa kuvassa, niin toi on aika, aika nimetön rosteri, ja, ja kyllä sitä taistelua tosiaan pitää tulla. Niin kuin he nyt Leipzigin vastaan, niin he kyllä pystyvät tekemään peleistä veemäisiä vastustajille, joten sitä kautta <köhö> pohkumilla on saumat, mutta helppoa ei tule missään tapauksessa. No sitten siellä 13 on Ehkä vähän niin kuin yllättäenkin sinne valahtanut Köln. Ja, ja tota, Kölnin meno on tällä hetkellä huolestuttavaa. Viimeisen viiteen pelin neljä tappioa, peräpää vuotaa, hyökkäyspäässä ei saada melkein mitään aikaa. Sanotaan, että se modesten kokoinen aukko on hyökkäyspäässä ollut koko kauden. Ja Steffen Baumgart, niin ihana persona kuin hän onkin, niin ei ole oikein löytänyt, löytänyt sellaista tarvittavaa. Rockenrollia tällä kaudella tuohon pelaamiseen, ja, ja tota, mä muistan, että Köln oli mulla joskus alkukaudesta idea-vastapelijengiä, ne oli mun mielestä aika huonoja. Sitten se näytti jossain kohtaa, että okei, nyt lähtee paranemaan, että, että tota, varsinkin puolustuspeli parani jonkin verran, ja, ja he otti esimerkiksi Bayern Münchenin vastaan se 1-1 tasuri, sitten Salkkeen vastaan, okei, se on vähän heikko tasuri, mutta Leipzigin vastaan 0-0, Frankfurtista 3-0 voitto. Näytti nyt, niinku vielä, helmikuussa, että et homma näyttää aika hyvältäkin kölnin suhteen, mutta sitten nyt on tullut tämä todella synkkä hetki ennen maajoukkuja ok. taukoa, ja tällä hetkellä se pelaaminen ei ole kauhean kaunista, et, et on he kuitenkin siis tuommoinen niinku keskikastin joukkue pelivoimiltaan, ja ei heille niinku pitäisi olla hätää, mutta esitykset on ollut viime aikoina huonoja, että jos tämä sama trendi jatkuu, niin sitten tulee hätää, mutta siellä pitäisi olla sitä potentiaali parantaa ja stabiloida sitä tilannetta. No, Sitten meillä on siellä 12 Augsburg. Augsburg, joka keikkuu ehkä vähän vähän tota sijoilla. niin homulla jälkeen tuolla sarjan peräpäässä pelivoimissa ja, ja tota, ää, he kuitenkin pystyy raapiin noita voittoja, mitkä on ollut iso juttu. Ne on hirvesti pelannut viime aikana tasureita himikäröksellä tuli tuli salkkeja vastaan, mutta niin kuin, Noita vähän vääryyden kengilläkin tulluja voittoja on raavittu, mitkä on, sit näkyy tuossa sarjataulukossa aika hyvin, eihän tämä mikään niinku hyvä joukkue ole, ja, ja hän on XG-tilastoissakin Bohumin jälkeen toisiksi heikompana FBFllä miinus 14 maaliin, että tota, et sinällään siellä on vähän viimeistelty ehkä odottamaan paremmin, ja vähän ollut tuurit puolella, mutta varsinkin toi merkin perissä, niin se on ollut todella pirteä, ja hän on noussut Aamaan joukkueen mukaan mikä oli niin Saksan maajoukkueen mukaan, mikä oli kova temppu augsburg ja, ja tota, niinku, Mä, mä tiedän tiedä, että me tykkään Augsburgista. Siis toi Enrico Maassenin jalkapallo, niin se on kuitenkin aloitteellista, ja ne niinku pelaa jalkapalloa. Mutta sitten siellä vaan tulee virheitä, ja sit siellä kuitenkin yläkerrassa on niin paljon sitä tasoa mun mielestä, että tota, ei tämä niin hyvä joukkue on vaikka ihan, ihan sympaattinen. Mutta en nyt ihmettelisi, vaikka he tuosta vielä valahtaisivat putoamistaisteluun se ei, se ei olisi mikään ihan, ihan suurin shokki. No sit keskikastissa meillä on Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, ehkä Mainz. Niin, mä nyt en nyt lähde jokaisen näistä joukkoista perkaamaan. Mennään vähän nyt, tota, lyhennetyssä mallissa, kun rupeaa tosiaan ääni loppumaan keskeen. Werderillä nyt on vähän vaikeat ajat ollut viime aikoina. Öö, he ovat tuommoista alempaa keskikastia sarjataulussakin siellä ja eiköhän se sinne tuu. En usko, että he valahtaa tuonne putoamistaisteluun, vaikka, vaikka viimeaikaiset tulokset on ollutkin heikompia. Heillä on sitten onneksi Dux ja Kruuk, jotka pelastaa tarpeeksi usein. Porus ja Mönsäkälä paljon tässä podcastissa aikaisemminkin. Seilaa mun mielestä selkeästi heidän tasonsa ja odotustensa alapuolella. Siis se pelaaminen. sarjasijoituskuva ja pelaamisen taso He on alempaa keskikastia mulla tällä hetkellä ja, ja tota, heidän pitäisi olla ylempänä mun mielestä, mutta he on tuolla, ja tuo joukkue ei, niinku, se ei mun mielestä farkke, ei ole saanut siitä mitenkään niinku, parasta irti, ja jännä nähdä, jännä nähdä, että mihin suuntaan tuo lähtee, mä vaikkaan, että paljon muutoksia kesällä. Mainz sitten taas, Boo Svenssonin Mainz, mielenkiintoinen joukkue, ja tota, ollut viime aikoina hyvässä vireessä, kuusi tappetonta peli putkee siinä oli nyt kaksi viimeistä ottaa suuret, sitä ennen neljä voittoa, Tehnyt ja paljon, öö, Ashork yläkerrassa iso härkä, joka on istunut nyt hyvin tuohon joukkueeseen ja siellä alapuolella lähtökohtaisesti Onisivu ja Lion, hyvin niin kuin liikkuvia kavereita jotka tekee hyvin ja, ja tota, kyllä, mä, kyllä mä tykkään Mindsista ja heillähän on tästä teoreettisesti saumat taistelun noista europelipaikoista, mutta en usko ihan, että riittää. Et he on mulla tuossa niin solidi keskikasti pelivoimissa ja, ja tota, Tarvitaan tuuria, jos ei halua nousta euro, eurotaisteluihin. No sitten kahdeksanalan sijalla meillä on Leverkusen, ja Leverkusenin kausi on mielenkiintoinen. Ja, ja tota, mä väitän, että Leverkusen niin suurimmat katset on tuolla eurooppa liikassa. heillä on nyt elennes Union saint lua vastassa, ja, ja tota, sinne tullaan varmasti laittamaan ne ykköstykit. Ja sitten saattaa välillä huilaa sarjan puolella. Leverkussa Leverkusen ne on nyt noussut on nyt kolme voittoa perät ystä, varsinkin että Bayern voitto oli aika iso statement, ja, ja Leverkusen niin pelaaminen on parantunut, ne on mulla nyt niin kuin noussut tuossa pelivoimissa jo, jo tota, ne on itse ollut kauden suhtyylähällä? lähellä, ne on vähän epäonnisiakin, mutta niillä oli tuommoista pientä dippiä tuossa, nyt ne on noussut taas tuonne niin niin best of the rest voisi sanoa, että kun tuossa on niin Bayern, München, Leipzig ja Dortmund on ne kolme isoa, ja sitten muut tulee tuossa vähän alapuolella, niin Leverkusen on ottanut se oma paikkansa siinä, ja kyllähän heillä on tuossa rosterissa potentiaali nousta ihan niin kuin Dortmundin tasollekin, mutta se pelaaminen on vähän hakennut, mutta ehkä ensi kaudella, kun Sabia Alonso saa tarpeeksi aikaa, jos he saa pidetty näistä supertalenteista, Diabista, Virtsistä, Fringpongista ja kumppanista kiinni, niin Leverkusen on tuossa paljon aihioa, mutta mä en usko, että he tulee sarjassa välttämättä näyttämään niin hyviltä loppukaudella, koska ne ykköskatseet saattaa olla Eurooppa-liigassa, koska sieltä on otettavissa ehkä se sämpö paikka koska sarjassa se on jo aika, aika haastavaa, vaikka toki jos se nyt ottaa pari-kolme voittoa putkea yläpuolella vähän kömmitään, niin sit ehkä, mutta aika epätodennäköistä. No siellä on seitsemän meillä on sitten Wolfsburg, joka on ollut mulle vähän semmoinen jengi, että mä en oikeastaan kiinni, että niin kuin, onko ne nyt munavaikana, Että niin pelivoimissa he on... Odotas nyt, kun mä kirjoittaa Wolfsburgin. He on tossa niinkun niin ylempää keskikastia. Vähän tulee Leverkusen ja Frankfurtin alapuolella. Mutta tota, Se vähän ailahtelee sen heidän pelaaminen. Et siellä on, siellä on niin ihan hyviä, tosi hyviä pelejä. Sitten on taas sellaisia notkahduksia, että niin Kusta on täysi omi ja sitten tulee taas hyviä pelejä. Et ehkä semmoinen niin tasaisuus vielä puuttuu, mutta... Kyllä heillä saumot on taistella noista top-6 joista mikä oikeuttaisi Eurooppaa ja kyllä se olisi Wolfsburgilta tällä kaudella mun mielestä niin kuin hyvä suoritus, kun mietitään vielä, että niin kuin varsinkin alukauden jälkeen, niin, niin se näytti jossain kohtaa, että tästä tulee todella synkkä kausi, mutta sitten tuli se hyvä voittoputki tuonne marraskuuhun ja palattiin vielä Katarin kisojen jälkeenkin 6-0 ja 5-0 voitoilla, voitoilla ja, ja tota, sitä kautta niin ei huono kausi Wolfsburgilta. Ja tämmöinen ehkä mun mielestä vähän tämmöinen etitä itseämme kausi alaisuudessa, mutta hyviä aihioita. No sitten siellä seitsemän Frankfurtia. Frankfurtin niin kuin kausi on ollut mun mielestä, voiko sanoa niin Että ne oli tuossa jossain kohtaa näytti, että et, he et on oikeasti ihan niin real deal. ja Varsinkin kun muani on tuonut sinne hyökkäyspäähän, ihan uuden ulottuvuuden, ja, ja tuota, he niin nousi mulla pelivoimissakin kohisten, ja, ja kyllä he on sementoinut heidän paikkansa sinne niin kuin, niin kuin melkein sinne best of the rest, että niin kuin kanssa, ne on mulla tuossa nyt niin kuin neljäs ja viides pelivoimissa. mutta ihan viime aikoina on otettu pietä notkahdusta, ja onko siinä sitten syynä ollut tosiaan nämä Champions League-isot pelit Napolin kanssa, ne on kuitenkin poikkeuksellisia pelejä Frankfurtin tasoiselle seuralle, ja, ja se on ehkä vähän näkynyt, että varsinkin toi hyökkäyspeli on mun ollut vähän yksi ulotteista, ja nyt kun sieltä vielä toi Lindström saattaa olla jopa loppukauden sivussa, en tiedä kuinka paha hänen vamma on, niin se, se saattaa olla sellainen, sellainen puutos, mikä, mikä sit tiputtaa Frankfurtin noista Champions League-paikoista, Kolomuani niin edelleen on poikkeuksellinen pelaaja tuohon joukkueeseen. Mario Götzi on hyvä, mutta sitten jos se nousee esimerkiksi Rafael Borre nyt Lindströmin tilalle, niin ne on ne Lindströmin pystyjuoksut ja ne, ne repivät liikkeet. Ne on ollut aika iso osa mun mielestä, Frankfurtin hyökkäyspeliä, vaikka hän ei ole ehkä tehoillaan niin tehokas ollut, mitä voisi olla, mutta kuitenkin luo tiloja muille. Ja Rafael Borre on mun mielestä aika, aika haamu ollut viimeisen vuoden päivät. Niin tota, mä näen sen sellaisena asiana, mikä saattaa nyt nyt Frankfurtille. Heidän positiivisen asiaan nyt ne Champions League-kirjat on ohi ja voidaan keskittää tuonne sarjaan ja, ja tota, pelaajat pysyy tuorempina ja heil on niinku, heilläkään kuitenkaan ihan liikaa sitä le- leveyttä siinä rosterissa ole. Mutta no, joku tauko tuli mun mielestä Frankfurtille hyvää hetkeä. Nyt saadaan rev- levätty, kasattu rivit ja sitten lähtee tämä viimeinen rynnistys. Ja ei he missään tapauksessa... Niinku, ei se mahdoton saumaa lähteä nousemaan tuonne ihan Sempjusliga-paikoille, mutta mielestäni se vaatii nyt, että he saavat sen Lindströmin paikan jotenkin paremmin korvattu. Onko se taitsi Kamerun nousee siihen ja saada keskikenttä uudelleen vai mitä kautta Klasner sen ratkaisee, mutta jotenkin se pitää ratkaista. No niin, lähdetään vetämään viimeistä viittä jengiä tähän podcastiin. Pakko sanoa, että, 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 että vähän puhaluttaa jo, mutta ei se haittaa. Leipzig, siellä on viisi. RBLn kausihan on ollut myös aika mielenkiintoinen. Oli se, se ihan alkukausi, mikä mun mielestä niin kuin, oli vähän sellaista niin erikoista. Siellä oli hyviä esityksiä, sitten sit oli tosi huonoja ja, ja se Tedesco-joukko ailahteli pahasti. Siellä oli, sitten sit, sit Tedesco ne fudut, tuotiin rooseja ja, ja varsinkin tuossa niin sanotaan, Ennen M1-kisojen jälkeenkin niin, niin oli tosi hyvä vaihe ja joukkue oikeasti niin kuin, suoritti hyvin. Mut nyt tämä ihan viimeinen pari viikkoa, niin sehän on ollut niin kuin, vähän huonoa. Okei okay, dortmund he eivät tappioa siitä. He hävisivät sen pelin, mutta he loi tarpeeksi maalipaikkoja. Sitten tuli tämä City-romahdus 7-0, tappio 1-0. Mutta niin kuin, isossa kuvassa Leipzig on... Mun papereissa sarjan toisiksi paras joukkue melkein. Et on mulla pelivoimissa itse asiassa vähän jopa Dortmundin yläpuolella, mikä saattaa yllättää. Se johtuu ihan vaan siitä, että no viime, niin kuin viimeisen parin kuukauden aikana on ollut tosi, tosi hyviä. Että tota, jossain mittakaavassa mä sanoin, että se en, kunku, se en kunku tietenkin vähän fuulaa, tota, koska se on ollut pois koko ajan. Se näkyy esimerkiksi nuo mun pelivoimathan niin parhailla mahdollisella rosterilla. Kun en kunku ollut poissa koko ajan, niin se vie Dortmundin kanssa jo aika vierekkäin, mutta tota, toi en kunkun paluu olisi tärkeä. Mä en nyt tiedä kuinka pitkään se on vielä sivussa, se tuli se loukkaantuminen sen paluun jälkeen ja sit kun se tulikin takaisin, niin se ei näyttänyt ihan omalta itseltään. Et siinä mielessä niin kun, äh, he tarvitsis sen huippukuntuisen en kunkun, jotta he olisivat niin paras versio itsestä. Tämä on vähän itsestä selvää. Paskajauhantaa, mutta sanotaan nyt kuitenkin, mutta tota, aika hyvin on saanut sen piilotettua ja esimerkiksi Emil Forsberg on nostanut tasoaan paljon. jo soposla ollut hyvä, Timo Werner joo, no, hän on timppaan, timppa. Että sitten Andre Silva on mun mielestä edelleen pettymys, hän on kaukana siitä mitä parhaimmillaan on ollut. Että vähän niinku yksipalanen vajato joukkue on, mutta toi on kuitenkin hyvä joukkue ja mä uskon että Leipzig ottaa sen Champions League-paikan tosta. Freiburg ja Union Berlin on niin paljon heitä heikompia joukkueita. Et RBL ottaa sen nyt vaikka sitten väkisin. No tästä päästäkin sitten Freiburgin kimppuun. Strike-ryhmä se vaan neljäntenä edelleen sarjassa. Ja onhan tämä ihan, ihan niin satumainen tarina miten Freiburg taistelee isompia vastaan. Ja, ja tota, nyt tuli tosiaan juventukselle tippuminen Eurooppa-liigassa. Ehkä semmoinen lause, mitä Freiburg kannattaa, ei olisi ei olis uskonut sanovansa edes ääneen. <lacht> Mutta tota, se kertoo vain, kuinka pitkälle Streich on tämän joukkueen tuonut. Hänhän on ollut niin kuin, ikuisuuden joukkueen peräsimessä ja ansaitsee kaikki mahdolliset pystit Ja, ja tota, sanoin nyt patsaat sinne stadionin ulkopuolelle sitten joskus tai vaikka hetikin mun puolesta. Mutta niin kuin, muuten niin hieno kausi menossa Freiburgilta. Vai, vaikka pakko sanoa tässä kohtaa, että pelaaminen on mennyt alaspäin viime aikoina. Sanotaan, sanotaan että viimeisen kymmenenpeni aikana, niin Freiburg on mennyt ehkä jopa sellaisen luokan alaspäin. Rupeeks tässä näkymään pitkä kausi, paljon pelejä ja kuitenkin aika tiivis rosteri, niin, niin tota, se, tuloksissa se ei ole vielä niin pahasti näkynyt, on saanut raavittu jo pinnoja, mutta se pelaaminen itsessään ei ole ollut niin hyvää ja, Siinä mielessä niin kuin vähän mä huolissani, että riittääkö heillä bensa ihan tonne loppusuoralle. Et ehkä heillekin tämä maanjoukkoon nyt hyvää paikka. ja toivottavasti saavat kerättyä sinne viime rynnistykseen sitä voimaa ja momentumia, mutta mä pelkään että Freiburg, Freiburg on tippumassa uusia paikoilta. Et he on kuitenkin, he on kaksi pinnaa. Union Berliiniin perässä. Union Berlin on mulla ihan snadisti Freiburgin yläpuolella. Tiukka kamppailu näiden välillä tulee olemaan. Mä väitän, että Leipzig ottaa sen kolmannen UCL-paika ja UB ja Freiburg kaksi todellista tarinaa, tulee ratkaisemaan sen kolmannen, ellei Frankfurt nousi tuolta kiusaamaan. No mennään sitten UB suoraan tästä. mitä sitä nyt sen enempää jaarittelemaan. Union Berliini, samat sanat, mitä, mitä oikeastaan tuonne Freiborgin puolelle, että heille tuli tippuminen ehkä vähän nimettävämpää Union Sant Kaluata vastaan tuon erittäin hienon Ajax ottelupari pari voiton jälkeen Eurooppa-liigassa, Et toi oli varmaan aika iso pettymys, että tiputti pelkialaiselle unionille, että sitten tuli unioniitten kohtaaminen siinä, mutta tota varsinkin kuusi päästetty maaliin kahteen peliin, niin se oli aika epä, epäunion berliinmäistä, joten sinällään aika, aika jännä, miten se noi, noi sitten kääntyki. Et sit tota toi Frankfurt-voitto oli nyt iso viime kierroksella, vaikka sekin tuli vähän heikomman peliesityksen jälkeen. Kun mä katson täältä omia, omia pelivoimia, niin ei tuossa Unionin pelamisessa tavallaan ole tasollisesti mitään hirveätä muutosta nähty, vaikka tulostaso on vähän heikentynyt. Et niin kuin me on puhuttu ennenkin, että ne vaan raapi niin ihan älyttömällä tahdilla niitä pisteitä. Niin kaikki tuommoiset tiukat pelit, 1-1-pelit, niin mitkä sitten päättyy 1-1, niin eiköhän Union Berlin kääntänyt ne imaan jollain keinolla ja jossain kohtaa yleensä vaan tarinat tulee päätöksiä. Sitten tuli salkkeja vasta Tasuri, Kölniin vasta Tasuri ja vasta Tasuri. Kaikki sellaisia tasureita, mitkä he olisi silloin siinä putken aikana pystynyt kääntämään, mutta sitten ne onnet vaan tasottuu pikkasen. No okei, okay, nyt Frankfurt-pelissä heillä taas olikin sitten Onni puolella ja he vähän vääryydellä se voiton, mutta niin isossa kuvassa, niin Unio Berlin on hyvä ylemmän kesikasti joukkue, joka pelaa koko ajan niin kuin hirveällä taistelulla ja, ja sykkeellä. Ja tota... ei, ei tule ole yhdellekään vastustajalla helppo peli, mutta eihän myöskään niin kuin, ole kauhean monessa pelissä mitään suosikkeja jonka takia niitä pisteitä todennäköisimmin tulee tippumaan. Ja ainakin sanotaan, että se mestaruustaisto voidaan nyt mun mielestä unohtaa. Viimeistä paria vedetään uunista ulos, ja sehän on tietenkin Bayern München ja Dortmund. Mestaruustaisto käy kuumana. Onko koska viimeksi ollut Saksassa näin tiukka tilanne 25 pelin jälkeen? En, en muista, että tota Dortmundhan nyt siirtyi pinnalla kärkeen, kun Müncheni hävisi Leverkusenille. Ja, ja tota, pakko sanoa, että edelleen todennäköisyydet puhuu Bayern Münchenin mestaruuden puolesta. Jos me katsotaan tuosta kertoimia vaikka, niin Bayernista saa jotain vajaa 1.3 ja Dortmundista jotain vajaa viittä melkein. Nämä nyt ei ole ihan kauhean liquidit mä katson, mutta kuitenkin. Et se kertoo kuitenkin sitä asetelmasta, että Bayern on edelleen selvä suosikki mestaruuteen, vaikka Dortmund johtaisi. Se johtuu ihan puhtaasti siitä, että Bayern on vaan edelleen selvästi sarjan paras joukkue. Pelivoimissa siis tuossa on niin luokka jopa puolitoista eroa Bayernin hyväksi ja me katsotaan nyt vaikka XG-tilastojakin. Bayerilla on plus 26 maali tällä FBRFllä ja Dortmundilla plus 13. Niin on, siinä, on siinä vielä aika iso, iso gäppi, mutta ei se missään tapauksessa niin mahdottomuus ole, että Dortmund voittaa. ja Heillä on niin erittäinkin hyvät saumat siihen. Että tota, jos mä nyt sanoisin, että mm, siellähän on se keskinäinen ottelu. Onko se nyt itse asiassa heti nyt, kun palataan maajoukkueen tauolta. katotaas Joo, Bayern München, Dortmund, heti neljäs päivä ja ensimmäinen neljättä, kun tullaan tauolta. Ja itse asiassa Nagelsmann ihan sanoo siinä, siinä tuon tota tappion jälkeen, että jos he häviävät on dortmund peli niin hän sanoo, että Dortmund on mestari, koska tässä vireessä heitusi sitten enää Dortmundi samaa kiinni. No mä sanoin, että se on paskapuhetta, se on mentalista peliä. Dortmund ei ole mestari sen voitonkaan jälkeen, mutta jos he sen kykenis voittamaan. Olishan se ihan, niin kuin, ihan jättimäinen askel kohti sitä mestaruutta. Et jos mä nyt katson tässä suurin piirtein, mitä mun pinnat nyt näyttää raakaasti tässä, niin Dortmundin voittoa mulla, tässä ei nyt ole mitään säätöjä, se muuta, mutta semmoinen vajaa 15 pinnaa on mun masina näyttää Dortmundin voitolle tuossa pelissä. Joten ei se hirveän todennäköistä, että Bayern vielä melkein 70 pinnaa ajasta tuon matsin. Joten, tota, Joten kyllä, kyllä Bayerillä tässä tulenti-asema on ja jos he on keskinäisen voittaa niin sehän sitten taas kääntää tilannetta Aika paljon mutta onhan meillä nyt herkullinen tilanne käsillä ja ollaan niinku iloisia tästä ja mä toivon että Dortmund voittaa pelin koska me saataisiin erittäin herkullinen loppusesonkin tähän vielä Jos me katsotaan sitten miten nämä joukkueet on tässä niinku suorittanut niin Dortmund on On niinku tällä hetkellä niin Niilläkin oli tuossa pelaamisessa pientä sellaista dippiä jossain kohtaa, mutta nyt ihan viime aikoina hän on niinku parantanut mun mielestä selkeästi. Ja, ja varsinkin hyökkäyspäässä niin ne luo tällä hetkellä hirveällä volyymilla maalipaikkoja. Et peräpäähän niillä vuotaa vähän liikaa edelleen. Ja se on oikeastaan se iso ero sitten, että miksei he ole niinku niin hyvä mitä Bayern München, koska tota, maalipaikkoja he luo, sanotaan melkein niinku sama, samalla Kaliberilla suurin piirtein, mutta sitten tuo peräpää vähän ehkä vuotaa liikaa ja, ja sitä kautta se ero ehkä vähän rakentuu, mutta onhan tuolla niinku Sebastian Haller pääsee koko ajan paremmin siihen sisään ja, ja tota Marko Rois rupeaa olemaan taas hyvässä iskusta loukkaantumisten jälkeen. Jude Bellingham on ihan fantastinen pelaaja, Guerrero uusi rooli on iso juttu, sitten olisi vaan niinku toivottavaa, että se Julian Brandt tulisi sieltä kohta takaisin. Mä en tiedä, kuinka pitkä Karim Adeyemi on vielä sivussa, mutta kyllä Dortmund tarttisi heidän kaikki parhaat jätkät, jotta he oikeasti pystyisivät pystyis, tuota taistelemaan tuosta niinku mestaruudesta. Mutta en mä silti sano, että niinku... tämä on omissa käsissä voida sanoa. Ja se on aika hieno tilanne heille. Sitten taas Bayern München, niin Bayernin kausihan ei ollut missään tapauksessa niinku, mitenkään onnistunut, jos sanotaan näin. Mutta heillä on kuitenkin niin paljon sitä laatua siellä, ja, ja, tota, ja vaikka tässä on tullut muutamia taas niin kuin tappioita, joista Leverkusen peliä Mönchengladbach-pelissäkin tuli se punainen heti alkuun. Mutta kyllä he vaan niin kuin itse asiassa puolustaa keskimäärin sen verran paremmin ja luo kuitenkin maalipaikkoja aika paljon, että he on prosentuaalisesti vaan sen takia vähän useammin, vähän isompi suosikki. Mutta sitten taas Bayern Münchenillä on nämä isot Champions Siellä on siti vastaan todella kova ottelupari, ja kuitenkin kyllähän Bayernillekin se Champions League on varmaan kuitenkin se isompi juttu tässä, kun niitä mestaruuksia tuolla omassa sarjassa. Totta kai, jos ei he voida mestaruutta, omassa sarjassa on katastrofi, mutta silti toi City-pelipari tulee ole heille tosi iso. Joten kyllä tämä kääntää Dortmundille tavallaan monet asiat, vähän antaa heille semmoista lisäboostia siihen heidän saumaan mun mielestä. Ja jos mä nyt ihan mutulaan sanon, mulla ole mitä prosentteja, mutta kyllä mun ne Bayernin mestaruuskertomat on vähän liian alhaiset. Ja jos mun pitäisi valita näistä, niin mä, mä pelaisin Dortmundin ennemmin. Mutta tosiaan mulle ei nyt ole mitään kättä, kättä pidempää tähän, tähän heittää. Mikä tota, tässä mun mielestä silmiin nähtävä on se, että meillä on sarjan kaksi kärkijoukkoa, jotka taistelee mestaruudesta. Ja, ja tota, Dortmundin paras maalintekijä tällä kauden Julian Brandt kahdeksan maaliin ja Bayern Münchenin Jamal Musiala 11 maaliin. Niin kumpikaan ei ole enää ollut siinä mielessä, että toisella oli Haalan, toisen Lewandowski, ne ykkössyömähammat, mitkä takoivat maaleja koko ajan. Niin nyt se, niin kuin ne, ne tehot tulee paljon ra- laajemmalta rintamalta molemmilla joukkueilla, mikä on ehkä tietyllä tavalla ollut myös vähän ongelma, kun ne ei ole ykkös ykkössyömähammasta, mutta toisaalta myös kertoo siitä laajuudesta, mitä sieltä löytyy. Payerilla just niin kuin Musiala 11 maalia, Chupomotin 10, naapri 9, Sane 7, Mane 6. Komman 5. Niin tulee aika, aika laajalla rintamalla niitä, niitä onnistumisia. Sitten Dortmund taas toisella puolella, niin siellä on Brand 8, Royce 6, Moukoko 6, joka on pitkään loukkaantuneena, Gio Reina 5. Aika paljon, en usko, että se on noin paljon tehnyt. Kuitenkin vain neljäpeli avauksessa. Että niinku tavallaan tehoja tulee, mutta kumpikin joukko olisi kyllä parempi mun mielestä, jos niillä olisi olis sitten siellä hyökkäyksessä se jopa se syömähammas. Mutta jäädään odottamaan. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen taistelu tulee, ja kyllä minä ainakin henkilökohtaisesti syyppään tästä Dortmundin, niin kuin varmaan aika monet muutkin neutraalit. Se oli siinä. Voi pyhä sylvi, mikä pläjäys. Kolme tuntia saatiin rikki. En mä ihan, silloin sitten tulee paketti, niin mä uskon ihan näin tuhtia. Miettisi jotain puolta puolitoista tuntia, tunti neljä viittä. Mutta nyt käytiin kaikki joukkuet käytännössä läpi näistä kolmesta sarjasta. Ja, ja toivottavasti. Tota, Niille, ketkä jakso kuunnella loppuun asti, niin mä kiitän teitä. Se on aina hienoa, hienoa jos näin pitkä seti jaksaa kuunnella. Ja ymmärrän teitäkin, jotka ette jaksa. Mutta tota, eikä tässä tosiaan ensi viikolla olisi tarkoitus nauhoitella sitten se spessujakso Karjala Harrin kanssa. Jutellaan sitten vähän kannattamisesta ja varmaan tästä pohjois tilanteesta, seuroista ja vähän kaikesta muusta. ei katsotaan, mitä juttu sieltä tulee. Ja sitten voi jälkeen niin palataan taas perusjaksojen pariin. Eikä tässä muuta kuin kiitos ja <köhö> mä menen juomaan vettä.